0: Bonjour à tous, bienvenue pour Upcast 25. Upcast qu'on enregistre un peu plus tardivement que d'habitude. Il est le 9 février, on est mardi 9 février au soir. J'ai du mal voilà. à parler, euh, la journée de travail. <rire> enfin, je n'ai pas travaillé aujourd'hui, mais c'est autre chose. Euh, <rire> euh, avec moi, bah, Julia, que vous entendez rire à l'instant. Salut voilà, Julia. Bah, salut à tous. Salut à tous. Et Dim, salut Dim. Salut. Ça va bien, Dim Bah ouais, ça va bien. Et vous Et bah plutôt pas mal.
1: Ouais, c'est ouais. mardi, c'est étonnant d'enregistrer le, le mardi. Hein. Mais parce que le mardi, c'est permis. Ouais, c'est... <rire> c'est ça. C'est Alors, c'était, c'était, je crois, euh, Chaton-Pute qui, qui avait fait une remarque comme quoi c'était inadmissible qu'on, a, qu'on ait deux jours de retard. Et je lui disais qu'on s'était refait l'intégrale de Shining Tatum. Ah
0: bah voilà, voilà pourquoi, on a
1: été pourquoi, bien occupés en ouais. fait. Il y a beaucoup de films, beaucoup euh, de qualités, beaucoup je de
2: débats. Je crois qu'Yao dans les commentaires a aussi dit qu'on avait pris du retard pour aller voir euh, Les Tuches 2. <rire> euh... bon, bon, on, on en reparlera tout à l'heure. C'est le film de la semaine. Bah tiens, Dim, d'ailleurs, en parlant des
0: commentaires, tu voulais signaler un petit commentaire sympa que tu avais eu avec euh, un petit échange sympa que tu avais eu avec un Upcaster
2: Ouais, donc euh, bah, c'est pas dans les commentaires sur le site, mais c'est euh, Shaw qui m'a écrit euh, par mail pour qu'on puisse un, un peu plus discuter de Star Wars. Donc euh, voilà, je remercie pour ses commentaires et son avis. C'était euh, très sympa de discuter avec lui il n'hésite pas à me
0: réécrire. Shaw, donc c'est la personne à qui t'as offert le magazine Star Wars, c'est ça
2: Exactement, ouais.
0: Ouais, bah ça c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, juste en passant pour pas qu'on oublie, Grégoire n'est pas là. C'est oui, ce, ce que, soir. que j'allais dire. Oui, pardon, je viens. C'est vrai. On l'a déjà oublié, merde. Oui, oui, voilà, on oublie vite les gens ici. <rire> <rire> euh, bah, Grégoire, qui paraît-il, a des meilleures choses à faire, comme gagner sa vie, s'occuper de sa famille. Enfin, travail. Que des excuses bidons, quoi, en fait, ouais, évidemment. C'est... Voilà, il faut revoir ses priorités, Grégoire, moi, je dis. Bon, bref. <rire> Grégoire est désolé de ne pas être là ce soir. Je suis sûr qu'il écoutera d'autres podcasts. Et alors, ce podcast, tiens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast où on va parler de cinéma, de jeux vidéo. Euh, de technologie, euh, de, série, de, de, séries. de série, voilà. Merci Julien. De musique aussi. Un peu. De musique, c'est vrai, de musique. Euh, et puis voilà, dans diverses parties, on va commencer tout de suite par la partie divertissement. Alors, on va commencer par un, une sorte de petit débat. Oui, je là, je, moi je se voulais faire un, ouais. un
1: débat. Alors, je me suis un peu, un débat un peu peut-être un peu houleux. Je ne sais pas comment ça va se passer, <rire> euh, <rire> parce que c'est un débat sur la censure au cinéma. Ouais. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une censure qui semble frapper euh, pas mal de films hein, ces derniers mois. Donc, je vais expliquer un peu. On va faire un peu de contexte, et puis après, on, on dira un peu ce qu'on ce qu'on en pense. Euh... <rire> Donc voilà, L'idée, c'est quand même de faire un débat autour du sexe, des seins, des culs, hein, des trucs qu'on souhaiterait un peu nous cacher au cinéma, à nous et à nos progénitures. Ah, ça me parle de toute mon attention. Voilà, c'est pour un peu capter l'attention <rire> des, des gens, pour pas que les gens sapent. C'est toujours bien d'annoncer ça en préambule. Euh, alors, Ce que je vais faire d'abord, c'est remonter un peu le fil, on va dire, antéchronologique pour parler des différentes affaires et expliquer qui est derrière cette censure. Donc là, l'affaire la plus récente concerne un film qui, pour le coup, n'est pas très récent puisqu'il date de 2009. C'est Antichrist de Lars von Trier. Euh, donc un réalisateur qui est plutôt habitué, on va dire, euh, aux polémiques, hein, que ce soit avec Nymphomaniac, que ce soit à l'époque euh, du Dogme, avec euh, ses, notamment ses, ses premiers films. Oh oui, il aime bien ça. Hein. Oui, il aime bien ça. Mais là, pour le coup, il y est un peu, un peu pour rien. Donc il y a une semaine, donc, ce film de Lars von Trier a perdu son visa d'exploitation en raison de, je cite, « de scènes de très grande violence et de scènes de sexe non simulées ». Donc en fait, la Cour administrative d'Appel de Paris précise dans sa décision qu'elle a rendu publique le 3 février 2016 que le film comporte des scènes qui, je cite, « ont un degré de représentation de la violence et de la sexualité qui exige au regard des dispositions réglementaires applicables une interdiction de ce film à tous les mineurs ». Donc à l'origine de cette action, on retrouve l'association catholique qui s'appelle Promouvoir. Donc c'est euh, une association qui a également dans le collimateur euh, les huit salopards de Tarantino et qui avant avait fait parler d'elle, euh, bah, là pour le coup j'en parlerai après un peu plus en détail puisque ça avait quand même fait pas mal polémique, euh, le Love de Gaspard Noé, dont ouais, on avait un petit peu parlé ici, et la vie d'Adèle de, de Kechiche. Euh, alors cette association amène ses actions via un avocat qui s'appelle André Bonnet, il a aussi un autre nom d'ailleurs, Patrice André, Enfin voilà, il signe de, de, de deux noms, mais on le connaît surtout sous le nom d'André Bonnet, donc il se fait, euh, qui avait déjà en fait, tenté de faire annuler le visa d'exploitation pardon, de, d'Antichrist à sa sortie. Donc euh, voilà, c'est un peu chez lui c'est un, une idée fixe autour, de, autour du film. Et à l'époque, le ministère de la Culture, qui était Frédéric Mitterrand, lui en avait accordé un nouveau, donc il avait redonné un visa d'exploitation au film. <coughs> Pardon, j'ai un peu la voix. Oui, on entend, on entend légèrement. Voilà, légèrement. De nouveau annulé en 2012, euh, avant que le film ne récupère encore une fois. Euh, son visa d'exploitation. Là, pour le coup, c'était Aurélie Filippetti qui avait estimé que l'interdiction au moins de 16 ans était suffisante. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'annulation d'un visa d'exploitation, euh, c'est hyper important pour un film, puisque finalement, sans visa d'exploitation, un film n'a plus d'autorisation administrative qui permet sa diffusion en salle, mais aussi sur tous les autres supports. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer à la télévision, il ne peut pas sortir euh, en DVD. Voilà, autrement dit, ça revient à tuer un film. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que les visas d'exploitation, quand on fait une procédure judiciaire, ils vont être gelés jusqu'à ce que ça soit réexaminé. Et pendant ce temps-là, le film n'a plus de vie commerciale.
0: D'accord, donc c'est vraiment fait pour bloquer le film euh... C'est fait
1: pour bloquer le film avant qu'il soit réexaminé pour changer sa classification. D'accord. Alors Promouvoir, pour les, pour les présenter rapidement, c'est une association qui est proche des milieux catholiques traditionnalistes, qui compterait apparemment une centaine de membres, même si c'est assez euh, obscur et on ne sait pas trop, parce que leur site est fermé, euh, enfin, ou bloqué, ou fonctionne assez mal et ils sont assez euh, discrets, on va dire, mmh. qui a été fondé en 1996 à Carpentras, donc je le disais par André Bonnet, euh, slash a.k.a. Patrick, Patrice André, puisqu'il a deux noms. Ah, donc, donc, lui, la, c'est, euh, l'avocat,
0: c'est en fait, il fait partie de Provoire. ouais et c'est même lui qui a,
1: on va dire, la, la figure de proue et qui mène toutes les actions. Puisqu'apparemment, ça serait le seul avocat de, de l'association et c'est lui qui mène toutes les actions en justice. Puisque de toute façon, quand il n'y a pas d'action menée en justice par cette association, les films ne sont pas du tout inquiétés. Et ça, on en parlera peut-être dans, dans le débat, c'est euh, de voir qu'il y a une association euh, qui peut euh, bah, régir un peu tout ce qui se fait dans le, le cinéma, au niveau des, des classifications. Donc, il a un temps été affilié à Bruno Maigret euh, en figurant sur la liste du MNR au municipal d'Avignon en 2001. Donc, il se définit comme un défenseur des valeurs judéo-chrétiennes. Euh, pour le présenter rapidement, hein. j'en reste un portrait pas forcément très, euh, très sympathique, puisqu'il est opposé à l'ouverture du mariage au couple homosexuels. Euh, et selon lui, le but de promouvoir, c'est de défendre la dignité de la personne humaine et protéger les mineurs à travers la promotion des valeurs judéo-chrétiennes. Donc, son ennemi, c'est la sexualité et la violence au cinéma, qu'il juge destructrice pour les plus jeunes, et son objectif, c'est d'instaurer un système de classification des films beaucoup plus sévère qu'il ne l'est actuellement. Donc, en fait, par le passé, promouvoir l'association, c'est attaquer à d'autres films. Donc, j'ai parlé de la vie d'Adèle, euh, de Love, mais aussi, euh, il y avait une, une affaire qui avait fait un aussi polémique c'était pour le film Saut so 3D. Ah oui. euh, puisqu'en fait, euh, là, il avait saisi le Conseil d'État et euh, il avait réussi à obtenir une interdiction aux mineurs. Donc, ce qui avait quand même fait pas mal de bruit dans les milieux de, de gens qui travaillent dans le cinéma d'horreur, parce que si on commence à interdire des films d'horreur au moins de 16 ans, c'est quand même euh, bah, c'est un gros problème et c'est une Parce que
0: les films interdits au moins de 18 ans, ils sortent du réseau classique de diffusion de cinéma, en fait. Alors ça, ça peut arriver. Alors, euh, je sais pas je si. Sais pas. Euh, par... Parce que la pornographie, par exemple, qui est interdite au moins de 18 ans, c'est un réseau à part ouais, alors, t'as,
1: t'as, dans la classification, je crois que tu as cinq catégories, euh, dont l'interdiction pure et simple du film. Donc D'accord. là, il sort totalement des réseaux. C'était le cas à l'époque de Baisemois, euh, qui était complètement sorti du réseau. Après, tu as une, inter... euh, une interdiction de Virginie Pante et Coralie Trinti, Et tu as aussi une interdiction au moins de 18 ans, au moins de 16 ans et au moins de 12 ans. D'accord. Et
0: une euh, classification, on va dire, tout public. Je pensais que moins de 18 ans, c'était que la pornographie. Bah,
1: je croyais aussi, mais apparemment, il y a, une, y a une, un degré dans l'interdiction euh, totale d'un film. Euh, pour, alors là je sais pas ce qui justifiait pour baize et euh, l'interdiction au moins de 18 ans, euh, qui peut être... Euh, donc là, par exemple, pour Saut 3, euh, c'était le cas. C'était D'accord. une interdiction au Mais okay, bon.
2: Il était quand même diffusé dans les cinémas classiques, je l'avais ouais. vu, par exemple, à l'UGC, à Saut 3. Ouais, alors peut-être que
1: tu... Alors je sais pas si tu l'avais vu avant que ça soit euh, euh, interdit au moins de 18 ans, mais ouais, après tu pouvais quand même le voir si tu avais plus de 18 ans. Mmh. Euh, voilà, donc Nymphomaniac aussi de Lars von Trier, qu'il Trier euh, qu'il avait fait interdire. Ken Park de Larry Clark, hein, on se souvient de Ken Park qui était oui, je euh, vu, moi. Un, d'ailleurs un, plutôt un très bon film. Wow. Et voilà, baise moi c'était un peu leur premier fait d'armes en 99 dans une affaire qui avait fait pas mal de bruit. Parce que je crois que c'était un des premiers films, enfin un des premiers films, enfin un des films les plus récents qui avait été euh, complètement interdit d'exploitation. D'accord. Donc euh, il, a, on, il a aussi dans le viseur, je parlais tout à l'heure du Quentin Tarantino, des, des douces, des, douces, des huit salopards, pardon, allez, euh, euh, parce qu'il trouve que le film est trop violent ah, et que bah, notamment, allez. alors on ne va pas trop spoiler, mais il y a une scène... Zoclaf.
0: bah c'est pas un spoil de dire qu'à la fin, il y a des gens qui se tirent dessus, quoi. Non, mais c'est surtout la scène
1: de fellation euh, racontée. Ah bon? Ouais, voilà. C'est surtout cette scène-là qui les, <rire> les perturbe beaucoup. Je pensais vraiment que c'était la violence aussi. Mais il, y a oui. ça aussi hein, il y a ça aussi, mais euh, notamment cette scène qui, que justement euh, André Bonnet décrit. Euh, on parle aussi de Bang Gang, là, c'est le, le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, de ouais. Eva Husson,
0: qui est interdit aux moins de 12 ans. C'est l'histoire de, d'amour entre deux femmes, c'est ça? Alors
1: entre eux, je crois que c'est un, plutôt entre ah bon. plusieurs adolescents. Ah bon, moi, je ouais. pas compris. Alors, je, mais c'est peut-être ça. Ah, après, je
0: n'ai pas vu le film. Moi non plus. En fait, je n'ai pas fait trop attention à ce film.
1: Et pour le coup, là, ils ont demandé auprès du tribunal de Paris un visionnage au CNC, préalablement à sa sortie, afin de court-circuiter cette commission qu'il juge acquise au pornographe. Je cite euh, ses propres termes sur la commission du, du CNC. Et enfin, il parle aussi de Pirates des Caraïbes, euh, <rire> car selon lui, certains, ah bon, certains enfants euh, entre 6 et 9 ans ont été gravement choqués par la séquence de morts vivants classée tout public. Voilà. Donc c'est euh, leur, vraiment leur cheval de bataille. C'est à la fois la sexualité, la représentation de la sexualité au cinéma et la violence, euh, plus généralement, dans les films. Donc, une affaire aussi qui avait fait grand bris, c'était la vie d'Adèle, puisqu'en fait, il avait euh, réussi à faire, encore une fois, annuler le le visa d'exploitation du film, puisque le film était interdit au moins de 12 ans avec avertissement quand il était sorti. Donc, ça veut dire qu'un avertissement, c'est juste qu'on te dit, il y a des scènes qui peuvent horter la sensibilité de certaines personnes et il faut y faire attention. Et pour les moins de 12 ans, c'était interdit pour le coup, ce qu'on peut comprendre. Hein, ouais, euh, bah oui. Ici, moi, je, par exemple, je ne suis pas là pour dire les classifications, c'est mauvais, et tout le monde doit les films. Je trouve ça logique qu'il y ait des classifications. Après, dire. on viendra plus on sur, parlera, mais... sur, sur, le, sur le débat. Mais... Euh, euh, Donc voilà, il avait été interdit en moins de 12 ans en raison de scènes de de sexe réalistes et euh, de nature à heurter la sensibilité du jeune public. Là, encore une fois, ça peut être compréhensible. Donc à l'époque, André Bonnet avait déclaré « Depuis une quinzaine d'années, des réalisateurs sans scrupules veulent réintroduire la pornographie dans les circuits de diffusion grand public. Ce cinéma se donne pour but avoué, souvent de participer à la destruction des structures sociales et familiales au nom d'un libertarisme sans limite. Alors oui, si un réalisateur décide de recourir à cette pratique, il doit savoir que seuls les adultes seront autorisés à voir son film ». Alors ça, c'était en décembre dernier et la cour administrative d'Appel de Paris avait demandé à la ministre de de la Culture de Flore Pellerin de procéder au réexamen de la demande de visa euh, dans un délai de deux mois. Ce qui fait que là, je crois que ça n'a pas encore été, parce que c'était fin décembre, ça n'a pas encore été réexaminé. Ce qui fait que le film, pour l'instant, commercialement, je crois, il ne peut pas être diffusé en télévision. Il ne peut pas, par exemple, être dans un festival puisqu'il n'a plus de, de visa. Donc là tant que la la classification ne va pas être euh, redonnée, le film il est euh, bah, entre deux eaux. euh, euh, Voilà donc. Pour l'instant, c'est suspendu, donc euh, diffusion bloquée. Autre affaire encore plus médiatique, c'était celle de Love, de Gaspard Noé, d'abord mmh. interdit au moins de 16 ans avant l'action en justice de Promouvoir, qui avait réussi à faire interdire le film au moins de 18 ans via le tribunal administratif de Paris. Donc le, pour le coup, là, ça avait fait quand même un grand tollé euh, au niveau de toute la profession du cinéma. Le producteur du film, Vincent Maraval, euh, s'était ex- exprimé sur Twitter en disant « On devrait en savoir plus sur euh, la France très bientôt ». Patrice André, donc président de l'association Promouvoir, est donc l'homme qui décide aujourd'hui de la classification des films film euh, il avait une grande, tirase, pardon, une grande tirade qui que j'avais trouvée assez intéressante où il s'était dit, en fait, atterré en ne comprenant pas comment les autorités de l'État euh, pouvaient continuer à se laisser ridiculiser sur la base d'un texte anachronique par la moindre association de défense de je ne sais quelle valeur et voir son système de classification être pris en otage. Donc, il avait même questionné la grandeur de la France quant aux questions de la morale. Il avait dit Gaspard Noé a fui le régime de la dictature en Argentine et a découvert avec joie comme il dit la France du professeur Choron et de Harakiri. Où est cette France Où elle est esprit du 11 janvier. Euh, qu'a-t-on fait de notre tristesse, de notre indignation et de notre révolte qui a suivi Alors on ne nous parle que d'économie, que fait-on des valeurs, que fait-on de la morale et de la réflexion Dans un pays où la majorité sexuelle est à 15 ans, on interdit aux jeunes de voir des scènes d'amour entre 16, entre 16 et 18 ans. Jusqu'où va tout pousser l'asceptisation de la création La France a produit Fellini, Fassbinder, a encensé Pazzolini ou Oshima, là où d'ailleurs ces auteurs avaient du mal à être distribués à cause de leur transgression. Il en allait de la grandeur de la France, quelle est aujourd'hui la politique culturelle de la France et son rayon. Non. Donc, elle, l'association Promouvoir, pour le coup, elle s'est plutôt retranchée derrière les, la loi et derrière les textes. Elle disait ce qui vaut pour la grande violence vaut également pour les scènes de sexe non simulées. Le code du cinéma et de l'image animée prévoit de manière très claire que lorsqu'un film comporte de, de telles scènes pornographiques au sens de montrer de manière rapprochée et précise des actes sexuels avec organes sexuels en action, il doit être interdit au moins de 18 ans par simple application de l'article 227-24 du code pénal. Si au surplus il est réalisé sans autre intention que d'exciter sexuellement le spectateur, il doit être classé en X. Le n'est que des informations. Donc ça c'est ce que je le classement X, il est différent du classement euh, on va dire 18. 18+ euh, voilà. okay. Au moins, Donc après plus je ne connais pas la limite exacte entre ce qu'on peut faire pour Love et ce qui pourrait être de la pornographie. Après ça c'est peut-être. J'avais lu un, un
0: article qui disait que la pornographie c'était que les scènes euh non simulée était faite uniquement dans, dans le but d'exciter ouais, la personne qui a ce
1: dans C'est ce qu'il dit, lui, par rapport au texte. Voilà. parce que lui l'avocat donc il s'appuie essentiellement sur les textes et sur on va dire, ce que décrit la profession du cinéma, c'est-à-dire qu'il exploite les failles d'un texte que, eux, jugent anachronique par rapport à la réalité du, du cinéma d'aujourd'hui. Donc, toutes ces affaires de visa annulées et de classification ont provoqué la colère du syndicat français de la critique de cinéma, qui est soutenu par les cinéastes de l'ARP et de la SFR, et qui en appelle à la ministre de la Culture, Madame Fleur Pellerin, et lui apporte tout son soutien dans l'objectif d'une modification des articles de loi qui contribuent à cet état de fait. Il faut que cesse ce désaveu perpétuel des avis de la commission de classification et ces attaques répétées contre la création et les œuvres de cinéma. Nous rappelons qu'il existe une commission de classification composée d'experts représentant les professionnels du cinéma, les familles, les enfants, la jeunesse, la justice, la santé et même l'intérieur. Cette commission exerce déjà son rôle essentiel de garantir la protection des spectateurs. Il n'est plus tolérable qu'un seul homme puisse se servir de défauts existants dans nos textes, au mépris de la légitimité et du travail de cette commission. Donc voilà, là, ce qui est les solutions qui sont envisagées par les professionnels de la profession, c'est peut-être de faire une refonte euh, du visa d'exploitation, de, bah, de faire un nouveau texte avec peut-être une autre classification qui serait peut-être plus simple, plus efficace, moins anachronique et peut-être un peu moins tordue avec moins de failles, moins de failles dans les textes.
0: D'accord. C'est un débat compliqué que tu nous proposes. Oui, là. Parce que...
1: <rire> j'ai, j'ai mal à la tête.
0: <rire> non, c'est surtout que ça appelle à des réactions un peu tranchées si on est. Si Alors, voilà. Le, le, le
1: but c'est pas de prendre parti pour soit la, soit, on va dire pour la liberté des œuvres ou pour dénoncer euh, bah, cette, euh, cette association. Euh, Promouvoir, c'est juste de se poser. Moi, la question que ça m'a posé, c'est de me dire euh, une seule association peut en fait euh, bah, peut décider de ce qui est regardable ou pas par euh, par des spectateurs euh, voilà ici moi je suis pas je, je me dis pas j'ai j'ai, un, j'ai une fille de 5 ans donc je me dis pas il faut que tout soit regardable par des euh, oui, enfants stupide et comme C'est comme les comme le dit la, la les, comme le dit en fait le les, les gens de la profession il y a une commission qui est composée d'experts qui est composée de gens euh, qui enfin de familles classe les films. Alors après, peut-être que parfois, on peut discuter des classifications, mais c'est quand même une, une commission de professionnels. Donc si à chaque fois, quelqu'un vient remettre en cause cette commission, euh, bah, on est quand même dans un pays où il y a quand même des gens qui prennent des bah, décisions. En et fait,
0: du... sans parler du fond de Promouvoir et de ses idées, peu importe. Hein, ouais, voilà, ouais. Ce qui m'embête, c'est que ils utilisent le système pour bloquer la, la, ouais. la diffusion des films. C'est, voilà, ça, qu'on questionne la moralité ou le, le fait qu'un film soit choquant ou autre. Par exemple, un saut 3, moi, je vois aucun intérêt à un film comme ça. Ça ne m'attire absolument pas et je ne mmh. surtout pas voir ce genre de film mais euh, jamais ça me viendrait à l'idée de bloquer un film comme ça parce que voilà et là le problème c'est que comme tu disais on peut bloquer totalement une œuvre euh, si je euh, suffit qu'on le demande ouais, presque, et, et, p- et
1: pire que ça c'est plus presque bloqué tu peux condamner un film dans le sens où commercialement commercialement selon les classifications que tu vas obtenir t'auras des euh, t'auras plus ou moins d'argent euh, par, des, euh, des, par des des commissions par des voilà c'est à dire que euh, la classification elle va aussi intervenir sur la viabilité de ton film et sur ce que f- le film peut euh, faire pour rentrer dans ses frais donc c'est à dire que si t'as un un 18 un 18 euh, un classé en moins de 18 au dessus de 18 ans tu vas avoir beaucoup plus de mal à rentrer dans tes frais parce qu'il il sera pas dans tous les circuits de cinéma il y a peut-être des festivals qui le prendront pas il y a peut-être des villes où il sera pas accepté il y a, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et euh, d'ailleurs de si on promouvoir en on parle et ils disent oui c'est qu'une question d'argent parce qu'après euh, ils voient leur intérêt mais un film c'est aussi ça euh, bah, c'est, c'est aussi, ça, hein. c'est aussi un, une enfin c'est aussi une industrie donc c'est aussi de l'argent qui rentre c'est des gens qui travaillent donc euh, au bout d'un moment voilà tu tues la carrière d'un film en plus de le suspendre euh, tu lui mets les bâtons dans les roues pour qu'après après euh, il se développe et qu'il il vive sa vie de film et, et qui rapporte quand même de l'argent ou qu'il essaie justement de, de combler ce qu'il a coûté on va dire
0: mmh.
1: donc, je vais pas dim toi qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses euh
2: bah, moi ça me choque euh, quand même pas mal quoi. Surtout que euh, c'est vrai que c- ces derniers temps en plus, enfin euh, si on suit un peu l'actu du ciné, euh, ça arrive quand même de plus en plus souvent. Bah rien que déjà avec le Tarantino, moi ça m'a quand même vachement surpris. Euh, bah, déjà, je sais même pas, le, le Tarantino, il était euh, à la base, il est euh, interdit euh, Au moins de 12 je crois. Au moins de 12 Ouais Ouais bah voilà mais après en même temps c'est un Tarantino je veux dire qu'on va voir un Tarantino on sait à quoi s'attendre il y a forcément des tueries bon après il y a aussi la scène de la, la fellation que as parlé c'est vrai que ça me surprend encore plus parce que bon oui, c'est ça suggéré, m'a pas c'est, plus... suggéré. C'est, ça. c'est suggéré quoi ça m'a pas plus marqué que ça dans le film donc euh, voilà moi je trouve que c'est un peu aussi quand même un peu un retour en arrière comme à l'époque euh, fin des années 70 début des années 80 qu'on pouvait interdire des films comme le premier Mad Max ou euh, massacre à la tronçonneuse qui euh, en plus, euh, bah, par exemple, massacre entre il est pas spécialement violent, quoi. C'est plus de la violence euh, psychologique, euh, plus de l'oppression euh, non-stop du film. Donc, euh, ouais, je trouve ça quand même un peu hallucinant, quoi, euh, qu'on puisse, euh, voilà, quoi, avoir un, un tel pouvoir. Euh pour interdire des films comme ça. Quoi.
1: Ouais, alors, pour le coup, on ne va pas non plus généraliser, parce que c'est vraiment l'action d'une seule association.
0: Bah, qui et a trouvé pas... une faille, en fait.
1: Et ce n'est pas un mouvement global de, on va dire, de, de retour en arrière, dont on pourrait parler, euh, oui, de... Oui, ou de retour mais... de la morale. Enfin, Encore c'est... une fois,
0: en dehors de cette association, le problème, c'est que c'est juste une faille qui est exploitée. Et... Bon, là, qui nous embête un peu, mais... <rire> voilà, c'est une faille qui est exploitée et qui est dommage. Donc, si vous pouvaient refonder le... ce formule de... cette formulation de comment dire, d'interdiction, autorisation à différents publics, moi moi, j'y tiens énormément à cette classification. Euh, Oui, tout à fait. Je sais que moi, euh, j'aime beaucoup les films d'horreur, etc. Mais si un film d'horreur est classé moins de 16 ans, je vais vraiment me poser la question, alors qu'un film d'horreur interdit au moins de 12 ans, je sais que je vais passer un bon moment, je vais m'amuser, je vais avoir du recul. Moins de 16 ans, c'est dans un univers plus sombre, etc. Je ne vais pas forcément, même moi, en tant qu'adulte, envie de voir ce genre de film je sais ouais. qu'à moins de 16 ans ça m'interpelle et ça m'aide aussi à aller vers un film ou pas
1: alors après il y a, moi je, je sais que parfois tu vois des films où tu as l'impression qu'il y a un peu des aberrations dans la classification oui. euh, c'est à dire que souvent la, la violence directe elle va être plus considérée qu'une violence qui peut être plus psychologique, euh, t'as des films par exemple je me rappelle c'était Kill Bill, as le, vo- le volume 1 il est interdit au moins de 16 ans et le volume 2 il est interdit au moins de 12 ans parce qu'en en fait, dans le premier, il y a des, il y a des choses plus violentes, je ne sais pas, quand elle arrache les yeux, des choses qui ne euh, voilà, existent Alors, pas les... dans le deuxième.
0: Ce que je, ce que je sais, ou vous savez, des classifications, c'est que moins de 12 ans, c'est de la, c'est de la violence... Euh... Enfin, non, c'est l'univers en fait, qui définit si c'est moins de 12 ou moins de 16, ce n'est pas forcément la, la force de violence. En fait. Si la violence est faite dans un univers où si c'est une fin positive, euh, l'esprit de la personne qui regarde ce film peut se dire « ça se finit bien, les gens y gagnent enfin, ». Si c'est un esprit positif et c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si la violence est dans un univers clos, enfermé, oppressant et qu'il n'y a pas d'échappatoire, un esprit fragile peut avoir du mal à, suivre, à voir cette violence, et du coup à la relativiser. Et dans ce cas-là, ça justifie un moins de 16 ans. Par exemple, un film comme Assassin de Kassovitz, j'avais beau l'avoir vu, j'avais peut-être 18-19 ans à l'époque au cinéma. Je m'étais dit, putain, c'est un coup de massue, quoi, c'est dur comme film, parce que c'est un film très sombre qui se termine vraiment de façon très noire, enfin, il n'y a aucun échappatoire. Et je me dis, un esprit fragile, il s'écroule devant un film comme ça. Donc, normal le moins de 16 ans, là, c'est justifié. Et euh, je me souviens qu'un film comme Piège de Cristal à l'époque il était sorti, il était interdit au moins de 12 ans. Ça mm-hmm. fait sourire aujourd'hui, du Piège de Cristal. Mais oui. après, c'est un film plus, qui paraît plutôt drôle, etc. Mais il y a des scènes de violence. Par exemple, quand McLean s'enlève les bouts de verre du pied, etc. C'est des scènes où on fait tout. Ouais. Ce... Ah, où, voilà, et on se dit, c'est vrai que c'est, c'est mieux que les, les gamins ne voient pas forcément ça. Mais en même temps, c'est largement suffisamment joyeux pour qu'un gamin de 14 ans puisse le voir ouais. et comprendre.
2: Oui, non, c'est, mais... c'est une différence entre la violence, on va dire, grand guignol et la violence euh, psychologique.
0: Quoi. Oui, voilà. Et moi, Tarantino je vois que c'est violent, mais c'est vrai que ça mérite pas. Plus qu'un bah, c'est, du,
2: c'est du grand guignol, on parlait de, de Kill Bill quand elle tue tous les mecs à la fin du film... Enfin, voilà, quoi. Je voilà quand j'ai pu assez du Dead, Bid, euh... hein, en
1: fait mais... c'est la scène c'est dans le dans le oui genre je me souviens la maison où voilà, ouais, elle 88... tout le monde ouais. après je me suis voilà, voilà, ouais, appuyé tout le film mais... elle, elle démembre tout le monde avec Pour son Pour moi je vois pas une justification
0: d'interdiction bonne saison mais je me suis pas il
1: y a pas mal de il y a des bras coupés il y a elle l'arrache les deux
2: yeux
0: mais c'est mais c'est graphique
2: c'est du gore voilà grand guignol un peu comme un Brain Dead ou quelque chose comme ça après
0: à ce moment-là après on interdit' c'est limite cartoon quoi tu vois, c'est un film ouais. série comme Walking Dead qui est diffusé à l'heure de grande écoute partout. Qu'est-ce qu'on fait Après, après Walking
2: Dead, il y a aussi quand même un peu une violence plus psychologique. Enfin, on suit quand même beaucoup les humains. Il n'y a pas que les zombies il y a aussi des humains qui font des choses atroces. Voire non, même mais alors Walking Dead, grande... c'est interdit au moins de 12 ou 16, par exemple euh,
0: je, ah, sais je sais pas. Ouais. pas alors, à la euh...
1: télé, je ne sais pas si c'est <rire> les mêmes classifications qu'au que cinéma. Je sais pas. Bon. Euh, pour le coup.
2: Après, après, je sais qu'en France, Walking Dead, ça passe super tard sur NT1, style vers oui. 11 h 8h. D'accord. Et, Je pense que ça doit être interdit au moins de 16 ans, je pense. Après, il faudrait le vérifier, mais... Ce
0: qui serait logique,
2: je ne sais pas trop. Et voilà,
1: moi, je, je, je me répète, mais le, je trouve le, quand même le risque, c'est surtout qu'on sait que les visas sont, bah, sont, euh, sont délivrés par le, ministre, le ministère de la Culture, euh, suite à la, à la, aux au réunions au réunion de la Commission. Donc là, c'est quand même remettre en cause euh, bah, un jugement de, d'un ministère. Donc je trouve ça quand même assez, euh, assez grave que, comme ça, une seule association puisse euh, bah, remettre en cause tout, ce qui, euh, tout le travail qui est fait par cette commission de classification. Euh, voilà, c'est à dire que maintenant tu peux faire un procès et puis le film, voilà, il va être suspendu et tu peux le faire éternellement. Et d'ailleurs, euh, il disait qu'à un moment il y avait des ça se faisait plus pour certains films parce que euh, l'avocat en question avait pas le temps. Donc finalement, tous les films qui sont passés dans cette période il y avait peut-être d'autres choses à faire, euh, ils, ont... ils ont pas du tout été inquiétés. Ouais. Euh, voilà, donc ça prouve bien. Euh... Il faut se renseigner sur l'agenda de l'avocat voilà, avant, avant de <rire> diffuser. Tu sais si, euh... Et voilà, on voit pour un film comme La vie d'Adèle. Euh, alors, parce que lui il racontait qu'il avait, il avait rencontré une fille de 12 ans qui avait pendant une semaine elle n'avait pas pu manger après avoir vu ce film. Donc, bon, déjà, pourquoi une fille de 12 ans voit un film comme La vie, La vie d'Adèle, d'Adèle là, C'est oui. un autre débat. Oui, euh, voilà. Après, c'est pas un, que ça soit interdit au moins de 16 ans, je le comprends tout à fait. Maintenant, c'est un film qui. qui qui, on va dire, qui justifie ces scènes, qui, enfin, qui, est une, qui, est un, qui est un film d'auteur, qui est une œuvre, qui est une belle œuvre pour le coup. Alors après, forcément, on n'est pas trop rentré dans le détail pour ne pas non plus prendre position, mais on sait qu'il y a, un, pour l'association Promouvoir, il y a un débat autour de l'homosexualité. Hein. Il suffit d'aller un peu sur euh, voir ce qu'ils ont écrit et voir ce qu'ils en pensent. Voilà. Alors après, c'est un débat, on va dire, plus un débat d'idées, un débat oui, d'opinion, ça, euh, sur lequel ce n'est pas forcément notre no rôle d'intervenir. Mais non, il y a... sur le
0: fond, après, que promouvoir et des idées et une morale qui veulent défendre pour un certain style d'éducation aucun problème. Voilà. Le problème, c'est que euh, ils font rejaillir leur euh, moralité, leur façon de voir les choses ah. sur euh, l'ensemble de la société, ouais. puisqu'ils interdisent purement mmh. et simplement. Et sur une œuvre. Hein. Voilà. Sur un... Le système tel que tu l'écris, là, pose le problème qu'ils arrivent à faire interdire des œuvres. Après, qu'on limite des œuvres à certains publics, c'est tout à fait normal et heureusement d'ailleurs.
1: Oui. Voilà. Ah, parce qu'au début, quand j'ai préparé le débat, je me suis demandé si, parce qu'en fait, il y a plein de, euh, il y avait eu plein d'échanges entre donc Maraval, qui est le producteur de, de Gaspar Noé Love, mmh. et l'association, euh, sur des terrains qui étaient, on va dire, un peu glissants. C'est-à-dire que d'un côté, l'association disait oui, de bah, toute façon, c'est un, tellement un mauvais film voilà, qu'il y avait un peu des petites guéguerres et lui disait que voilà, un peu, c'était un peu des, euh, des, euh, des, des gens rétrogrades. Enfin, voilà, je, je, je caricature un peu, enfin, je, je, même je, j'adoucis un peu les, la, la terminologie c'était ce n'était pas le, le, l'objectif. Mais tu vois quand même le dessin qu'il y a derrière l'interdiction de certains films par rapport notamment à la sexualité, euh, de choses qui peuvent les déranger dans le cinéma d'aujourd'hui ou, ou même qui n'est pas forcément que le cinéma d'aujourd'hui puisque ça a toujours existé. Je parlais tout à l'heure de, 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 de Pazoli. Voilà. En France aussi, on a une tradition de, d'avoir toujours considéré les auteurs et, et ce genre de films, alors que c'était des films qui étaient interdits dans leur, dans leur pays. Quoi. Mmh. Donc voilà, après, voilà, c'était, je sais pas si ça. Euh, si ça pouvait... non, non, c'est
0: intéressant de se sensibiliser à ça, en fait, hein, et d'essayer de comprendre ce qui se passe un peu. C'est vrai que l'offre de Gaspard Noé, moi, j'avais vu que ça avait été tenté d'être interdit, etc., et que je n'avais pas forcément compris pourquoi. Enfin... Je me dis, mais pourquoi tout d'un coup on peut interdire un film Qui a ce pouvoir-là Alors, par
1: exemple, euh, parce que je sais que je crois que c'est Ovidi qui est une une actrice qui vient du milieu porno. Elle elle disait que techniquement, par rapport à ce qui se passait dans le film, euh, ça pouvait justifier une interdiction en moins de 18 ans parce que euh, ce qu'on y montrait et par rapport au texte et à la classification on pouvait presque le ranger dans la pornographie après il y a toujours, c'est toujours délicat entre ce qu'est un film d'auteur ce qu'est un film de pornographie est-ce qu'il y a des films d'auteur dans la pornographie est-ce qu'il y a des films pornographiques dans les films d'auteur euh, Voilà, là, je pense que la, la réflexion de la commission de oui. classification elle est aussi compliquée par rapport à ça, entre ce qu'un film essaie de dire et ce qu'un film montre voilà, je pense que c'est compliqué aussi de se positionner et je ne suis pas compte qu'il y ait un débat autour de ça et de savoir comment on classe, on classe les films Mais voilà, après euh, là on je pense qu'on va sur des terrains qui sont sur des terrains idéologiques et pas du tout sur des terrains euh, de de, de ce qui est. Possible de montrer ou de ne pas montrer ce qui est, euh, devrait être interdit au moins de 18 ans ou pas au moins de 18 ans. Euh, je pense que Maraval le, le disait, la majorité sexuelle elle est à 15 ans donc c'est un peu bizarre d'avoir une majorité sexuelle à 15 ans et de ne pas pouvoir montrer euh, des, 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 des gens qui, qui ont des pratiques sexuelles euh, dans un film. Mm. Voilà. Après, c'est un, sur la pornographie, c'est un débat à mon avis un peu plus euh, compliqué que ça et moins idéologique que ce qui pourrait euh, y paraître. Mais... Ouais.
0: Bon, bah, espérons que ça fasse boule de neige au niveau de la remise en question de fonctionnement, de, euh, de délivrance des visas. Oui, parce qu'en fait, je, ça
1: pour euh, ça pourrait aller vers une solution. C'est que l'actuel ministre, Fleur Pellerin, a confié à Jean-François Marie, qui est le président de la commission de classification, la charge de mettre sur pied une proposition de réforme pour le début d'année 2016. Donc l'objectif, c'est d'améliorer et de sécuriser la procédure de délivrance des visas avec le souci de bien concilier la protection de la jeunesse et un cinéma libre audacieux avec, euh, en prise sur son temps. Voilà, bon courage, c'est voilà, super c'est important. Mais, voilà. mais après, il faut éviter qu'il y ait des failles euh, voilà, dans le, le système judiciaire.
0: Et bon courage, Pour, à monsieur euh, euh, Jean-François <rire> Marie. Voilà, voilà on c'est lui souhaite tout le courage du monde. <rire> ok, bah, super, merci. Je euh, propose qu'on bascule dans quelque chose de plus léger. Oui, oui. Ah. <rire> euh, Dim, tu voulais nous parler euh, d'une série, euh, Doctor Who.
2: Ouais, donc bon, bah vous savez, si vous suivez Apple Podcast, que j'aime beaucoup cette série, et là il va y avoir du changement euh, donc, pour Doctor Who. Donc une bonne nouvelle pour beaucoup et une mauvaise pour certains. Euh, Doctor Who va sûrement va changer bientôt de Showrunner. La série est actuellement supervisée par Steven Moffat, et ce jusqu'en euh, 2018. Celui-ci laissera ensuite euh, la place à Chris Chibnall, donc c'est la tête pensante actuelle de la série Vrecherche, série que euh, bah, notre ami Stan nous avait critiqué lors d'un podcast, Voilà, c'est vrai que c'est vraiment cool, et euh, c'est aussi euh, le scénariste principal euh, de Torchwood, donc c'est un spin-off de Doctor Who, Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, car déjà le principe même de la série, c'est le renouvellement euh, perpétuel des équipes, euh, afin de toujours garder un sentiment de fraîcheur et de nouveauté euh, dans la série. En plus, euh, Moffat, euh, qui est en place depuis 2008, euh, n'a pas fait euh, l'unanimité auprès des fans, euh, surtout euh, via des scénarios un peu trop fantaisistes, euh, surtout sans trop trop de conclusions. Et autre point positif, euh, bah, Moffat pourra se pencher euh, pleinement sur son autre série, euh, qui est aussi très populaire, c'est-à-dire Sherlock, dont le tournage de la saison 4 commencera début avril. Et enfin, Chris, Chris Chibnall est un habitué aussi de la série, car il a déjà écrit plusieurs épisodes assez cool, comme l'invasion des cubes ou des dinosaures dans l'espace. Donc voilà, à suivre.
0: À suivre. Bon, compte sur toi. C'est vrai que Dr. Who, moi, je n'ai jamais accroché, personnellement.
2: C'était peut-être trop Ah bêtis. bah, c'est particulier, ouais. Je peux, je peux comprendre qu'on n'aime pas le côté kitsch. Euh...
0: Mais je regrette ce presque de pas aimer, hein. Malheureusement.
2: Bah après au niveau des scénarios, euh, enfin, voilà, au moins la, c'est, rien que la saison 3 c'est énormissime au niveau des scénarios, je me suis pris quand même des grosses claques.
0: Mais du coup tu as tout suivi depuis le début Quand tu dis saison 3 c'est la saison 3 d'origine de, de tout début de début ou non c'est récent euh,
2: De 2005 on va dire. Il ah, y a eu une sorte euh, de reboot c'est pour ça que tu dis Voilà du relancement, enfin c'est pas vraiment un reboot c'est la suite euh, des, vieilles, euh, des vieilles saisons, mais bon on va dire on peut suivre euh, depuis 2005 euh, sans problème, quoi, sans avoir vu les vieux épisodes de... D'accord. commencé dans les années 60.
0: Ok, bon intéressant tout ça. Je vais vous parler moins rapidement, et puis après, Julien, je te redonne la parole. Euh, bah, on a eu des petites news sur Alien Covenant. Alors, ceux ah. qui ne veulent pas savoir de quoi il retourne, vous coupez que pendant 5 minutes, pas plus. Mais... Pourquoi il y a du spoil Ou, bah, ou un petit, petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Mais en fait, pour ceux qui auraient vu euh, Prometheus, alors je sais que c'est un film qui partage beaucoup, beaucoup n'ont pas aimé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Julien, par exemple.
2: Moi, sans plus. Je n'avais pas trouvé plus. ça ni bon ni mauvais. Quand même. Ni bon ni mauvais. <rire> <rire> ni non. Bon, non. Moi, je ne comprends pas trop le bâchage sur ce film. Je l'avais trouvé vraiment bien à l'époque. Hein. Bah, après, je je suis vois, euh... un peu dans
0: ton cas là, mais après, c'est vrai que Grégoire pointe souvent des failles dans le scénario et je peux pas lui... Le contrôle ah oui, bah il,
2: il y a des défauts. Hein, il y a des clair. scènes un peu
0: bizarres qui tombent un peu comme des cheveux sur la soupe, je suis d'accord avec ça. Mais après, moi, j'avais vraiment aimé au niveau des ben, effets spéciaux, il était vraiment surtout, super. Sur,
2: ouais. C'est clair, surtout au niveau visuel. Ben, je voilà. que c'était vraiment un des premiers films qui revenait un peu à des effets spéciaux euh,
0: plus classiques. On quoi. va dire
2: plus classiques, et c'était vraiment sympa.
0: Hein. Ben, voilà, donc en fait, Ridley Scott, pour ceux qui ne le sauraient pas, est en train de filmer la suite. Il a prévu, je crois, deux suites à ce film-là. On a appris, alors justement, on ne sait pas grand-chose en fait, ça tombe au compte goutte, donc je vais essayer de vous dire ce qu'on sait, mais sans trop défleurer non plus l'histoire. Qui va se se suivre dans Alien Covenant, on a a appris que Noumi Rapace, l'héroïne de Prometheus, ne sera pas dans ce deuxième film. Euh, Parce que l'histoire se déroule euh, dix ans après euh, Prometheus. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. On sait juste qu'il y aura Michael Fassbender qui sera toujours là pour jouer le rôle de l'androïde David. Donc, ça, tant mieux. Moi, j'aime beaucoup beaucoup Michael Fassbender. Je trouve qu'il est toujours excellent. Euh, et euh, Ridley Scott nous a vendu cet épisode Alien Covenant comme étant l'épisode le plus effrayant de la série. Alors moi c'est ça qui me fait peur personnellement. <rire> ça dès des presse bah, comme ça.
1: Non mais le premier il était quand même assez effrayant. Bah moment, oui hein. moi je, ouais. en fait les,
0: les, la, la première trilogie je trouve. Euh...
1: Non après enfin à part, fin, à part le, le 1 qui est vraiment dans un peu dans une euh, qui le 1 c'est toujours un peu avec s- l'horreur. En fait c'est, c'est, c'est ah, le 2 il de... est très euh, il est assez bourrin. Assez, c'est dans le stress euh... voilà c'est pas la même voilà, sorte de frayeur en fait. C'est action. Joue, euh, ouais. Le 3 il est un peu plus psychologique. C'est plus du huis ouais, clos. plus du 8 8 Le 4 on saurait pas trop le définir. T'as pas le 4 toi. <rire> pas énormément. Mais bon.
0: C'est le seul que j'ai vu au cinéma moi, à l'époque. Alors, euh, ouais. je regarde à mon souvenir. Ouais, mais... c'est oh, <rire> pas
1: mauvais, mais voilà, je.
0: Ouais, il faudrait que je le revoie en fait.
1: Mais euh, ouais alors là ouais peut-être que ça va être plus effrayant que que le huitième passage. Mais s'il
0: arrive à en faire quelque chose de sobre et avec des bonnes des bonnes idées, moi je dis banco, hein, banco. Il a juste on a juste évoqué aussi la nouvelle héroïne du, du Alien Covenant qui sera Catherine Waterston. Alors c'est une actrice qu'on a vue dans Inner Run Vice ou dans Steve Jobs, le film en ce moment à l'affiche. Ouais, que moi, tu as vu ou pas Toujours pas, non Non, pas encore sinon... aussi. Non, non, pas encore, Pourtant, euh, j'en, j'en lis beaucoup de ah, bien. M-
2: moi, je, moi je l'ai vu et personnellement je n'ai pas trop aimé. Mais ah ouais, la la la, ne déçois pas. <rire> Greg
1: l'a peut-être vu s'il a eu le temps de, de s'extirper. de...
0: Bon, ça serait tort. S'il a eu le temps d'aller ouais, voir un je... film, il devrait être là.
2: Hein. <rire> je, je crois pas qu'il l'ait vu, hein, je vais demander. Hein. Oui, je ne pense
0: pas, non mais... euh, Julien, tu voulais nous parler. Alors je lis ton titre, série Un retour et un nouveau. Voilà
1: mais je crois que tu voulais aussi en parler parce que je vais... Bon, d'abord... Bah parle, parle, parle je Voilà. Euh, oui, c'est une petite news assez rapide sur euh, deux séries cultes. Donc la première, c'est Twin Peaks. Donc Twin Peaks, on en parle assez souvent dans, dans Upcast depuis euh, que le, la saison 3 a été annoncée pour 2017 euh, sur Showtime. Donc euh, on rappelle que ce sera Mark Mac Frost à l'écriture et David Lynch à la réalisation. Donc euh, le retour... Euh, Donc ça, ça sent plutôt de... bon, quoi. Oui, ça sent plutôt bon parce que c'est les créateurs originaux. Et en fait, on a appris la présence au casting pour cette nouvelle saison d'une actrice très familière de l'univers de Lynch c'est Naomi Watts, donc Naomi Watts qu'on avait pu voir notamment dans The and Drive, Drive qui faisait aussi une voix dans. C'est là qu'on l'a découverte, non, ouais. En tant que ouais, ouais, Complètement, ouais. okay. c'est là où elle a explosé mm. euh, vraiment. Et, euh, et on l'avait aussi, euh, après elle faisait aussi un, la voie, une voix dans euh, Inland Empire, donc euh, le dernier film c'est cinéma quoi, de, de Lynch hein, qui n'a plus rien fait depuis, malheureusement. Euh, voilà, donc je trouve ça plutôt cool qu'il y ait. C'est, bah, Lynch travaille souvent comme ça, hein, il réunit un peu ses acteurs fétiches. Euh, dans beaucoup de ses films. Et on sait aussi qu'il reprendra son rôle. Hein. Il jouait un, un type un, un peu dur de la feuille euh, dans, dans, la, dans la saison 1, euh, peut-être 2, je ne sais plus si c'est dans la 1 ou la 2. Mmh. Donc voilà, il sera aussi de la, il sera aussi bon, de la partie. Sympa, tout ça. Et autre série culte, c'est 24. Qui revient pour un reboot, un reboot Je sais que tu voulais en parler. Bah, vas-y, fais-le. Bah, moi, prêt. c'était juste pour dire que maintenant, on connaît l'identité de celui qui va succéder à Kiefer Sutterland dans le rôle principal. Alors, il ne va pas reprendre le rôle euh, de, de Jack, Jack Bauer, Bauer, mais euh, il va prendre un autre rôle. Donc là, c'est Corey Hawkins qui incarnera donc, Eric Carter, qui est un ex, je cite, Rangers obligé de revenir dans le feu de l'action pour des circonstances dramatiques. Donc ça, c'est Dixit Hallociné, notre partenaire et et officiel. Nous, qui ne nous fournit rien <rire> d'ailleurs. Hein. et euh, voilà, Au Corey Hawkins, on le connaît, bah, c'est celui qui incarnait le jeune euh, Dre dans le biopic euh, NWA, euh, Straight Outta Compton, dont on avait pas mal parlé. Et qui est...
0: ouais, je vois pas du tout.
1: Voilà, donc moi je trouve que c'est intéressant d'avoir fait ce choix de, d'un personnage bah, qui est totalement différent. Forcément, hein, quand tu vois Kiefer Sutherland et tu vois Cora Hawkins, il y en a un qui est blanc et il y en a un qui est noir. Voilà, déjà. Donc c'est Mais il partir... a joué
0: dans euh, Walking Dead aussi. Dans Walking Dead, il joue. Saison 6. Euh... C'est pour ceux qui ont vu la saison 6, il joue euh, Iss. Je ne sais pas comment on prononce hein. C'est un, 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 un afro-américain qui, perd, qui porte des dreadlocks et des lunettes. D'accord. Ah, voilà. c'est lui <rire>
2: C'est lui, voilà. Bon, ah je ouais, je n'avais pas reconnu. Donc là pour 24. C'est... Vas-y, ouais, je... non, non, vas-y. Alors, c'est juste pour dire que c'était vraiment. Enfin, hein, je trouve que c'était un, <rire> un bon acteur. Euh... Moi, il m'avait vraiment bien bluffé dans euh, NWA. Je pense que ouais. si vous l'avez vu. Non, moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Non, ah bah, je bah, vous le conseille. Entre oh, p- ouais.
1: parenthèses. Bah super. Et donc là on parle de 13 épisodes, hein, puisque vous savez maintenant 24, c'est plus 24 épisodes comme à l'époque. Donc en, ça s'en est 13 Non parce qu'ils avaient déjà fait dans la saison 9, c'était déjà 13 Ah oui, 13 vu la saison 9. Euh, moi ça m'est un peu, bah, peu tombé des yeux la saison 9. Hein.
0: Mais du coup en 13 épisodes ils te font les 24 heures
1: hein Ouais parce qu'il y a des ellipses.
0: Ah oui c'est vrai, tu me l'avais déjà ouais. dit en plus. <rire> Et
1: j'ai pas regardé en entier la saison, alors moi je suis un gros gros fan des 8 premières saisons. Ouais. Euh, mais voilà, je, je, sais pas, je trouve que ce retour il n'était pas nécessaire. Donc là finalement le fait qu'ils reviennent... Parce que ça va être le même type qui avait fait tout l'habillage de la série. Et euh c'est les mêmes producteurs, donc je trouve ça pas mal de finalement de changer un peu de, tu fais un, un espèce de spin-off, reboot, et en même temps c'est un peu différent donc t'a, tu t'attends pas à revoir euh, du Kiefer Sutterland-like puisque je sais pas si ça fonctionnera encore quoi.
0: Ouais, mais après le, le côté bancal de on fait 13 épisodes sur 24 heures moi je trouve que ça enlève toute la moelle épinière de ce qui a fait le succès de 24, ouais. 24 heures qui se vraiment ouais. à l'époque. Mais bon,
1: maintenant plus personne fait des, des séries de 24 épisodes quoi.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de faire 13 ouais. hein. Donc S- ça c'est juste Sauf pour... Ta <rire> oui, d'accord. <rire> Ça va s'appeler 24 Legacy, je sais pas si ouais, c'est juste pour dire, mais bon, bah c'est bien. on Faut curieux quand même. Mais... Oui, moi je pense que je jetterai un œil quand même pour voir, ne serait-ce que pour voir comment ils ont réussi à faire le, le jumelage des 13 heures, 20, de 24 heures sur 13 épisodes. Euh, Dim, on te redonne la parole. Tu voulais nous parler étonnamment de Star Wars.
2: Ouais, donc voilà. <rire> oui, oui je des vois des ton petit up, sourire. Il n'y a, a pas de upcast sans une petite news Star Il va Wars. Falloir voilà, changer ça. Vraiment une petite news. Et ben, c'est bien. Donc c'était une question qu'on se posait lors du débriefing euh, qu'on avait fait sur l'épisode 7. C'était de savoir si on allait euh, avoir d'autres épisodes après la nouvelle trilogie. Et ben maintenant, on a la réponse, c'est-à-dire oui. Euh, rien de plus logique ben, suite au carton de l'épisode 7. Qui est maintenant le troisième plus gros succès euh, de tous les temps.
0: Donc derrière euh, donc, Avatar je... et Titanic, c'est cela les deux premiers
2: Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Je ne sais donc, pas si euh, on se posait donc...
1: tellement la question, d'ailleurs, s'il allait y avoir des, des épisodes après. Oui, on avait déjà ouais. la réponse.
0: <rire>
2: Moi, je, me... je crois que je l'avais mentionné quand même. Hein. On avait déjà <rire> la réponse. <rire> <rire> donc euh, Bobby guerre le grand patron de Disney Studios, affirme qu'il y aura bien d'autres films au-delà de ceux en développement. Et il souhaite euh, développer, euh, on va dire, le même principe que le, le modèle de, de chez Marvel où euh, chez Marvel il y a des milliers et des milliers de personnages et potentiellement euh, cela peut continuer pour toujours et donc euh, <rire> c'est pareil pour Star Wars <rire>
0: et ça nous réjouit d'avance Moi, et ça bon courage ouais, ouais. <rire> Stan pourtant j'aime beaucoup Star Wars hein, mais pff, je sais pas Bon ben bah bref, on verra, on verra avec le temps. Hein. Euh, Julien, est-ce que tu veux nous faire un petit instant Tatoum
1: Ouais, parce que je trouve que ça fait longtemps... Il faudrait qu'on...
0: presque un jingle, l'instant Tatoum, avec une musique euh, <rire> sulfureuse.
1: Et une réplique de Tatoum, un <rire> culte.
0: Il faut en trouver une. Je vais chercher ça. Ouais, parce que ça fait quand
1: même longtemps qu'on ne l'a pas évoqué euh, bah, chez Wing oui. Tatoum. Tu l'as euh... déjà
0: évoqué tout à l'heure, hein, je t'ai entendu.
1: Ah, c'est vrai qu'on en a... Ouais, c'est vrai qu'on en a. Mais dans les news, on n'a pas, euh, bon. pas
0: trop parlé. Et qu'est-ce qu'il nous a fait, ce brave Tatoum euh,
1: Bah en fait déjà, il est à l'affiche du nouveau film des frères Cohen, hein, avec César. On en parlera peut-être tout à l'heure dans les, dans les sorties. Oui. Et euh, en fait, je vais, euh, bah, j'ai deux news hein, qui concernent peut-être l'acteur le plus important de ces 20, de ces 30, de ces 40 dernières années. Tu je... t'emballes là, tu Je ne sais t'emballes. pas comment le dire. Ah, retenez-le. <rire> euh, d'abord, une rumeur qu'on doit au Hollywood Reporter qui annonce en fait que Shining Tatum et Joseph Gordon-Levitt, qui sont en fait grands amis à la ville, donc en dehors de l'écran, ils sont, ils sont potes. En fait, ils seraient réunis dans une comédie musicale « Trash ». Encore sans titre. Donc en fait, elle est trash, car pour le coup, on parlait des classifications tout à l'heure. Euh, elle serait classée Musical Rated Air. Donc ça veut dire qu'elle est interdite au moins de 17 ans euh, aux états unis euh, non accompagnée d'un adulte. C'est-à-dire si tu, <rire> si tu accompagnes un moins de 17 ans en tant qu'adulte, ça va. Tu Mais peux bon. le rassurer pendant le. Oh, lui tenir la main, lui tapoter la main. Ça va, c'est pas trop trash. C'est pour deux fois. C'est pour deux fois. Donc on ne sait pas encore grand chose du, du projet, juste l'idée, euh, que l'idée vient de Joseph Gordon-Levitt et que le scénariste, c'est Michael Back- Backall, donc euh, qui a fait les scénarios de 21 et 22 de Jump Street, donc 21 et 22 Jump Street en bon anglais, et de Scott Pilgrim, et qui travaille dessus pour Universal. Donc, entre Ryan Gosling et Emma Stone, puisque j'avais aussi évoqué, euh, il y a quelques numéros, une comédie musicale euh, par le le réalisateur euh, de... de, Comment s'appelle ce film oui, non Oui, oui, Plash, voilà. Ah. J'ai, j'ai cherché pendant, ah oui, oui. pendant 3-4 jours. Et ça s'appelle La La, la, la Land, donc qui serait une autre comédie. Donc on aura d'à côté le couple Ryan Gosling et Stone, et le couple Shining Tatum, Joseph Gordon-Levitt. Donc il faudra choisir son couple de comédie musicale. Moi, je vais tout de suite ah. choisir Shining Tatum et... Oui, moi aussi, en plus, ouais. j'adore,
2: j'adore.
0: Shining Tatum. Tim Tatum. Bon, c'est une aminité pour Shining Tatum. Et autre
1: news sous forme de question, est-ce que la puissance incommensurable de Shining Tatum parviendra-t-elle à faire sortir Steven Soderbergh de sa retraite cinématographique et c'est apparemment ce, ce, qui, ce qui se dirait puisque le réalisateur de trafic de Eric Brockovich et de Mike, Jake Mike euh, pourrait retrouver le grand écran pour Lucky Logan avec bien sûr Shannon Tatum en vedette hein, forcément sinon ah, il ne serait oui. pas dans la news euh, <rire> c'est Variety qui a lâché l'indiscrétion euh, immédiatement démenti par Soderberg qui lui travaille toujours pour la télévision puisqu'on se souvient qu'il avait fait euh, Ma vie avec Liberace, alors c'était sorti en salle en France, mais à la base c'est un téléfilm, donc c'est, à la, c'est passé à la télévision aux états unis et on devrait bientôt voir sa nouvelle série qui s'appelle The Girlfriend Experience, euh, dans l'univers des call Girls, et qui reprend le titre de son film expérimental avec l'ex-actrice porno, euh, Sacha Gray, dont on avait déjà parlé ici, on l'avait déjà évoqué, Greg n'est pas là, il aurait pu nous en parler pendant <rire> des heures, hein. donc voilà, de Channing, de Channing Tatum au porno, il y a peut-être qu'un pas, donc voilà. Je pense que la boucle est bouclée entre,
0: entre Sacha Gray et, et tout. Il n'y a rien à ajouter avec tout ça. <rire> euh, Dim, tu voulais nous parler de Retour de X-Files, qui apparemment n'est pas qu'à la télé tu, tu m'intrigues.
2: Ouais, exact. Donc, X-Files, donc bon, on a pu revoir déjà son retour à la télé qui occasionne de très bonnes audiences aux états unis Tu
0: nous en parleras un peu plus tout à l'heure.
2: Mais, ouais, ouais. Donc, spoiler alerte, je vous en reparle tout à l'heure dans le, dans le podcast. <rire> donc, euh, X-Files revient aussi en comics. Donc, euh, afin de profiter de ce renouveau, euh, glena Comics va sortir euh, courant de l'année en France, deux séries consacrées à, à, la, à X-Files. Donc, la première, c'est The X-Files Archive, qui se déroulera euh, pendant les anciennes saisons. Alors, à voir euh, si ça va être des enquêtes inédites ou des adaptations d'épisodes, ça, on ne sait pas encore. Et la deuxième, euh, elle s'intitule tout simplement X-Files, et euh, elle se déroulera pendant les 13 ans... Euh, d'Ellipse qui sépare la saison 9 et 10, la saison 10 qui est diffusée actuellement aux états unis Ok. Donc, à voir, je vous, en, je vous en reparlerai sûrement. Tu vas
0: sens- les regarder Tu vas les lire je, veux dire bah,
2: je, je vais attendre les critiques. Quoi. Si les critiques sont bonnes, pourquoi pas J'achèterai peut-être. D'accord.
0: Ok, bon, je serais curieux de savoir ce que ça vaut. Euh, moi, je vais vous parler d'une série qui vient commencer à être diffusée aux états unis qui s'appelle « American Crime Story », que je n'ai pas vue, hein, mais je vais vous en parler juste pour attirer votre attention dessus, et peut-être que certains d'entre vous pourront la regarder. Alors, pourquoi je vous ai votre attention sur cette série Parce que c'est une série qui est signée Ryan Murphy. Ryan Murphy, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est euh, un scénariste. Il a scénarisé notamment Nip Tuck, il a scénarisé Glee, « American Horror Story » et « Scream Queens ». Scream Crimes, je le dis difficilement. C'est pas facile à dire. Voilà, c'est pas facile à dire. Donc, American Crime Story, qu'est-ce que c'est bah, On a reconnu au titre que ça ressemblait à American Horror Story. C'est sur le même principe, en fait. C'est une série qui va présenter à chaque saison euh, une histoire qui a défrayé la chronique, une histoire judiciaire américaine qui a défrayé la chronique. Donc, le, le, les premiers épisodes ont été diffusés là aux états unis et ça marche plutôt bien. Cette première saison, en fait, va parler de l'affaire O.G. Simpson. Donc c'est une vieille affaire qui était des années 90 hein, aux États-Unis. Très donc. célèbre. Voilà, c'est un joueur de foot américain qui avait, qui était accusé du meurtre de son ex-femme et de son et du mari de son ex-femme, hein, enfin du nouveau compagnon de son ex-femme. Voilà, et c'est une affaire qui a fait grand bruit hein, parce que, bah, euh, un
1: procès retentissant. Voilà,
0: qui est un procès super long. Bref, il a mis ça euh, en, il a filmé ça pour pardon, il a, mis, il a fait ça pour la première saison. Et cette première saison, en fait, aussi, ce qui est bien, c'est que comme acteur, il y aura John Travolta, David Schwimmer, donc le. Ross, de, Ross de, en fait. de, Friends, de Friends et hein. Keba Godin Gooding Jr. Voilà donc ça me semble pas mal. J'avais peur que ça fasse un gros flop, mais je trouve ça intéressant. American Horror Story... En fait, c'est de savoir
1: qui va jouer au G. Simpson entre les trois acteurs. C'est <rire> non, je ne
0: dirai rien. Je laisse le mystère planer. Merci, Julia. Non, non, mais en fait, American Horror Story, j'avais vraiment bien aimé. Après, j'avais décroché parce que je trouvais que ça ne se renouvelait pas très habilement. Mais American Crime Story, ça m'intéresse Alors, vraiment. Est-ce que
1: ça va être dans le même ton C'est-à-dire, Moi, je ne connais pas trop American Horror, Horror story, story, mais c'est assez décalé. Ça fait à la fois... Il y a une saison qui peut genre être super gore, une saison qui va être plus humoristique,
0: oui, oui, alors humoristique, ça reste avec beaucoup de bémols, mais ou... qui... qui s'amuse avec certains codes ou qui... qui suit les codes à la lettre et du coup ça te fait sourire, etc. C'est pas si humoristique que ça, mais ouais. le principe d'American Horror Story, c'est vraiment de traverser... de... d'essayer d'évoquer tous les, fa... les... les endroits ou les lieux qui peuvent faire peur dans l'imaginaire collectif, genre un asile voilà, un psychiatrique, une maison hantée, etc. Et on bâtit une saison là-dessus. D'accord. Ouais. American Crime Am... Story. Voilà, oui, on joue avec... je pense qu'il joue plus avec quelque chose. American Crime Story, c'est... je pense que c'est vraiment le. Le genre de série euh, style que moi j'aime beaucoup, qui se passe dans un tribunal où tu vois vraiment euh, les séries euh, de... À tri... Je ne sais pas comment on appelle ça, je crois qu'il y a un nom, hein, des séries à tribunal en fait. Hein, où tu suis vraiment euh, les plaidoiries des avocats, l'enquête en parallèle, etc., etc. les retournements. Ouais. Comme
1: tribunal en France avec le juge Garne
0: euh, Oui, je crois que ça c'est grosse... Je crois euh, que tribunal, c'est... non bah, ça, mais c'était une série pour les chauveurs, non
2: Ouais, c'est ça, c'est c'était, ça. C'était celui qui, pas... qui passait à 6h du mat. Ouais, ça repassait <rire> c'est tout le, le temps, plan. même tu l'avais l'après-midi. Mais mais... Non,
0: mais je crois que même le matin vers 10h, un truc comme ouais, ça, ouais, ça. vers 10h. Juste avant Botus en fait. Ah, ouais. Voilà, série pour chauveurs. Donc c'est voilà. C'est toujours
1: des, des, mais... cas de, euh, des cas de <rire> comme en adultère, des trucs comme ça. C'était bon, quoi. <rire> <rire> pour,
2: pour revenir à American Crime Story, ouais. euh, j'ai un pote à moi euh, qui a commencé et il m'en a vraiment dit du bien. Et il m'a dit que c'était vraiment, euh, ah, cool, ça. Vraiment, vraiment pas mal et je pense pas que ça soit décalé comme, euh, comme oui, Américain. Ma- c'est American, alors, premier euh, degré en fait. Hein. Ouais, c'est plus terre à terre je pense. Mais je, je serais content de voir Travolta
0: dans une série en fait. Je ne suis pas toujours fan de ce qu'il fait mais j'aime bien ouais, sa présence, vrai. j'aime bien ouais. son jeu d'acteur. Et il peut être bien, hein. enfin, voilà. je suis curieux de voir ce que ça donne.
1: Et, ah, c'est vrai que Greg nous en avait parlé mais il y avait Making euh, making, making the euh, je a pas j'ai l'impression que ça va être sur le même principe. quoi non, non là, pas Tu, tu tout. dis que chaque saison, ils suivent un cas, parti, un cas différent. Une, une grande affaire judiciaire. Voilà, donc là, ça fait un peu penser à Making a Murderer. Ouais. Ils suivent un cas précis. Et après, ça a l'air moins dans le côté documentaire que. Non,
0: Making a Murderer, comme tu dis, c'est vraiment un documentaire. Ouais. C'est des images d'archives. Mais articles, comme il disait qu'il pourrait
1: faire une saison 2 avec d'autres cas qui sont passés peut-être dans d'autres états. Ouais. Euh, bah, je ne sais un un pas, on non, c'est preuve, absolument
0: c'est pas... rien sur la saison 2, ouais. je ne sais même pas si, comme dans American Horror Story, chaque acteur euh, continue d'une saison à l'autre mais joue un rôle différent, ce qui ouais. est assez sympa en fait. Est-ce que là, John Travolta et David Schumer vont rester de, dans la saison 2 et jouer d'autres rôles Bonne question. Ouais. Bon. On verra, à suivre en tout cas, voilà, je voulais juste mettre en lumière un peu cette série, si au cas où vous en auriez pas entendu parler. Euh, Julien, tu voulais nous parler de Martin Shkreli. Voilà. <rire> Justement, est-ce que vous
1: connaissez Martin bah euh, Shkreli, voilà. donc Martin Shkreli voilà, avec son pas. nom de, de vrai méchant de comics et son titre d'homme le plus détesté des états unis Est-ce que ça vous dit quelque chose non Absolument pas. Pas du tout. Alors on, avait, on en avait rapidement, je crois, parlé dans le podcast. En fait, il s'est fait connaître en septembre dernier pour avoir racheté l'exclusivité d'un médicament contre le sida qui était vieux de 62 ans. Ah, c'est, c'est et il en avait, le avait haï... augmenté le prix de 700 dollars.
0: C'est l'homme le plus haï du... Monde, voilà, ouais.
1: oui, des États-Unis, notamment, des même États-Unis. peut-être du monde avec, ces, avec cette affaire. Et en fait, de 13,50$, on passait à 775$. Euh, pour ce médicament qui s'appelle le Daraprim et qui était prescrit en fait aux personnes qui sont euh, immunodéprimées. Donc voilà, c'était quand même, un, c'était quand même assez classe hein, comme, comme truc. Hein. Quand tu avait... veux être un sacré méchant, c'est une bonne petite... Euh... Il avait tout
0: compris au capitalisme, quoi.
1: Il avait tout compris, donc il avait eu beau déclarer que son entreprise pharmaceutique baisserait le prix du dit médicament et investirait les bénéfices dans la recherche pour de meilleurs traitements contre la toxoplasmose. L'affaire avait forcément fait, fait un tollé. Hein. Évidemment, quand tu m- augmentes autant un prix, tu te dis que tu es quand même un beau salaud. Mais si peut-être ça... qu'après il les réinvestit dans d'autres recherches, mais c'est au profit de son euh, entreprise. De ceux qui crèvent du sida. quoi. Bah, oui, <rire> après, c'est au profit de son entreprise pharmaceutique, hein, mm. puisque tu as beau dire que tu réinvestis ça dans la toxoplasmose. Ça, oui. C'est quand même un peu <rire> le, le capitalisme à son meilleur, on va dire. <rire> euh, eh bien, en fait, Martine euh, donc Schreli, pas facile à dire, hein, ça fait entre Shrek et, euh, et, euh, <rire> et aussi le, le. Comment il s'appelait dans le Tortue ninja. Là. Shredder. Ah oui, Entre Shredder et Shrek, hein, c'est un truc un peu, <rire> un peu, euh, un peu la, la, la synthèse des deux. Donc il refait parler de lui aujourd'hui, et cette fois dans, plutôt dans le domaine du divertissement et surtout de la musique. Et on dirait bien qu'il va essayer de conserver son titre de, de grand méchant, puisqu'en effet, euh, alors il est millionnaire, déjà, il faut le savoir, comme tous les grands méchants, il est, il est millionnaire. Oui, hein. crois, oui. Et en fait, il est en possession d'un album du Wu-Tang qui est sorti en un unique exemplaire en 2014. Et pour le coup, en fait, il avait acheté euh, donc, le Wu-Tang, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un, un, un groupe de rap assez célèbre, dont je vous conseille quand même d'écouter à euh, peu près l'intégralité des albums. Et donc, ils avaient un album qui s'appelle « Once Upon a Time in a Shaolin » et qui a été, euh, qui était sorti à un, un seul exemplaire et que lui a acheté pour euh, 2 millions de dollars. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Ghostface Kila, qui est le, un des membres du Wu Tang avait demandé, je cite, « à ce merdeux de Shkreli qu'il diffuse à tout le monde l'album en question, ajoutant qu'est-ce que tu vas faire, le garder pour toi pendant 88 ans avant de le qualifier de Michael Jackson détraqué ?» Bon, Une insulte qui sonne un peu comme un pléonasme, je trouve que c'était un peu bizarre de, de dire à quelqu'un t'as tu as un Michael Jackson détraqué. <rire> c'était un peu, un peu une insulte un peu spéciale. Et pour le coup, ça a complètement fait péter les plombs à, à Shkreli, hein, qui a déclaré « Tu crois que c'est ok de t'embrouiller avec moi, mais c'est une grosse erreur. Tu es un vieil homme qui a perdu la raison. Si tu dis encore de la merde sur moi, j'effacerai tout ce qu'il y a de toi sur cet album Shaolin. Tu comprends, je vais t'effacer de l'histoire du rap. Sans moi, tu n'es rien. Ne parle plus jamais de moi où il y aura un prix à payer. » Donc, dans une déclaration euh, très euh, super-héros oui. et, et super-vilain. De... Il a ta chance, monsieur. Ouais, ouais. Et donc, alors, c'est très drôle ce qu'il lui a dit. « Même si j'ai pitié de toi, je vais te donner une punition. Je veux des excuses par écrit et sincère. Tu penses que tu es le seul dur de New York. » Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'à la manière de Denis Hopper dans Speed, il a posé des conditions. Il a dit, en fait, la lettre, elle doit faire au moins 500 mots et ne comporter aucune faute d'orthographe. Alors, sans préciser si elle devra comporter le mot nénuphar ou un accent circonflexe quelconque, ça, on ne sait pas encore. <rire> mais voilà, donc c'est assez drôle d'avoir mis des conditions, oui. euh, un peu comme dans Speed, où tu ne dois pas descendre sous une certaine vitesse. <rire> Là, nice. c'est zéro <rire> faute d'orthographe pour Ghostface Killer, s'il veut euh, voilà, bah, s'excuser. Il faut qu'il appelle Béra quoi Voilà, il faut qu'il repose sa lettre pendant pas mal de temps, que, parce que voilà peut-être qu'il va lui demander encore d'autres conditions avec des mots compliqués, comme dans les dictées. Mais voilà, pour, pour le coup, il n'a pas répondu, mais on voit que vraiment, euh, Martine Schkreli, il essaie de conserver son titre. De type le plus détesté. Voilà. Je crois qu'il
0: travaille bien son karma là. Mais dans je sais pas le mauvais ce qu'il pourrait sens, faire
1: euh, pour sa troisième, son troisième coup d'éclat. Dur. Je j'sais sais pas il, pas, il pourrait racheter un, un événement sportif genre le Super Bowl et se le diffuser que pour lui. Moi <rire> enfin, je ferais un truc comme ça. Moi. Le
0: truc le plus suivi aux États-Unis. Voilà. Le truc <rire> qui il se, fait fait, vraiment... <rire> se le garde que pour lui.
1: Ou je sais pas, il pourrait spoiler la, la, la fin de film euh, avec des haut-parleurs Star géants Wars dans 8. toute <rire> la ville. Ouais, Star Wars par exemple.
0: Bon, ça il se fait d'aller sur Facebook, j'imagine. Ouais, mais il le ferait
1: dans le des haut-parleurs géants dans le monde entier
2: ça serait pas mal
0: le super méchant d'un prochain film ouais c'est ça euh, tu voulais nous parler du palmarès de Gérard Mé.
2: ouais donc euh, bah cette année hein, désolé les gars mais euh, j'ai pas eu le courage d'affronter euh, le Froid ah pour là vous pour... on est un peu déçu hein, mais bon on <rire> a
0: rien dit Hein on est un peu dessus, on n'a rien dit, t'as vu
2: <rire> Ah ouais, désolé, désolé. Mais je vais quand même revenir sur le palmarès du festival. Donc euh, cette année, c'est le président du jury, c'était Claude Lelouch. Hein. On en discutait la semaine dernière en off, mais c'est peut-être le réalisateur le moins fantastique pour euh, présider le, <rire> le festival du film fantastique. <rire> mais bon, Donc euh, le Grand Prix a été décerné à Boon Tomahawk. Un film mélangeant euh, western et, et film de cannibale avec euh, Kurt Russell, Patrick Wilson et Matthew Fox. Donc euh, perso, j'ai envie de dire euh, sans surprise, euh, car c'est un peu le seul film que je connaissais de la sélection. Il avait déjà une petite réputation euh, dans d'autres festivals, un peu euh, à l'image de l'année dernière de « It Follows euh, ». Sinon, euh, le prix spécial du jury euh, est revenu alors Execo à euh, « Evolution », un film français euh, qui mélange euh, film d'auteur et film fantastique avec euh, Jérusalem, un film de fond de foutage euh, donc, euh, à Jérusalem, euh, tourné comme si le spectateur euh, voyait euh, tout à travers de Google Glass, avec euh, des portes de l'enfer qui s'ouvrent dans la ville, enfin bref, tout un programme. Ça donne pas trop envie. Et, euh... <rire> Et le prix du public euh, revient à Devil's Candy, un film d'horreur, euh qui mélange horreur et comédie sur fond de heavy metal. Donc, un film qui a été fait spécialement pour moi, je pense. <rire> c'est ce que j'étais en train de penser. <rire> et que je ferai sûrement très bientôt en DVD, parce que ça ne devrait sûrement pas sortir en France. Direct ou DVD, voilà. quoi. <rire> <Voilà>. <rire> et qui a fait la, la bande originale, on sait ou... Ah non, j'essaie de me renseigner, je n'ai pas trouvé. Alors, euh, je vais essayer de regarder si je trouve la prochaine fois. Ah, je c'est, ça, c'est
1: un groupe de metal tout pourri.
2: Tu vas être dégoûté, quoi. <rire> ouais, peut-être. <rire> Kyo, <rire> merde. <rire> Évidemment.
0: Bah, restons dans tout ce qui est événementiel un peu avec euh, un futur président. Ouais,
1: parce qu'on a appris que c'était George Miller, hein, le réalisateur du Très Encensé, euh, sauf par Stan, euh, Man, Max Fury Road. Hein. D'ailleurs Stan, je sais non, pas.
0: Je dis que j'avais pas couché au début, mais que j'allais le revoir.
1: Est-ce que tu as réussi à le regarder en entier depuis J'ai pas repris. Lui. Non, t'as pas repris. Donc voilà, c'est George Miller qui va présider le 69e Festival de Cannes et qui succédera au frère Cohen. Donc George Miller il a été déjà deux fois membre du jury sous la présidence de d'Etore Escola, hein, d'ailleurs qui est décédé il y, a, je rassure, il y a dix jours. Ah mince Tu sais pas oh Non, je l'ai pas vu. <rire> D'accord, ok. Non, <rire> tu sais, pas bon, ok, voilà, je te le dis. Oh, le te spoil. La voilà, je te l'apprends, donc, d'Etore euh, Escola. Euh, et sous celle de David Cronenberg, qui lui, je vous rassure, est toujours, euh, toujours vivant. Et euh, pour le coup, là, il s'est exprimé sur sa nomination. Donc, Georges Miller a déclaré Quel immense plaisir être au cœur de ce festival chargé d'histoire qui dévoile les joyaux du cinéma mondial. Débattre des heures passionnément avec mes compagnons de juristes, c'est un grand honneur. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Donc, voilà, il est très honoré d'être le président de ce festival. Donc, ça sera toujours au mois de mai. Voilà, donc euh, on en parlera d'ici là. Ça, donc, il peut être intéressant comme président. Voilà, quel, quel choix ça va être euh... mmh. Curieux.
2: Donc, ouais, ça aussi? fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Il est pas mal reconnu là en ce moment entre ça ou ses nominations euh, aux ah Oscars.
0: Ouais, ouais. ouais, c'est bien. Hein. C'est oh, bien oh, il le mérite, le brave gars. <rire> le bon petit gars. <rire> je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, <rire> Julien, enchaîne vite avec les Césars 2016. Ouais, parce qu'il y a deux semaines,
1: on débattait de la polémique qui agitait les Oscars 2016 avec le refus de Spike Lee d'assister à la cérémonie. Et là, on peut dire que l'annonce de la liste des nominés pour les Césars 2016 devrait faire moins de bruit et moins de polémique, puisque les nominations vont dans le sens de la diversité. Elle n'exclut ni les débutants ni les non-professionnels, hein, qui est plutôt un peu, le, on va dire, en France, le point d'achoppement. Je veux dire, quand, quand il y a des nominations pour les Césars, il y a deux éléments. En, souvent, ce n'est pas du tout dans la diversité, mais c'est souvent professionnel, non professionnel. Et c'est euh, comédie versus, euh, on va dire, euh, oui, film d'auteur. Le souvent, les réalisateurs ou les acteurs de comédie se sentent un peu euh, mis à l'écart. Euh, puisque c'est eux qui font le plus d'entrées dans le cinéma français. C'est pas la disent... couleur de
0: peau qui nous embête, c'est. Ouais c'est le, la popularité des films qui sont c'est pas la popularité
1: voilà souvent on va dépeindre un peu les Césars comme un peu euh, bah, je sais pas la, la, la succursale des films d'auteur et euh,
0: de tout ce que c'est je... pas les ch'tis qui vont avoir les Césars quoi
1: voilà c'était on se rappelle de ce qu'avait dit Danny Boone à l'époque voilà bon, après bon, c'est, un, c'est un vaste <rire> débat hein. c'est, oui, oui. peut-être aussi parce que c'est, c'est, ces comédies sont mauvaises hein. voilà. on ne sait pas peut-être on que, que pas. ça vient juste de ça <rire> Qui que... sommes nous pour dire ça peut-être que c'est pas parce que les tuches font des tonnes d'entrées que euh... <rire> Parce que les il les d'entrée, du coup ah oui, ça marche. Trop. Ah, bah, oui. enfin, ah putain, Là, sur la semaine de cinéma, c'est euh, la meilleure. Euh...
0: Ah putain. Plus d'un
1: million en cinq ouais. jours, je crois. Ah ouais Ah, voilà.
0: oh ouais. oh, je suis affligé.
1: <rire> moi, je l'ai pas vu, donc. Euh... Ah non, mais moi, j'ai vu les écrans-pubs, euh, ça suffit. Hein, ça suffit. Je, j'aimerais bien aller le voir quand même. Bon. C'est vrai Non. Moi, je n'ai pas vu le premier. <rire> là, c'est vous, un... oui. vous avez vu le premier ou... Non, non. Non. Bon, bah voilà, on parle de films qu'on n'a pas vu. Ça se trouve, c'est un chef-d'œuvre.
0: Oui, oui, peut-être. Non, mais les écrans-pubs me suffisaient déjà, des touches
2: de là. Comment T'as des doutes je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des doutes. Hein. <rire>
1: euh, donc là, on va dans les... forcément, dans les nominations pour les Césars, on va retrouver donc Fatima de Philippe Faucon et Dipane de Jacques Audiard, hein, qui avait eu la, la Palme d'Or à Cannes, et notamment leurs deux acteurs principaux, qui sont peu connus et même amateurs en ce qui concerne Soria Zerwal dans Fatima, euh, qui est quand même dans les favoris, notamment avec Catherine Fraud euh, qui est pour Marguerite, le film de Xavier Gianolis.
0: Là ah où ouais, elle chantait faux. Ah ouais, mais faux, ouais. mais t'intéresse, apparemment, t'intéresse, t'intéresse. où elle est très très bien dedans. Sûrement. Bon, Catherine Freud, de toute façon.
1: C'est vrai. Et donc, on va voir si c'est non professionnel ou débutant auquel on peut ajouter euh, Lubna Abidar euh, dans Much Loved. Donc, Much Loved, c'est le film de Nabil Ayouch. Euh, qu'on a peut-être euh, rapidement évoqué et qui a eu pas mal de polémiques. En fait, ça, ça raconte la vie de prostituée au Maroc. Mmh. Et euh, il a eu beaucoup de problèmes d'interdiction euh, au Maroc. Et euh, notamment, Lubna Abidar euh, a été frappée euh, violemment euh, par, par des extrémistes qui euh, ah, ne bon, oui euh, supportaient pas le, le film euh, oh, ouais, complètement. Donc je crois que d'ailleurs, depuis, elle s'est réfugiée en France. Où... Il y a une histoire comme ça et même le réalisateur... Euh, euh, voilà. Et à côté de tous ces non-professionnels, on va retrouver les habitués comme Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Jean-Pierre Bacry, Lucchini, Vincent Lindon, Vincent Cassel ou Catherine Fro Et côté César d'honneur, c'est Michael Douglas qui sera récompensé. Et pour le coup, le cinéma américain, il euh, n'y a aucun blockbuster de cinéma américain, notamment le Mad Max de Miller dans les meilleurs films étrangers.
0: C'est quoi les... Tu les as les meilleurs ouais. films étrangers tu veux savoir
1: ouais, euh, pour ouais, ouais, les parfait. films étrangers euh, le temps que je trouve, ça c'est Meilleur film étranger, donc c'est soit Mia Madre de Nanni Moretti, Yous de Sorrentino, Le tout nouveau testament de Jaco Van Dorsal, Birdman de Inaritu, pourtant il me semblait que Birdman c'était sorti il y a quand même pas mal de temps, mais
0: bon. C'est gay ouais. Hein.
1: Ouais, alors peut-être qu'en France, il est sorti en 2000, 2015. Le film il est de sorti Soul, en 2015. Hein. Il est sorti en 2015, c'est ça ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, le Fils de Saul, qui est le grand favori, hein, on en a pas mal parlé ici. Euh, euh, qui a eu Faut d'ailleurs s'accroché pour le voir,
0: mais c'est un très bon qui film. Qui est aussi
1: favori pour les Oscars. Je suis mort, mais j'ai des amis. Et Taxi Théan. Donc, ça, c'est pour les meilleurs films étrangers. Pour les meilleurs films français, euh, c'est Dipane de Jacques Audiard, Fatima de Philippe Faucon. Donc, Marguerite, j'en parlais de Gianoli, La loi du marché de Stéphane Brisé, Mustang de euh, Denise Gamze Erguven. Alors, euh, c'est étonnant parce que le film, je crois que c'est un film. T... Enfin, ils sont turcs que euh, c'est un peu le premier film de Sofia Coppola euh, à Virgin Suicide. C'est, c'est, ça, oui. c'est un peu hein, une sorte de Virgin Suicide, mais euh, en Turquie, euh, moi j'en ai entendu que du bien. Euh, Mon roi de Maïwen, La tête haute de, d'Emmanuel Berco et Trois souvenirs de ma jeunesse de Despléchins qui avait
0: été… Euh... Il y a beaucoup de bons films là-dedans. Il y a beaucoup bon de Bon courage films. à ceux qui votent hein, voilà. parce que fou
1: Et donc forcément, les réalisateurs, hein, c'est souvent ce qui ont les films qui sont nommés pour, les, pour les, euh, les, le, 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 le prix du, du meilleur film donc après voilà pour les acteurs j'en ai un peu parlé entre professionnels non mmh. professionnels après voilà il n'y a pas forcément il y a des noms euh...
0: qui ressortent un peu qui t'ont plus, plus ou au contraire des plus ou pas spécialement
1: non alors après pour les favoris meilleure actrice c'est surtout Catherine Froh, mais pas mal de monde pense que euh, donc Zerwal pour Fatima j'avais eu une interview d'elle elle était donc c'est une amateur hein, et, c'est une non professionnelle donc elle a été mmh. assez hallucinée d'être dans le, le, bah, le jury t'imagines tu pas quelqu'un qui est non professionnel qui va se retrouver comme ça déjà nommé en tant que meilleure actrice mmh. qui va aller à la cérémonie. Qui peut peut peut-être recevoir un prix, ça va quand même être un choc. euh... Ça va être
0: un sacré tourbillon dans sa vie. Ah oui, je pense
1: que là, ça doit être complètement dingue. Euh, Pour les euh, meilleurs acteurs, euh, je crois que plutôt favori, Vincent Cassel apparemment était assez impressionnant dans Mon Roi. J'ai pas vu, ouais. Et euh, peut-être Vincent Lindon aussi pour La Loi du marché, c'est un peu l'année, Vincent Lindon.
0: La Loi du marché, c'est dur hein, comme film. Vous l'avez vu, La Loi du marché Non, j'ai pas vu encore. (rire) <rire> non, Dim Dim, Dim Dim, c'est endormi. <rire> non, je, voyais, je te vois faire la boue, Dim. Je, j'attendais quand même une réponse, mais je sais bien que tu n'as pas vu la loi du marché. Je l'ai vu, c'était dur comme film. C'est tout ce que j'ai à dire.
1: Voilà, meilleur film d'animation. Euh, bon, ouais. là, le problème, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'ils en a eu que 3 ou ils en ont mis que 3 Alors, c'est quoi Donc, tu as Adama, j'ai jamais entendu parler. Euh, Avril et Le Monde truqué, ça, j'avais vu un peu les affiches. Et Le Petit Prince. D'accord. Bon, moi, j'ai vu Le Petit Prince, c'est pas génial.
0: Ah ouais Tu l'as oui. pas... Non. Même pas
1: vu. Non, c'est un peu, c'est un peu plan-plan. C'est pas.
0: D'accord. Ouais. Bon, c'est peut-être pas la cible
1: Non, mais bon. <rire>
0: J'ai vu Vice versa c'était très bien. <rire> oui, oui, non, je t'ai taquiné. Ok, bon, bah, euh, les Césars qui ont lieu, quoi. est-ce que c'est, c'est pas de question euh,
1: Non, je crois que c'est fin février, le février. Tout a lieu fin février, de toute façon. Ouais, c'est, euh... c'est, <rire> bah, c'est souvent le même week-end que, que les Oscars. Hein. Mmh. C'est oui, que c'est tu, très proche, tout ça, oui. Le samedi, tu, tu t'ennuies au César et euh, tu t'ennuies un peu moins aux Oscars. <rire> Parce voilà, ils font un peu plus le show, les Américains, que César. Et souvent, l'assistance des Césars est un peu froide.
0: Oui, oui, et puis il y a toujours des problèmes de syndicats. Oui, voilà. Toujours... <rire> je dis ça un peu blasé, mais. Oh, là, il faut encore le <rire> faire chier, avec non, C'est pas du tout ce que hein. je veux dire, mais c'est, c'est <rire> ce qui ressort. Bon, bref, sur ces bonnes paroles, euh, on... évidemment, on fera des débriefs sur les César Oscar, c'est toujours sympa. Oui, oui, hein. oui. oui.
1: Ah, sur les films qu'on n'a pas vus, et on dira pourquoi il a pas eu. <rire> et on, voilà, le César on les les...
0: On les comme d'habitude. Bon, on passe à la partie ludique euh, donc pour parler un peu de jeux vidéo Ouais. De retour pour la partie art ludique. Une petite précision en fait, dû à l'absence de Grégoire, c'est que je dois gérer le son et normalement c'est Grégoire, le technicien, qui a les Magic Fingers comme on dit. Hein. <rire> Donc j'espère que le son sera suffisamment bon pour vous, chers auditeurs qui écoutez. Euh, j'essaie de moduler en fonction des, des paroles des autres, mais il se peut que ce soit parfois un peu plus fort ou un peu moins fort. Voilà, je suis désolé d'avance hein, si le son n'est pas parfait.
1: Donc si j'ai la voix cassée, c'est pas de ma faute. C'est le... Euh... <rire> c'est le
0: son de la console. C'est, gra... c'est Stan. C'est ça. Voilà, c'est de ma faute si je gagne la voix Greg, cassée. C'est la faute de Greg, parce est pas là. Oui, c'est... voilà. Merci. C'est la faute de Greg. C'était la voix cassée que t'es trop sorti. <rire> Exactement. Euh, donc on est dans la partie art ludique, euh, art ludique, donc on va parler un peu de jeux vidéo. Et Julien, tu voulais revenir un peu sur Nintendo qui parlait à ses investisseurs.
1: Oui, parce qu'en en fait, les réunions investisseurs et les séances questions réponses euh, entre Nintendo et les actionnaires, c'est toujours l'occasion à la fois de connaître les résultats, puisque c'est une entreprise cotée en bord, donc ils sont obligés d'annoncer leurs résultats euh, et d'en apprendre un peu plus sur les plans de la, la firme de Kyoto. Et pour le coup, s'il y a bien un constructeur euh, dont on aimerait connaître les plans pour 2016, c'est quand même, euh, c'est quand même Nintendo. Ah oui. Entre la, la NX, le Quality of Life de Feuata et l'arrivée sur mobile, il y a pas mal de zones d'ombre pour 2016 chez Nintendo. Donc côté résultat, Nintendo, on peut dire que là, sur, le, sur, sur, le dernier, euh, sur leur, leurs dernières annonces qui vont en fait de, de, de la période d'avril 2015 à décembre 2015, euh, ils sont dans le vert donc avec un bénéfice net de 40 milliards de yens, soit 304 millions d'euros. C'est moins bien que l'an passé, pour le coup, mais c'est le résultat opérationnel du groupe qui était plutôt dans le rouge entre 2012 et 2014, qui est désormais de 42 milliards de yens, soit 320 millions d'euros. Tout ça dans une année avec le chiffre d'affaires le plus faible de ces cinq dernières années pour la firme, avec environ 425 milliards de yens, soit 3,2 milliards d'euros. Donc en fait, c'est une année, comme disaient les nuls. Qui est ce qui est bien, mais pas top, parce voilà, <rire> que c'est dans le vert, mais en même temps, ce pas des performances exceptionnelles. Puisque euh, euh, si on en croit Gamekult, hein, on va citer nos sources, qui nous apprend que sur la même période, le chiffre d'affaires de, la, de PlayStation est trois fois plus important et son bénéfice opérationnel deux fois plus important. Ouais. Donc ça remet un peu les choses dans leur contexte. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans la meilleure période de Nintendo au niveau des sorties, au niveau de leur console, mais ils sont quand même dans le vert. Ils ne perdent pas d'argent. Ouais, disons euh, qu'on
0: est dans une période de transition, donc c'est forcément une ouais. mauvaise période. Mais après, ils, sauvent un peu, ils se tirent un peu les yapings du jeu grâce aux beaux, Je suppose que tu allais dire ouais. ça.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, voilà, plus intéressant et surtout un peu plus parlant pour ceux qui n'ont pas fait un bac compta ou euh, qui ne connaissent pas jodienne de la compta qui peut leur donner <rire> des cours entre, entre midi et deux, c'est les ventes de consoles et de jeux. Alors déjà côté console, Nintendo a vendu 1,87 million de Wii U et 3,6 millions de Nintendo 3DS entre octobre et décembre. Donc c'est vraiment la grosse période euh, sur trois mois où vraiment ils font vraiment leurs gros, leur gros chiffres. Hein. Mmh. On le voit même au Japon, c'est là que, que c'est le, les ventes les plus importantes. Donc au total, la Wii U, c'est depuis son lancement 12,6 millions de machines dans le monde. Et la 3DS, c'est environ 58 millions. Donc on voit que la 3DS, elle se vend de moins en moins chaque année. Donc c'est peut-être la console la plus en danger euh, par rapport aux dynamiques de vente. Et euh, par contre, la Wii U, elle est stable et elle s'est même un peu plus vendue que l'année dernière... Euh, que donc euh, en 2014, année qui pourtant euh, elle avait dans le line-up Mario Kart 8 et Smash Bros, qui étaient quand même les deux gros jeux. Et là en fait, euh, la sortie quand même conjuguée de Super Mario Maker et surtout de Splatoon ouais. a fait que la console a maintenu des ventes euh, relativement honorables. Alors encore une fois, ce n'est pas des ventes exceptionnelles, puisque 12,6 mi- 12, millions on est encore en dessous de, je crois, de la GameCube.
0: Qui était à 15, non c'est Qui 18, était, euh, c'est je crois que c'est 20. 15, 18, mais je veux dire, 18, à la 18. même période. Non, bah, je sais pas. Bon
1: après, la GameCube avait euh, eu un. Avec, avec comment baisser de à 99 euros assez rapidement hein. pour l'instant. La Wii U elle est quand même encore assez chère et ils n'ont pas fait de vraie de vraies baisse de prix. Euh, côté euh, côté jeu pour 2015, il y a eu Splatoon qui s'est vendu à 4 millions d'exemplaires, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Super Mario Maker c'est 3,34 millions. Animal Crossing c'est euh, donc celui sur 3DS. Appium Designer c'est 2,93 millions, sachant okay. qu'il est sorti un peu plus tard. Yoshi Woolly World c'est quand même 1,3 millions d'exemplaires.
0: Bah, c'est quand même c'est plutôt pas, pas mal. C'est, oui, c'est un million de quoi c'est honorable. Par
1: exemple, oui mieux vendu que le Triforce Hero euh, Legend of Zelda qui s'est vendu à un million sur 3DS avec un, donc un parc de presque 60 millions.
0: Ouais, mais qui était un jeu plus exotique, entre guillemets, pour ouais, l'univers de Zelda, voilà, je veux dire. Plus un spin-off. Voilà, je pense un qu'ils spin-off ils feront, euh,
1: par exemple, ils ont dû faire plus de ventes sur les remakes, euh, notamment ah, de Majoras Mask qui s'est très bien vendu. Et là, je pense que le remake de. Euh, de comment, euh, Twilight, Twilight, Princess. Twilight Princess, merci, euh, devrait à mon avis faire plutôt des bonnes ventes, surtout qu'ils n'ont que ça là, sur cette période euh, sur Wii U. Oui. Euh, alors, bon, Greg n'est pas là, mais je sais qu'il attend fébrilement les résultats des ami Donc, est-ce que le phénomène va s'éroder ou au contraire, est-ce que ça cartonne toujours eh ben, On peut dire que les figurines qui sont, euh, ben, moi je les qualifie de joliment moches, c'est-à-dire que tu les vois, tu dis, ah, ouais. oh, c'est pas très beau, mais en même temps, elles sont. Tu parles
0: de nouvelles qui arrivent en fait euh... Un peu de
1: tout je le trouve. Euh, pas, ouais. Ça dépend lesquelles en fait. Il y en a qui sont un peu. Les le premières
0: étaient plutôt fans.
1: Ah, celle où les personnages sont assez grossiers, ça passe, mais celle où c'est des personnages un peu plus fins avec des visages humains, c'est toujours un peu plus
0: compliqué. En gros, quand c'est Kirby, ça va, mais dès que c'est une princesse voilà. ou une autre... Euh... Ouais, j'ai un peu
1: peur, pour par exemple, pour l'amiibo de Bayonetta que j'attends. C'est un peu le seul amiibo désormais que j'attends. Ouais. Euh, je me dis qu'il ne va peut-être pas être super euh, bon. Ouais, j'ai
0: peur aussi pour toi. et
1: ben, Pour le coup, ça se vend quand même très bien, puisque sur les trois derniers mois de 2015, ils ont vendu 9,9 millions de figurines, portant le total d'amiibo à 31 millions. Alors ça, C'est quand même un très bon chiffre, on est loin des succès de Skylander, il hein. faut, faut aussi relativiser ça, mais 31 millions de, 31 millions de figurines, euh, sachant que euh, ça ouais, représente oui. sur la période d'avril à décembre un bénéfice net de 40 milliards de yens,
0: 304 millions d'euros pour Nintendo. Il faut se dire que les Amiibos, c'est que Nintendo et qu'on Nintendo, Skylander c'est multivers. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est la grosse différence en fait. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 80 euh, Amiibos différents. Ah déjà, purée, mais je n'ai pas du tout suivi le mouvement 80, à à niveau ouais. différents Donc je vous laisse le faire le calcul pour ceux qui les ont tous achetés. 80 x 13, enfin c'est... Ouais, on entre
1: 10 et 15 euros selon les... Même
0: 10 euros, putain, euh, oui.
1: Là, ça te fait un loyer parisien pour les avoir.
0: Voilà, exactement. <rire> mais quand on avait pris en photo euh, à la euh, Paris-Port de Versailles, là, ouais. je ne sais plus ce que c'était, il n'y en avait pas. Il y en avait si, pas si, ils étaient tous là. Après,
1: ça. depuis, il y en a peut-être qui sont sortis, euh, ils ne les avaient pas à l'époque, mais... Euh...
0: Ah ouais, c'est vrai que ça faisait peut-être 80. Ouais, je suis pas trop le truc, mais ça me paraît énorme.
1: Alors, côté répartition, le marché américain est celui qui achète le plus de figurines, avec 57% des unités distribuées. Ouais, incroyable. Donc, pratiquement 6 figurines sur 10, c'est pour les États-Unis, contre 16% au Japon. On voit que c'est un truc qui est pas tellement euh, dans la finalement, euh, qui ouais, marche pas marrant. très bien au Japon. Je pense que ce l'inverse, en fait. Alors que les cartes, par exemple, de Animal Crossing marchent très, très bien au Japon. Ah, oui. Et en Europe,
0: donc, c'est forcément 22% euh, ce qui reste. Et les cartes, elles sont NFC Elles ont un truc spécial ah ouais, ou elles sont. Non, ah oui.
1: c'est des cartes. Euh, sont... On les appelle cartes amiibo, en fait. Ah, d'accord. Elles c'est... ont une c'est fonction, pas des cartes euh... Magic, c'est des, non, c'est non. des cartes
0: euh, qui ont une puce.
1: Ouais, C'est vendu par trois et euh, elles permettent d'avoir, je sais pas, ça des costumes ou des choses comme ça dans, dans Animal Crossing ou, ou des éléments. Euh, je le disais en introduction, hein, avant le tunnel de chiffres, les réunions avec les actionnaires, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les plans de Nintendo et notamment sur le quality of life. Hein, donc ça, on pour, rappel, pour rappel, c'était les objets connectés qui, euh, par exemple, devaient mesurer euh, le sommeil et dont on savait assez peu de choses hormis on avait vu quelques brevets qui étaient sortis, euh, ça et là, un peu sur sur des sites ou des forums, mais que Nintendo comptait sortir selon euh, Iwata avant la fin de l'année fiscale. Et en fait, euh, Tatsuma Kimishima, euh, qui est le nouveau président de Nintendo, a annoncé que le programme avait été mis en pause, car l'appareil de mesure du sommeil et de la fatigue imaginé par la R&D de Nintendo euh, n'est, je cite, « pas encore en mesure de devenir un produit ». Donc voilà, ils poursuivent leur recherche, ça ne veut pas dire qu'il est annulé, mais on ne devrait pas en entendre parler en 2016. Oui, Donc c'est... pas du tout de sortie et peut-être même pas d'annonce concernant le Quality of Life. Ça semble être un peu mis de côté. C'est vrai qu'à l'époque on avait parlé, il y avait quand même, on se disait qu'il y avait aussi pas mal de concurrence sur ce marché, sur l'objet
0: connecté. pour c'est un choix qui, qui me se paraissait se met... bizarre, mais bon.
1: Qui était dans l'idée aussi de diversifier euh, bah, les, les revenus de l'entreprise. Après,
0: c'est, on aura peut-être des, ré- des éléments de réponse. Vous avez dit Nintendo Quality of Life en mmh. fonction du mmh. hub qu'ils créent pour les jeux, etc. S'ils font un hub vraiment généralisé, dans lequel tu auras tes jeux, ton Quality of Life, etc. Tu auras vraiment un monde bon, Alors Nintendo. Est-ce qu'à Paris,
1: ils vont l'intégrer dans le grand écosystème qu'ils souhaitent mettre en place euh, Je en sais pense. 2016 ah, Je ne ouais. sais pas. Ou alors vraiment, ouais. ils ne sont pas du tout euh, sûrs du produit qu'ils veulent sortir. Peut-être que ils... mmh. voilà, bon,
0: c'est du On faire à suivre.
1: Euh, par contre l'arrivée sur mobile pour le coup là c'est bien 2016 puisqu'on a appris que Mitomo l'application sociale de Nintendo avec ses petits Mi, qui pourront se poser des questions indiscrètes et dont on sait toujours pas trop à quoi ça va servir euh, sortira sur l'Apple Store et Google Play au mois de mars donc ils vont viser ces territoires euh, dont la France forcément et l'application sera disponible en 8 langues. D'accord. Donc,
0: donc application gratuite. Ouais. Avec du des choses à acheter dedans. De... Alors, il doit y avoir
1: des, ouais, il doit y avoir des, ça, des de micro-transactions de... à l'intérieur, mais l'idée en fait, puisque tu as déjà une première une pré-inscription le 17 février, pour en fait, t'inviter euh, à relier ton nouveau compte My Nintendo. Ça, on en avait parlé aussi à l'époque, puisque leur idée, c'est de, euh, de comment, de, d'unifier en fait, les comptes qui existent déjà, puisque tu peux avoir un compte sur ta 3DS, un compte sur ta Wii U, un compte sur ton PC, un compte sur ton smartphone. Et là, l'idée, c'est d'avoir un seul et même compte My Nintendo. Euh, voilà, ce que tout le monde fait un peu, mais pour Nintendo, c'est bienvenu dans le 21e voilà. siècle. Voilà. Donc, pour le coup, My Nintendo, c'est également, en plus d'être un compte, c'est un programme de fidélisation qui a été conçu en partenariat avec Diena, qui est leur partenariat pour l'infrastructure du réseau, qui est une boîte très importante au Japon pour le mobile. Et en fait, c'est un programme qui donnera accès à des bons d'achat, à des costumes pour Semi ou à des thèmes. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait avec le programme Le Club Nintendo, où tu pouvais commander avec tes étoiles. quand tu res... Des, tu des erais... casquettes Mario. Ouais, des, <rire> des casquettes Mario. Mais là, tu auras aussi des bons d'achat pour les jeux. Peut-être un peu plus intéressant et surtout, encore une fois, c'est un moyen pour Nintendo euh, bah, de vous vendre de la pub. Puisque bah, quand vous irez sur l'eShop pour récupérer les cadeaux, euh, tu auras un message qui dira « Tu sais que tu as un nouveau DLC de Mario Kart, tu peux peut-être le télécharger, il est vachement cool. Euh, » bah, Ce que Nintendo fait déjà, mais le, le truc avec le compte unique, euh, c'est beaucoup plus pertinent et d'autant qu'on sait que Nintendo vise les 100 millions de membres. D'accord. Donc apparemment, je crois qu'il y a 200 millions de Mi ont été créés. Euh, donc là, ils ont un objectif de créer 100 millions de, de comptes.
0: Mais attends, 200 millions de mi, chez, chez soi, on peut créer plusieurs mi.
1: Oui, on peut créer plusieurs mi. Je si v... pense que c'est 200 millions Je sais pas de... si c'est des mi ouais, uniques.
0: Après, c'est des comptes uniques utilisateurs plutôt que des millions. Bah, déjà,
1: tu penses qu'il y a. 200 millions bah, c'est, pas, c'est, c'est pas, possible bah, c'est oui, que parce que oui. Avec la Wii, oui. euh, ils sont arrivés quoi en D... Sur la DS, ils étaient là ou pas
2: euh... Je ne crois là, pas, non. Ouais. non, non c'était... Sur la... sur alors là, tu as 100
1: millions de Wii, tu as 60 millions de 3DS. T'as, mmh. euh, on a dit 12 millions de Wii U, as déjà euh, 170 ou 180 millions oui. de consoles. Sur si les 200 millions, il
0: y en a beaucoup qui doivent être abandonnés, mais en tout cas, oui, c'est, c'est ouais. plausible comme nombre. Ouais.
1: Donc euh, voilà, c'est, c'est ce qu'ils visent. Après, les 100 millions, c'est ce qu'ils visent. Euh, enfin, Kimishime a confirmé qu'une application mobile, pour le coup, là, ça serait sans doute un jeu basé sur une licence maison très populaire, verrait le jour en
0: 2016. Ah, voilà. là, je suis curieux.
1: Là, t'es curieux de voir ce que ça va être Est-ce que oui. ça va être un Mario
0: Runner ou un... Euh, Non, j'espère pas, mais...
1: Non, je pense pas, mais après, est-ce que ça va être Zelda, puisqu'on sait que ça a les 30 ans de la série
0: ah oui, à voir. Bon. Non, je suis curieux de savoir s'ils vont renouveler le genre des jeux sur portable. C'est surtout ça comme Nintendo, c'est en général bien renouveler un genre ou le poser. Sur mobile ouais À ouais. voir. Ok, c'est tout ce que tu avais à nous dire. oui, sur, sur ça. Nintendo. Ouais. Ok, bon, là, super. C'est vrai que 2016 pour Nintendo, c'est une année euh, intéressante où il y a plein de choses qui vont émerger. Ouais. Moi, je suis charnière. Non, la charnière, c'est le mot. Une année charnière pour Nintendo. Euh, moi, je voulais rentrer en détail... Du... Enfin, je voulais vous parler d'une petite news que j'ai bien aimée parce qu'elle parle d'un presque un, une légende urbaine du jeu vidéo. Vous vous souvenez qu'il y avait comme légende urbaine dans les jeux vidéo, il y avait par exemple euh, les jeux vidéo de E.T. enterré dans le désert qui ont... On a toujours cru que c'était faux, et puis en fait on a découvert que c'était, c'était vrai. vrai hein. voilà. Et bien là il y a une, une autre légende en fait, qui court depuis quelques années, qui, qui disait que euh, Michael Jackson avait composé les musiques de Sonic 3 sur son Mega Drive à l'époque. Et on n'avait jamais su si c'était vrai ou, ou faux en fait. Et à chaque fois qu'on évoquait le sujet avec euh, feu Michael Jackson, hein, il... Il disait « Non, non, je n'ai pas composé ces musiques, c'est qu'une rumeur, je ne suis pas associé à Sonic 3, etc. etc. » Il réfutait en bloc. Et euh, il y a des journalistes qui ne croyaient absolument pas aux réponses de Michael Jackson. Et euh, tout le monde pensait en fait que euh, Michael Jackson avait vraiment composé des musiques, mais qu'en en entendant leur qualité sur la Vega Drive, qui à l'époque n'était vraiment pas terrible, hein, ça avait tellement déçu Michael Jackson qu'il avait décidé de tout retirer et de rien donner à ses euh, gars à l'époque. Alors en fait, il y a un journaliste qui a vraiment voulu. Euh, alors, avant que je vous donne le résultat, mais euh, il y a beaucoup de gens qui voient des ressemblances entre certaines musiques de Sonic 3 que je vais vous faire écouter maintenant et des musiques de Michael Jackson de l'époque. Alors, euh, il faut être très meloman, peut-être. Moi, les ressemblances ne me sautent pas aux yeux. Euh, je vais commencer par vous faire écouter. Euh, c'est quoi ça euh, Non, je vais faire dans l'ordre. Alors, Carnival Night Zone dans Sonic 3, qui est supposé euh, évoquer euh, Jam de Michael Jackson voilà, je vais pas mettre plus. Est-ce que ça vous rappelle Jam? Je me rappelle pas de Jam. Tu te rappelles de Jam, Dim?
2: Je, ouais, je vois c'est laquelle. Mais...
0: Bon, c'est, c'est très tiré par les cheveux. Je vais vous mettre un remix de, de Jam mélangé avec celle-là. La ressemblance vient des ruptures en fait je pense plus dans la musique que dans le rythme lui-même hein. je trouve que c'est très tiré par les cheveux mais bon il y, y en a qui démordent pas et il y a une autre musique de Michael Jackson qui s'appelait Stranger in Moscow est ce que ça vous parle un peu plus ah oui, Stranger oui. in <coughs> Moscow voilà non mais
1: Jim, je ça, mais je ne savais pas que
0: oui bah oui en fait en l'entendant tu la connaissais forcément oui euh, Stranger in Moscow qui euh, ressemble énormément soi-disant à la musique de fin de, de Sonic 3 encore une fois euh, je vais vous faire écouter ça très rapidement hein. si ça veut bien se lancer évidemment c'est toujours quand on veut que la technique ne marche pas <rire> là, C'est quoi C'est ça, ça censé être la musique de Sonic C'est censé être la musique de Sonic et de Stranger in Moscow, les unes après les autres. Euh, bon, c'est pas grave, je vais continuer et puis je relancerai tout à l'heure. Euh, donc, il y a toutes ces ressemblances qui ont fait dire pendant des années et des années que euh, Michael Jackson avait bien collaboré à, à Sonic 3. Et récemment, on a reposé la question à un responsable de Sega qui a répondu deux choses. Oui, nous avons travaillé avec Michael Jackson pour développer ces musiques, mais Sega a finalement enlevé toutes les chansons. Et après, un autre, une autre personne responsable de Sega a répondu. Pendant quatre semaines en 1993, Jackson et son équipe ont travaillé dans un studio de Record One en Californie, créant environ 41 chansons. Donc aujourd'hui, on sait bien, on a bien confirmation que Michael Jackson a bien écrit les chansons de Sonic 3 euh, pour la Mega Drive à l'époque.
1: Mais ils ont pas enlevé.
0: Alors, Le journaliste qui, qui mène cette enquête hein, euh, ne veut absolument pas croire que ces chansons ont été enlevées parce qu'il continue à, à dire que ça ressemble beaucoup trop à du Michael Jackson pour que ce soit D'accord. une coïncidence. Voilà, donc, officiellement, selon Sega, elles ont été enlevées, mais ce journaliste ne veut pas croire la réponse de Sega.
1: Mais en fait, on sait, on sait que Michael Jackson est un gros gros fan de jeux vidéo et un gros gros exactement. fan de Sega.
0: Oui, exactement. C'est pour ça que la ouais. rumeur en fait, ne, ne, ne pouvait pas désenfler pendant des années que personne ne voulait renoncer à croire à cette rumeur, en fait. Donc finalement, D'ailleurs, a... suite, à sa... oui, enfin,
2: suite à sa suite à sa mort, il euh, y avait eu un lien où on pouvait visiter euh, de façon virtuelle sa, sa salle d'arcade perso. Euh, c'était juste énorme euh, avec les bandes d'... d'Afterburner ou des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment un vrai musée quoi.
0: Vraiment, ah ouais, euh, un gros, une gros, gros fan. une grosse,
2: grosse collection de bandes d'arcade. Enfin, ça faisait assez rêver.
0: Ouais. Bon, je vais vous ref... essayer de vous faire passer le... donc la musique de fin de Sonic. Le suivi de Stranger in Moscou pour que les grands mélomanes puissent voir la la fameuse différence, la fameuse ressemblance. Donc Stranger in Moscou, hein, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas. Et là, il va y avoir un mix des deux, juste après. Voilà, la technique nous a lâchés. <rire> C'était vraiment très intéressant. Bon, je ne vais pas relancer, ça ne sert à rien. Mais voilà, en gros, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux de la ressemblance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Dim et Julien. Bon.
1: Bah, en plus, c'est le problème quand tu as des musiques comme ça, un peu, euh, limi- un peu cheap tune euh, de l'époque Mega Drive et une chanson euh, voilà, comme Stranger in Moscou. Bon.
0: Bah, Stranger in Moscou, il y a un effet un peu type, mais pas cheap tune, mais cheap. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire ça, tu vois, limité, enfin, je veux dire, c'est très rythmique, etc. Ça, on pourrait se dire, oui, ça, ça ressemble, mais en fait, ça non mais voilà, Le, a traite- le que...
1: traitement sonore est tellement différent que oui. tu as du mal à voir, en fait, enfin, euh, personnellement, j'arrive pas à voir trop la ressemblance. Quoi.
0: Moi non plus, personnellement, non, moi non plus, mais bon, voilà. Mais
1: ouais. les gens qui pensaient, c'est les gens qui s'appuient, enfin, euh, qui sont, euh, je sais pas, qui ont fait des études en musique, ou qui, tu vois, tu peux peut-être reconnaître, je sais pas, des, euh, une façon de faire des, euh, des séquences de musique, ou de, dans la composition, dans le... non, ou non. c'est juste te dire, tiens, ça, ça ressemble un peu euh...
0: Je pense que c'est juste, tiens, ça ressemble un peu. D'accord. Voilà. Et puis les rumeurs persistantes euh, qui, qu'on a évoquées ensemble, comme quoi Michael Jackson adorait euh, Sonic, euh, Sega et les jeux vidéo. Quoi. Voilà. Donc on a juste confirmation que Michael Jackson a bien travaillé avec Sega. Après, euh, chacun... Euh, il était
1: présent dans un jeu, Sega, d'ailleurs. Tu te rappelles de quel jeu c'était oui, et de C'était Moonwalker, euh, non Oui, il y avait Moonwalker, mais, mais après, on le, il fait une apparition euh, plus tard dans, ça euh, ça dit quelque chose. dans Space, Space Channel euh, Partie 2.
0: Ah non, alors j'aurais jamais pu trouver ça.
1: Donc un jeu sur un jeu de danse... Euh, qui était sur, euh, Et Tony c'est Cast. lui en, en personne qui est pareil Alors il, il faudrait que je revérifie si c'est lui ou si lui on fait un petit hommage, mais euh, voilà, tu reconnais vraiment que c'est Jackson. Euh...
0: Et genre, il te, il te fait faire des pas de danse Ouais. Ça ah, sympa ça. D'accord. Bon, euh, bah, Julien, tiens, tu voulais nous parler de Fire Emblem Fates. Ouais, parce qu'en fait,
1: on, je, je, je me suis dit au début, on va en faire un débat, mais comme on avait déjà parlé beaucoup de la censure euh, dans la première partie de l'émission en, en divertissement... Euh, voilà, je ne voulais pas non plus relancer encore un nouveau débat sur... Arrêtez euh, sur de le nous censurer. Sujet. Arrêtez de nous censurer. <rire> mais euh, voilà, on peut t- tout de même s'y intéresser quelques minutes sur le cas de, de Fire Emblem Fates, euh, qui est toujours pour le coup sans date chez nous, mais qui est disponible le 19 février aux USA. Et pour le coup, dans le cas du jeu de rôle développé par euh, Intelligent System, on va plutôt... Plutôt que de parler de censure, on va plutôt parler d'autocensure, ce qui est quand même très très différent, puisque là, euh, c'est Nintendo euh, qui est l'éditeur du jeu. Euh, qui va faire, on va dire, une autocensure ou plutôt une mise en conformité avec le marché occidental, puisqu'il faut savoir hein, qu'il y a beaucoup de jeux qui euh, sont d'origine japonaise et qui, quand ils débarquent en Occident, bah, ils sont retouchés, ils sont retravaillés pour se conformer euh, bah, au marché, euh, au marché en question, sur lequel oui. sur à la fois pour des questions de mœurs et puis pour des questions aussi, par exemple, ça peut être simplement euh, une espèce de, de je sais pas, une référence qui est pas compréhensible. Donc ça, le travail d'adaptation, le travail de localisation, c'est un travail qui nécessite de retoucher constamment un jeu. Sauf que là, c'est un petit peu plus différent, parce que, je, pour rappeler les faits. On a d'abord appris que dans euh, une des intrigues du jeu qui concernait le personnage de Soleil, allait être modifié pour l'Occident. Alors pour ceux qui ignorent Fire Emblem Fates, permet le mariage entre personnages de même sexe. Euh, on sait que ça avait été un débat à l'époque, puisque dans euh, Tomodachi Life, on ne pouvait pas se marier avec des gens du même sexe.
0: Oui, Vous avez une communication un peu... Raté, on va dire, sur voilà, ce, sujet-là. ce
1: sujet-là. Et donc, euh, Fire Emblem, qui est un jeu de rôle tactique qui euh, permet d'avoir des liens entre les personnages, autorise euh, le, le mariage entre personnages de même sexe. Donc, on se dit, bah super, Nintendo, ils sont à la pointe du progressisme. Sauf que le déroulement de l'histoire autour de Soleil avait déclenché au Japon une polémique que Nintendo a préféré s'éviter chez nous. Donc, Juste pour dire ce qui se passait dans la... Donc c'est peut-être un petit spoil pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'on va raconter l'histoire un peu de Soleil. Donc Soleil, c'est une jeune femme qui est homosexuelle et qui, en raison de sa timidité, a du mal à parler à d'autres femmes. Et le personnage principal, qui s'appelle Camus, peut l'aider en lui donnant une potion qui transforme à ses yeux les hommes en femmes et inversement les femmes en hommes. Donc conséquence imprévue, Soleil va tomber amoureuse de Camus, pensant que c'est une femme. Et une fois les effets de la potion envolés, Soleil se rend compte de son erreur, donc que c'est bien un homme, mais reste malgré tout amoureuse, allant jusqu'à demander le héros en mariage. Donc et, pour...
0: euh, et alors ça, ça fait quel visa ça pourrait promouvoir euh... bah En fait
1: ça a fait polémique parce que euh, bon, quand on lit ça on a l'impression qu'on est plus dans un espèce de récit mythologique voire dans les, un peu les métamorphoses d'Ovid quelque chose où, euh, voilà, où euh, tu serais séduit et finalement euh, ça aurait assez peu d'importance par rapport au sexe de la personne où en question, bah, l'amour euh, est un peu aveugle et on n'aime pas avec ses yeux mais plutôt avec son cœur. sauf que là au Japon ça s'est attiré les foudres de certains joueurs qui ont vu une remise en question de l'homosexualité ou une potion ou une drogue peut, entre guillemets, soigner un personnage de son homosexualité, la faisant passer pour une maladie, puisqu'en fait, Soleil finit par aimer un homme. Donc finalement, ça changeait son genre, puisque de, d'homosexuel, elle passait à hétérosexuel. Alors je pense pas que c'était le but du...
0: Non, c'est, ça me paraît tirer par les cheveux. Je peux comprendre l'argument, en fait, mais ça me paraît aussi tirer par les cheveux, quand même. Voilà.
1: Alors après, je ne sais pas comment, de quelle manière c'était traité dans le, bah dans le jeu. Oui. Est-ce que c'était sur un truc humoristique Est-ce qu'on le voyait vraiment de cette façon-là où, Mais voilà, ça avait l'air de plus être bah, « tu
0: lui donnes cette potion ». Mais alors là, que je comprenne bien, tu nous as donné en gros l'histoire de, de la base, enfin l'histoire de base qui telle qu'elle a été écrite et présentée au Japon. Ouais. Il y a eu un remaniement de cette histoire pour le... Donc ouais, Nintendo marché. a
1: tranché sur le, sur le mode « on veut pas de polémique, bah juste acheter notre jeu, on coupe tout ce qui dépasse », déclarant « dans la version du jeu qui sera disponible aux états unis et donc en Europe, il n'y aura pas de scène qui pourrait être considérée comme une conversion gay ou celle d'un personnage droguant un autre ». Donc ils vont enlever purement et simplement cette partie-là, tu pourras pas droguer la personne... Ah bah alors. Elle pourra toujours être amoureuse, de, elle pourra toujours se marier avec des personnages du même, secte, du même sexe, mais tu ne pourras pas la convertir ou la remettre dans le droit chemin. Donc peut-être que la Promouvoir va, va sortir bah du là, bois pour ça. essayer de, contente, de, de remettre cette version qui était la version qu'il aurait fallu mettre. Euh, autre polémique autour de Fire Emblem Fate, c'est qu'une des fonctionnalités du jeu a disparu des versions occidentales. Donc Dans la version japonaise, en fait, on pouvait inviter un personnage dans sa chambre pour une séance de, de frottis frotta au stylet. Donc euh, en fait, tu pouvais séduire une, ouais. un personnage comme ça. C'est-à-dire que le personnage en question <rire> apparaissait en gros plan euh, face caméra et tu pouvais le caresser un peu comme dans Nintendogs. Où tu pouvais caresser tes petits chiens. Est-ce que c'est normal que j'ai
0: des images cochonnes qui me viennent en
1: tête (rire) C'est vraiment ce genre de choses Non, parce que tu tu la voyais de face, donc tu caressais sa tête. Ah,
0: d'accord, sa tête. Elle n'était pas pas dans une position euh, décente.
1: Donc, rien de très affriolant, hein, sauf qu'on pouvait également frotter un personnage de même sang que le sien, puisqu'en fait, euh, tu peux par exemple euh, avoir des des personnages qui sont de la même famille, des frères, des sœurs, euh, ouvrant une porte assez inattendue à l'inceste dans le jeu vidéo. Donc là, forcément, Nintendo s'est dit ça sent pas très bon qu'ils allaient avoir famille de France sur le dos bon encore que euh, famille de France les mariages de même sexe peut-être, de même sexe peut-être que ça les connaît déjà qu'ils ont Luigi et Mario on sait pas trop quand même si c'est pas deux euh, deux frères qui seraient un peu ensemble donc bah voilà ils sont dit c'est limite et ils ont retiré cette fonctionnalité euh, du gratuit donc euh, par contre ça tu pourras toujours euh, parce qu'en fait ce que ça permettait de faire c'était de, de changer ton, les rangs sociaux entre les personnages et euh, de faire que... parce que dedans tu as un système de rang social à développer et ça c'était une des manières de le développer. Donc D'accord. en fait après tu pouvais avoir jusqu'à un rang S et ça avait euh, on va dire une, un intérêt en, en, Donc, dans Donc le, le rang jeu. S c'est le plus haut. C'est ouais. ça. Voilà, et ça avait c'est... un intérêt dans, dans le jeu. D'accord. C'était pas juste du... Alors, c'est vrai que le fait de gratter la tête de quelqu'un en lui-même c'est un peu crétin en termes de, de gameplay. D'accord. Après ça avait une, une, un intérêt dans le jeu on va dire. D'accord.
0: Tu nous présentes euh, euh, Fire Emblem Fates de façon très, euh, comment dire, lubrique. Oui, alors après quand le... tu le présentes, c'est assez étrange comme jeu. Hein. Ouais, je le voyais pas comme ça. Genre. Moi non plus, hein, je... ça change ma vision de Nintendo. Ah bah <rire> ouais, ils ont
1: toujours, il y a toujours eu des trucs un peu polissons dans les, dans les jeux de rôle. Bah ouais, ouais, ça, c'est marrant,
0: mais c'est vrai que d'habitude tout ce qui est polisson est polissé. Euh... Oui. Enfin, est poli, je veux dire, ou enlevé. Poli, polissé, on va dire. Voilà, oui, c'est ouais. ça. Quand ça arrive chez nous, d'habitude. Par contre,
1: le, le jeu est apparemment très très bien. Hein. Tous les... C'est une très bonne série. Awakening avait déjà très très bien marché. Celui-là est vraiment très très bien. Il avait fait aussi polémique pour son, euh, sa façon d'être vendu. C'est-à-dire qu'au euh, Japon, il était vendu en, en, en deux scénarios différents et un troisième après qui venait un peu compléter l'ensemble. Donc tu avais euh, un peu, la euh, le, je crois que c'était euh, genre Voix Blanche et Voix Noire. Tu devais choisir un des deux. Et si tu voulais tout acheter, il fallait acheter la, la grosse édition collector. Donc c'est un jeu qui fait quand même pas mal de polémique
0: depuis sa sortie. Euh... Bah, c'est bien. Moi, j'aime bien que les jeux fassent polémique. Ouais. de temps en temps. Pardon. Euh, ok. Euh, c'est tout ce que tu voulais dire sur Fire Emblem oui, bah enfin, oui, c'est dans ça remarque, tu me diras, c'est tout, c'est beaucoup. Euh, je rappelle à ceux qui ne nous écoutaient pas au début, déjà qu'ils ont tort, mais qu'aujourd'hui on a dit que c'était mardi. Et le mardi, c'est économie. Voilà, ça aurait pu marcher que le jeudi, le mercredi, et pas le dimanche. Pas le dimanche, c'est pour temps ça temps, il faut enregistrer un jour, de semaine.
2: On va arrêter d'enregistrer le dimanche. <rire> on, va, on va arrêter de faire des points
0: économie. Bah C'est quoi le dimanche C'est quoi le dimanche, c'est, quoi, le dimanche c'est pas économie. Enfin bon, bref. On fait un point économie, Julien, avec les, le point sur les ventes en jeu vidéo, c'est ça
1: Ouais, enfin, surtout deux, deux jeux qu'on, qu'on pourrait situer aux antipodes sur l'échiquier de l'industrie vidéoludique. Donc chacun qui va représenter, on va dire, un courant majeur, le AAA et le jeu indépendant. Donc le premier, c'est GTA V qui n'en finit plus de se vendre puisque lors de ses résultats financiers, euh, son éditeur Tech2 a annoncé avoir écoulé 60 millions d'exemplaires de, euh, du jeu de Rockstar à fin 2015. Donc il faut dire que le jeu est sorti quand même sur PS3, sur 360, sur PS4, sur One et sur, euh, sur PC. Mais là, on va dire que chaque année, il reste dans le top des ventes euh, des meilleures ventes de, de jeux vidéo. Ce qui fait que. Voilà, euh, soit... faut...
2: Ouais, vas-y. Faut dire pour, euh, pour les, jeux, les gens qui aiment bien jouer en ligne. Euh... Ils renouvellent constamment le le GTA Online. hein. Je suis abonné abonné à la newsletter euh, Rockstar, euh, mais pratiquement une fois tous les 15 jours, je reçois une nouvelle euh, fonctionnalité euh, du jeu en ligne. Donc, euh, bon, je pense que ça peut toujours intéresser les gens et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils vont encore. euh, Ouais, je pense
1: qu'à mon avis, il y a pas mal de gens qui 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 ont racheté le jeu. Pour continuer à jouer à GTA Online sur PS4
0: ou sur ouais. One. Ou... J'ai un ami qui est très fan de GTA. Il l'avait sur PS3. Il l'a racheté sur, sur PS4 juste parce que il voulait le jeu plus beau. Ouais, il y a ça aussi.
1: Mais je sais pas. Moi, je sais que je l'ai fait sur PS3. Euh, j'ai pas trop envie de repasser 70 heures dessus. Peut-être si j'ai envie de faire GTA Online là pour le coup, ouais, je l'achèterai sur ouais. PS4. Mais euh, après, le refaire, bon, c'est, après, c'est, c'est pas que j'ai pas trouvé le jeu bon, mais euh, bon, vu tous les jeux qui sortent.
0: et, et Peut-être question piège, hein, tu peux ne pas savoir, mais comparé aux autres GTA, c'est un très, une très bonne vente. Oui, c'est, t- la, c'est
1: le GTA le plus vendu de l'histoire des GTA. Ah, oui. Et en fait, ça le situe euh, dans, dans le top 5 des jeux les plus vendus de l'histoire du jeu vidéo. Devant Super Mario Bros. sur NES.
0: De toute façon, tout en haut, ce n'est pas les Wii Sports tous les trucs dans le genre
1: Alors, ouais, tout en haut, c'est. Euh, bon, après, tu as Tetris, c'est un peu particulier ah oui, parce voilà. qu'après, il est sorti sur tellement de plateformes, ouais. il a tellement été, euh, même parfois, euh, offert, tout ça. Wii Sports, c'est particulier puisqu'il était euh, en, en bundle, bundle euh, obligatoire euh, pendant très, très longtemps, notamment en France. Mais euh, il est derrière, en fait, euh, tu as surtout. Euh, donc, euh, il doit y avoir quoi Wii, euh, Attends, je, je été noté Minecraft. Ah oui, bah
0: logique en fait. Minecraft
1: c'est 70 millions de, de, d'exemplaires vendus, et je crois que Wii Sport c'est 80 millions. Mmh. Donc Wii Sport ça reste le jeu le plus vendu, mais par rapport au bundle. Oui, oui, voilà. Maintenant, en divers. même temps, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté la Wii pour euh, Wii Sport.
0: Oui, bah pour la démonstration technique et le côté fun entre amis. Ça, c'est, ça me semble évident. Mais en tout cas, chapeau pour GTA V et le, les deuxièmes points de vente. Oui, le
1: second titre dont je parlerai tout à l'heure dans Promotion Canapé, c'est The Witness. Donc, le nouveau jeu de puzzle game Cross Mist, Cross Lost de Jonathan Blow, qui est le créateur de Bread. Euh, a annoncé. Alors, pour le coup, il ne peut pas donner de chiffres très précis parce qu'il est sous NDA avec, euh, avec les, les constructeurs euh, et avec Steam. Euh, il. Il a déclaré que le jeu euh, qui est disponible en démat sur PC et PS4 c'était vendu à plus de 100 000 exemplaires. Donc il faut savoir, sur sa première semaine de commercialisation, avec une répartition apparemment équilibrée entre PC et PS4, ça veut dire qu'en une semaine, il a fait mieux que Brad sur sa première année. Voilà, Bred, à l'époque, était sorti sur euh, uniquement 360.
0: Bread était beaucoup moins cher, en plus. Hein.
1: Bred était beaucoup moins cher. Il coûtait aussi beaucoup moins cher à, à faire. Oui. Et bah après, en 2008, le jeu vidéo indépendant était beaucoup moins euh, bien implanté bah, qu'aujourd'hui.
0: Et on attribue le développement du jeu indépendant ouais, à démat euh, ouais. sur, ouais.
1: sur, sur euh, Bred. Et surtout, voilà, aujourd'hui, il y a une couverture médiatique beaucoup plus importante pour The Witness. On en on entend parler un peu partout. Il y a des articles sur Jonathan Blow. Voilà, ça reste quand même une grosse sortie euh, du mois de janvier, surtout qu'il n'y a pas énormément de...
0: De sortir en ce moment, c'est vrai. Donc, quand tu l'as évoqué, tu vas nous en parler tout à l'heure dans le coin ouais. du parce que tu es justement en train de faire ce jeu.
1: Et il affiche un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars. Donc, ce qui fait que Blo va pouvoir travailler sur un futur titre, puisqu'il avait déclaré que c'était conditionné s'il devait faire un nouveau jeu aussi ambitieux que The Witness. Ça dépendait du succès. Il s'était plein, à un moment, du piratage du jeu. Euh, pendant un moment, c'était le jeu le plus piraté euh, sur PC. Et il disait que euh, bah, rien que si les, jeux, les gens qu'il avait piraté, 10% des gens qu'il avait piraté achetaient le jeu, il pourrait, euh, ça couvrirait tous les frais. De, de, de ce que coûtait euh, The Witness parce qu'il faut savoir que autant Brad il l'avait fait tout seul là The Witness c'était une petite équipe il avait vraiment monté un studio pour ça il y a quand même des gens qui l'ont, euh, qui l'ont aidé sur, sur le, le jeu et il peut aussi envisager de... voilà. on a eu encore <rire> ces petits bruits euh...
0: on a eu un petit <rire> bruit Skype euh, tu bruit peux escape. pas entendre mais ah, j'ai rien fait hein, pour une fois non, pour toi c'est pas ta braguette
1: <rire> et voilà donc je disais qu'il peut songer à de futurs portages notamment sur iOS sur Android peut-être sur euh, Xbox One et sur euh, Mac OS X.
0: D'accord. Bon, après, je ne suis pas du tout pour le piratage, bien au contraire, hein, en jeu vidéo. Mais plus un jeu est piraté, plus un, c'est un jeu qui fait envie. Il voilà. y a un constat positif face à ça quelque part. T'as ça. aussi des
1: gens qui vont aller le pirater pour l'essayer. S'ils si apprécient, ils l'achèteront. Ouais, et non, et as aussi beaucoup de gens qui vont le pirater, mais qui ne
0: l'auraient pas du tout acheté. Exactement. Bon, bref. Euh, ok, c'est très bien. Bon, on reviendra donc sur The Witness tout à l'heure dans la promotion canapé. On va continuer avec la partie techno. Partie technologie, donc une partie qui va être assez courte hein, puisque on a quand même quelques petites tech news techno, Mais moins dans ce ouais, que même. la partie divertissement Comme jeu vidéo quoi voilà, euh, je vais commencer par vous parler d'un article qui m'a interpellé, que j'avais envie de partager avec vous. En fait, je vais vous dire ma source tout simplement pour que vous puissiez aller le lire si vous le souhaitez. Mais en gros, je vais vous donner quand même tout le contenu de l'article. C'est un article que j'ai lu sur Numérama et qui parle de, du marché de l'emploi et des machines. Euh, comment va évoluer le marché de l'emploi euh, au regard des machines euh, qui sont en train de se créer à l'heure de, d'aujourd'hui en fait, euh, en... c'est une réflexion qui est née autour d'une table ronde organisée lors du Forum économique mondial et qui constatait que la quatrième révolution industrielle, qui était en train de, d'être en marche en fait en ce moment, ce qui s'appuyait sur les trois révolutions, euh, sur les révolutions pré- euh, industrielles précédentes, à savoir la machine à vapeur, le pétrole, l'électricité et les technologies de l'information et de la communication. et eh bien, toutes ces révolutions industrielles amenaient la quatrième révolution industrielle pour, euh, et ça allait amener à créer des, une industrie intelligente. Donc, c'est évidemment les robots et l'intelligence artificielle. Euh, donc, pour ceux qui ne se connaîtraient pas un peu de cela, la dernière révolution industrielle, c'est évidemment celle des technologies de l'information et de la communication. On estime que cette révolution est faite maintenant, que c'est rentré dans nos vies, etc. Et maintenant, en fait, c'est, c'est juste cette nouvelle, cette dernière révolution qui va intégrer toutes les autres, utiliser toutes les autres révolutions, l'électricité et le pétrole pour encore plus évoluer et amener la quatrième révolution industrielle. Donc, l'intelligence artificielle, enfin, l'industrie intelligente, pardon, comme ils l'appellent. Euh, donc, pour rappel, en 2012, il y avait une étude en France et 74% des Français craignaient que les, rebo- les robots détruisent nos emplois. Euh, donc, Du coup, une étude a été menée en fait, suite à ces réflexions sur la quatrième révolution industrielle. Une étude euh, qui montre que, en fait, d'ici 2035, donc d'ici 20 ans en gros, hein, euh, 45% des emplois pourraient être automatisés avec les technologies qui existent déjà aujourd'hui. Et l'étude montre quelque chose d'un peu plus inquiétant, c'est que ce n'est pas 45, mais c'est 58% des emplois qui pourraient être remplacées par des machines à partir du moment où elles comprendront le langage naturel. Donc on voit bien sur quelle pente on est en train de glisser, vers quelle pente on est en train de glisser. Euh, donc évidemment, ce n'est pas forcément positif ou négatif. Ce que je dis, je dis on glisse dans une pente, mais il n'y a pas de jugement là-dedans. Hein, c'est, on est en train de se diriger vers ça. Euh, et ils disent aussi dans cette étude qu'en fait, euh, 60% des emplois euh, actuels pourraient être automatisés à hauteur de minimum 30% d'ici 2035. C'est-à-dire qu'une partie du travail que l'on fait, nous, pourrait être remplacée par des robots, euh, tout simplement, d'ici 2035. Donc, euh, là, ce qu'ils ont fait, c'est une étude pour le marché américain, mais ça se, pro- ça se projette également à plein d'autres, euh, plein d'autres pays, évidemment, dont la France et d'autres pays. Euh, il faut savoir que l'automatisation du travail euh, concerne tous les corps de métier, que euh, ça implique surtout les travaux qui impliquent des tâches répétitives, et évidemment, tous les boulots ou emplois qui font le moins appel aux émotions, à la créativité. Ils ont mis quelques exemples hein, que je trouvais intéressants. Par exemple, les projectionnistes. Alors, C'est un exemple très ciblé, je trouve, celui mais ça me fait <rire>, rire. Les projectionnistes, donc ceux qui projettent le film dans les salles de ciné, vont hein, être, eux, remplacés à 100% d'ici 20 ans.
1: Donc, Déjà, il y en a de moins en moins. Depuis j'ai le numérique. Eu la, euh... J'ai eu
0: la même réaction que vous. Je me suis dit que tout se faisait par flux de données, etc. Que se faisait ah, d'un mec ouais. dans oui. un dans un truc qui projetait dans d'autres cas. Alors, demain,
1: qui peut peut-être, je ne sais pas s'il y a des projectionnistes qui nous écoutent, ils vont bourner, mais tu as un truc qui peut aller vendre les pop-corns pendant le film et envoyer le film juste avant. Quoi.
0: Je pense qu'il doit y avoir un hub central quand
1: même. Ouais, après, euh, faut euh, Peut-être oui. une formation de technicien au cas où il y a
0: des soucis. Ou... Je pense qu'il faut. Parce qu'après, il y a des gestion des données en réseau, etc. Ouais. Quand les films sont de la de, C'est choses, vrai qu'avant, ça qu'avant,
1: tu changeais bah, les bobines. Il hein. y un voilà. film sur ça, d'ailleurs. Au milieu hein. du film, d'ailleurs, avec ça. Bah, Cinéma paradiso par exemple. Oui. Voilà. Ah, euh, je pensais à des films de... De comment mince, je... ah, ça aujourd'hui c'est difficile. <rire> oui, tu es <y> <rire> un peu malade. Euh, non non, je pensais à un, bon je retrouverai. Oui. Hein, voilà. Mais tu <rire> pensais pas que... à des films
0: qui montrent les projectionnistes. Tu penses à d'autres films.
1: Non mais à des films où tu, tu voyais par exemple des changements de bande où c'est un finalement un, un élément euh, un élément de l'intrigue. Tu même un épisode de Colombo, justement, où je crois qu'il y avait... yes il arrivait so. à coincer un, un, un type parce que, euh, qui était projectionniste. Et euh, en fait, quand tu changeais de bande à l'époque, tu sais, tu as un espèce de petit truc de brûlure cigarette euh, en haut à droite. Il ah. euh, y avait un truc ouais, de. Ils en
2: parlent dans Fight Club aussi. Ouais, voilà, tu dans Fight Club, voilà. oui, je
1: pensais voilà Fight Club où mm-hmm. ils l'utilisent, mais je pensais à Brian de Palma. Ah, il me semble qu'il n'y a pas. C'est alors... dans
0: euh, Blowout Ouais, alors Blowout, mais il est preneur de son. Il est oui. preneur
1: de son pour le coup, mais il me semblait qu'il y avait un autre film. Mais c'est vrai que ouais, dans Fight Club, il y a un. Ils jouent avec, avec ça, ça va
0: disparaître tout ça. Bon. Euh, donc revenons à nos machines qui remplacent les hommes. Hein. Euh, l'hôtel, les hôteliers, par exemple, pourraient être remplacés à 57%. Donc je me suis demandé comment on pourrait remplacer les hôteliers. Et en fait, au Japon, ils font déjà des tests de robots. Euh, alors c'est un peu flippant, je trouve, personnellement. Mais bon, pourquoi pas hein. C'est-à-dire que tu arrives à l'accueil, il y a une personne humaine qui t'accueille. Après, tu as un robot qui t'accompagne dans le couloir, dans les ascenseurs, etc. jusqu'à ta chambre. Et quand tu es dans ta chambre, si tu dis il manque un savon à l'accueil, c'est un robot qui t'apporte le savon. Donc voilà. Euh... <rire> moi je trouve <rire> flippant, mais pourquoi pas, amusant en même temps. Les électriciens pourraient être remplacés à 59%, je ne sais pas comment. Un robot électricien, pourquoi pas.
1: Non, moi sur les... pour les hôtels, ça me, ça me va bien, rien de... toi, t'aimerais
0: bien Toi, tu bien toi, qui a un robot. Pourquoi
1: je vais pas. peut-être lancer une chaîne de le Robotel.
0: Robotel. Ben, il faudrait que tu vois la tête <rire> des robots. En fait, ils ressemblent... <rire> comment ils s'appellent les robots bizarres, la forme bizarre dans Doctor Who, là
2: Ah, les Cybermen.
0: Voilà, ça, ça ressemble à ces robots, moi je trouvais ça, c'est, c'est un peu en forme de cône ou, ou très haut, ou, très bizarre en fait. Euh, voilà, et ça, les robots hôteliers que j'ai vus euh, sur les bandes démo du Japon, ça ressemblait un peu à ça, donc ça me faisait un peu peur. Ouais,
2: bon. Ça fait un peu flipper quoi. Bah, moi je
0: trouve aussi, mais bon. Euh, ouvrier du bâtiment pourrait être remplacé à 35%. Et alors, par exemple, si vous êtes professeur ou avocat, et ben, euh, vous êtes, faites partie des métiers qui sont sous la barre des 30% d'automatisation. C'est-à-dire que votre métier ne pourra pas être automatisé à plus de 30%. Quelle chance, il faut être professeur ou avocat.
1: Quand tu es avocat, tout ce qui est administratif, peut-être qu'ils pourront le faire, mais après, si euh, tu dois faire un, une plaidoirie…
0: Bon. bon, C'est un robot, c'est un peu compliqué. Bon, en gros, ils disent les clés, tout simplement, c'est qu'il faut faire un boulot qui fait appel à la créativité ou euh, au sens artistique, c'est-à-dire à l'empathie et aux émotions humaines, parce que pour l'instant, c'est totalement inimitable par des robots. Donc, à partir de, du moment où votre métier ou le métier que vous voulez faire fait appel à ces deux notions, la créativité ou le sens artistique, vous pouvez vous dire que ce ne sera pas remplacé par des robots. Euh, alors tout ça s'argent ça aussi. Je ne sais pas si vous avez lu. Il y a eu des articles qui ont été, euh, euh, qui, enfin des, des personnes connues qui ont pris la parole ouais. sur l'intelligence artificielle. Il y a eu Elon Musk. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et aussi Stephen Hawking ouais. qui avait parlé. Ça t'as entendu Sur les dangers de. En fait, lui, il était très très négatif ce jour-là. Il avait du mal à dormir, hein, je ne sais pas, mais il avait prédit qu'il y aurait la fin de l'humanité pour très bientôt, notamment à cause de l'intelligence artificielle. <rire> voilà, donc ça pas, débrouille-toi avec ça. Et Elon Musk, lui, avait dit euh, l'intelligence artificielle, il faut faire très attention, c'est à ce qui risque de mettre en danger la, euh, l'humanité. Et du coup, lui, il a créé son propre centre d'intelligence artificielle. Donc, il n'est pas un peu. Voilà, il a tout compris ce mec, hein, j'ai envie de dire. Mais euh, voilà, donc, si vous voulez euh, savoir euh, quel emploi il faut faire, donc, il faut faire des emplois créatifs ou artistiques. Euh, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça Est-ce que ça peut être positif ou négatif bah Déjà, qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que vous pensez que ça fait peur que les robots prennent nos places dans le bah, monde, Ce dans qui le est
2: cas. positif, au moins, c'est que dans 20 ans, on aura plus de temps pour faire des podcasts vu qu'on ne travaillera plus. <rire> ah oui, je voyais pas Puis ça comme Ils ça, vont mais... aussi remplacer les, les, les robopods. <rire> ouais. Ouais. <rire> ils, ils
1: disserteront sur les, les, les créations des robots.
0: Mais ça, ça vous fait peur, vous, que les robots prennent euh, toute la place dans le boulot euh, dans les bah, années à Non,
1: après, je, t- je pense que pour des tâches euh, très automatisées, ça peut être quand même un, un bien-être sur des métiers quand même très répétitifs. Après, c'est vrai que c'est pas très compatible avec le marché de l'emploi, on va dire.
0: Oui, il y a une tension à réduire. là. Maintenant,
1: euh, l'intelligence artificielle, c'est aussi un domaine, et les robots, c'est un domaine où, qui peut cr- aussi créer des emplois. Après, c'est difficile de se projeter, je ne sais pas, 30 ans euh, plus tard pour savoir quel sera le, bah, le, le contexte du marché de l'emploi. Mais en même temps, tu peux te dire sur des métiers ultra répétitifs, euh, je trouve pas que ça soit forcément une mauvaise chose. Mmh.
0: Ben, je partage plutôt ce point de vue en fait. Euh, finalement, le constat positif, moi, ce que je voudrais retenir de ça, en fait, à première vue, quand on lit ça, on se dit ah les boules, ça fait peur, euh, il faut faire attention où on va. Mais en fait, il faut se dire que du coup, les machines, comme tu le disais, euh, vont remplacer tout, vont gommer en fait tout le côté répétitif et automatisé des de nos boulots, en fait, sous le côté chiant et routinier. Et du coup, il restera dans chaque boulot que la partie créative et émotionnelle, en fait. Même dans l'hôtellerie où des robots peuvent apporter un savon, ça ne demande vraiment aucune compétence. Ouais. Finalement, il restera tout l'accueil, le sourire, la présence humaine euh, agréable dans un métier. Ça donnera du sens au travail, finalement. donc Je me suis dit que c'était une bonne nouvelle, en fait, quelque part. Ouais,
1: parce qu'après, je trouve que tu as deux débats. Tu as le, euh, le futur de l'humanité par rapport à l'intelligence artificielle. Ça, c'est et la là, grande ouverture. Voilà, ouais. c'est plus ce que disait Stéphane euh, oui. Et après, tu as euh, le quotidien avec... Euh, parce que là, on parle d'intelligence artificielle quand même assez réduite. On n'en est pas encore dans euh, iRobot, euh, où, voilà, où ils ont un système de pensée, où ils, ont, euh, enfin, voilà, où ils peuvent prendre des décisions. En là, fait, en, je oui. pense juste, c'est juste des machines. Plus que des robots, c'est des machines qui vont effectuer des tâches.
0: Euh... En fait, la grosse rupture peut venir du moment où les machines comprendront vraiment le langage humain. Oui, mais là, je pas l'impression qu'on en soit encore là. Non, je pense que on essaye beaucoup. Enfin, je ne joue pas du tout avec Siri ou ces choses-là. Mais,
1: mais on en avait parlé pour... Il euh, y avait des chercheurs qui essayaient, de, par exemple, de faire ouvrir des bouteilles à des, euh, à des robots. Et euh, voilà, ils voyaient qu'ils arrivaient à faire que les robots s'adaptent euh, à, aux situations qu'ils rencontraient. C'est-à-dire si par exemple, je sais pas, la bouteille était décalée de 10 cm, ils pouvaient s'adapter à un moment donné, si sur des tâches répétitives, à, à, à ouais. faire que, euh, ils arrivent euh, à, à voir que c'est pas au même endroit où elle devrait être. Donc il y a une espèce d'intelligence comme ça qui mmh. peut se développer. Euh, ils arrivaient à, à l'inclure à ce niveau-là. Donc il y a plein de choses qui peuvent être super intéressantes dans l'intelligence artificielle. Oui. Après, le, l'espèce de, de, de rêve de, du robot qui aurait
2: une conscience, qui aurait. Euh, voilà, je, je sais on pas a, si.
0: Je pense qu'on n'en est pas là. Hein. Ça ça me paraît j'ai, euh, du euh,
2: j'ai du mal à l'imaginer moi ouais, en c'est fait, ça. vraiment un robot avec une conscience euh... après mon parti qui ouais,
0: je... me fait dire je suis pressé d'avoir un ordi à qui je peux parler et qui veut répondre quoi mais ça, c'est parce que j'ai vu trop de films de science-fiction étant petit. Enfin, bah oui, si, oui, j'ai en envie d'avoir
2: simple. un Bender pour voir des bières avec lui, comme dans Futurama.
0: <rire> voilà, exactement. Euh, bon, voilà, C'est juste que si vous avez des enfants en bas âge qui viennent de naître ou qui vont naître très bientôt, euh, si vous voulez leur trouver un métier, hein, pensez à les aiguiller vers quelque chose de créatif. Quoi. <rire> voilà, c'est juste ça. Ne soyez pas, euh, ne soyez pas négatif. Euh, vos enfants ont des, un métier néga- euh, créatif et qui fait appel à l'émotion. Voilà. Et
1: voilà, c'est les robots qui se chargeront des tâches. Et là-bas. les robots feront le,
0: feront le sale boulot. Quoi. <rire> c'est
2: pour ça qu'ils vont se révolter à un moment. C'est, là, c'est comme ça que ça a commencé ah hein, ouais. la révolte des robots dans Matrix. Hein.
0: <rire> oui, bon, on n'en est pas là. Là, vous extrapolez vraiment, les gars. <rire> bon, puisqu'on est en partie techno, je trouve que ça serait vraiment le moment de faire un petit point.
1: Alors, tu veux faire quoi Un point lequel en premier
0: bah, dans, la, dans ton ordre, on va se sur, je, je te laisse le choix. Allez, bah, le choix du prince, le point streaming musical me va très bien.
1: Ouais parce que je vais d'abord parler de Spotify. Hein, on en parle assez souvent. Spotify, c'est un modèle économique qui est assez compliqué. On en avait souvent parlé, c'est pas vraiment rentable apparemment. Et donc, forcément, pour euh, grandir dans un environnement de plus en plus concurrentiel, ils sont obligés toujours d'aller chercher de l'argent. Et d'après un quotidien suédois qui s'appelle le Svenka Dagbladet, Hein, pas facile à dire, non, le, pas facile à dire le suédois. Le service de streaming en ligne s'apprête à faire une nouvelle levée de fonds six mois après la précédente. Pour rappel, ils avaient déjà levé il y a six mois 500 millions de dollars et Spotify en fait, chercherait à obtenir également 500 millions de dollars, mais cette fois sous forme d'obligations convertibles en actions en cas d'entrée en bourse, qui pourrait intervenir d'ici à trois ans. Et on avait parlé notamment, je crois que c'était dans le dernier podcast, de Deezer, euh, qui avait euh, bah, retardé ou plutôt repoussé son, son entrée en, en bourse en raison de conditions de marché défavorables. Mais on voit que l'entrée en bourse, pour les, les acteurs du stream musical, ça va peut-être être un moyen d'avoir euh, bah, une source une nouvelle source de revenus euh, pour ce marché qui devient de plus en plus concurrentiel. Parce que je vais en parler, il y a d'autres acteurs qui pourraient rentrer sur ce marché. Et on a vu que cette année, il y avait déjà eu Apple Music, enfin euh, Apple qui était rentré avec peu de musique, qui avait un peu bougé un peu les, les positions, et notamment pour 10 heures. tyde on en avait pas mal on parlé, en parlé euh, oui. voilà, c'était un de nos <rire> euh, gros sujets de 2015. Et ça vous a peut-être pas échappé que Rihanna a sorti son nouvel album qui s'appelle Anti. Hein, je vois Dim qui a un t-shirt de Rihanna. Là, magnifique t-shirt avec Anti.
2: <rire> ah, Fallait pas le dire.
1: <rire> Donc l'album est dispo de quelques jours et forcément, on sait que Rihanna elle est proche de Jay-Z et elle est surtout actionnaire de Tidal. Et elle avait en fait réservé quelques exclusivités à à la toute jeune plateforme de stream musical, ça c'est un élément dont on avait parlé euh, à l'époque et qui était selon moi un peu inquiétant, c'est-à-dire de plus en plus d'artistes soit qui mettraient des, des albums en exclusivité temporaire, soit qui réserveraient carrément euh, des morceaux en exclusivité pour la plateforme, et ce qui ferait que toutes les plateformes auraient peut-être des offres différentes et pour l'utilisateur ça deviendrait de plus en plus compliqué et on se tournerait peut-être assez vite vers le piratage mmh. pour éviter de payer 5 euh, fois l'abonnement pour exactement la même chose. Donc ceci dit, le 28 janvier dernier, Anti, donc c'est le nom de l'album de Rihanna, se retrouvait en exclusivité sur Tidal et pouvait être écouté gratuitement jusqu'à ce que la barre des 1 million de téléchargements soit atteinte, ce qui a pris environ 15 heures. Donc il suffisait juste de s'inscrire sur la plateforme de streaming musical et de rentrer le code Anti. Donc on recevait un mail de confirmation et euh, après tu pouvais bénéficier également de 60 jours d'essai gratuit pour Tidal. Donc on voit que c'était... Euh, une opération euh, marketing vraiment euh, très, très bien menée entre Tidal, Samsung, qui est euh, partenaire euh, unique et officiel de Rihanna et qui lui verse je crois 28 millions de dollars, quelque chose comme ça, pour, pour ce partenariat, enfin une somme un peu comme ça. Donc ça a été un coup de boost assez énorme pour la plateforme, euh, puisque passer les 15 heures pour écouter Anti, il fallait soit s'abonner, soit l'acheter l'album, acheter l'album sur le service. Et concernant le nombre d'écoutes, on parle quand même de 13 millions d'écoutes en une journée. Donc c'est quand même très important. Donc après, rien ne dit que les nouveaux inscrits à euh, Tidal iront au-delà des 60 jours d'essai. Hein. C'est pas forcément parce que tu vas prendre 60 jours d'essai qu'après tu vas t'inscrire sur la plateforme. Peut-être que les gens l'ont fait juste parce que c'est des fans de Rihanna. Et ceci dit, maintenant l'album est disponible bah, sur d'autres plateformes. Moi Je sais pas, moi si j'étais fan de Rihanna, je suis que Spotify. Là maintenant je peux écouter... Euh, pas euh, pas spécialement, j'ai rien, <rire> rien contre, hein, mais euh, j'ai pas forcément dé- pas obligé de répondre
0: à ce genre de questions idiotes que je te fais. Hein. Non, non, mais ça, euh, ça
1: m'intéresse. D'ailleurs, euh, je cite souvent euh, le podcast No Fun, mais leur dernier numéro est consacré à Rihanna et à l'album Anti. Hein, donc, ouais. euh, tu peux l'écouter, tu as encore un très bon numéro. Euh, voilà, et on ne sait pas donc si ces personnes qui vont s'être inscrites, euh, même qui vont bénéficier des 60 jours, dynamiseront durablement la plateforme de, de streaming musical. Hein, on l'a déjà dit, qui peine à décoller. D'autant que l'album, voilà, je disais, est disponible sur les autres plateformes. Et pour le coup, Anti n'est pas encore disponible euh, euh, physiquement. C'est-à-dire pour l'instant, tu ne peux pas l'acheter dans le commerce. D'accord. Il est disponible uniquement en numérique. Ça, c'est pour le coup, c'est tout le contraire de la stratégie d'Adèle. Hein, D'Adel qui a sorti son album euh, mais là, 25. Attends,
0: juste précision, parce que je suis un peu perdu. C'est-à-dire qu'il est disponible quand même, tu peux l'acheter, mais uniquement en des maths. Et ouais. Il n'est pas achet- achetable en CD, en fait.
1: Ouais, voilà. Et par contre, il n'est pas achetable que sur Tidal. Tu peux euh, l'acheter sur d'autres... Tu vas sur iTunes, tu oui, peux l'acheter normal. Quoi. Voilà, ah, normal, dire. ou tu vas sur d'autres plateformes okay. de vente en ligne de juste
0: euh... supprimé l'intermédiaire physique, mais tu peux quand même ouais. acheter la bonne, tu peux pas tu tu n'es pas obligé que de l'écouter en stream Parce que en fait
1: ce qui s'est passé, là on serait plus dans la partie divertissement, mais il y a eu toute une campagne autour de cet album, on ne savait pas quand il allait sortir. Et en fait, à, euh, je crois que c'est de la faute de Tidal, ils l'ont fait euh, liker sur Internet. Donc l'album s'est retrouvé euh, dans la nature. Donc elle a été obligée d'avancer la sortie de l'album. Euh, et du jour au lendemain, elle a dit, tiens, il est disponible, il sera disponible en exclusivité et gratuitement sur Tidal. Donc vous pouvez le télécharger, ça a fait la promo pour Tidal. Et après, elle l'a sorti sur les autres plateformes. D'accord. Mais elle a un peu précipité la sortie, un peu ce qui s'était passé avec Björk et Madonna. Euh, où les albums avaient dixiè. Euh, voilà, donc là pour tout dire, euh, pour enfin pour finir sur ça, euh, pour euh, concernant Adèle, elle pour le coup, elle, elle, il est disponible sur aucune plateforme de, euh, de, streaming. de streaming musical. Tu l'es aujourd'hui, tu vas sur Spotify, tu peux pas l'écouter. Par contre, il est sorti en physique et il se vend très très bien. Donc c'est deux stratégies opposées. D'ailleurs, l'album de Rihanna avait été sorti un peu plus tard pour pas être en confrontation avec euh, Adèle, qui est vraiment celle qui fait vraiment des grosses ventes, même des ventes énormes dans l'industrie musicale. Est-ce que c'est le même public? Je pense que ça peut être à peu près ouais. le même public maintenant. Je sais pas, je je sais pas. Mais donc, quand tu as un album qui va tout cannibaliser au niveau des ventes, euh, bah, tu as moins de place. Mmh. Donc euh, voilà, c'est deux stratégies différentes. Donc autre, euh, autre élément qui, pour parler du streaming musical, c'est une rumeur qui nous vient du New York Post. Euh, puisque après l'arrivée d'Apple sur le marché du streaming musical, c'est Amazon qui pourrait lancer pour l'automne prochain sa plateforme pour cu- concurrencer Deezer, Spotify, Tidal ou justement Apple Music, donc on s'orienterait vers un service similaire à la concurrence avec un abonnement autour de 10 dollars pour un accès illimité sans publicité. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui Amazon c'est le premier vendeur de disques physiques aux états unis et ça, ça pourrait finalement être un argument non négligeable pour imposer sa propre plateforme. Par exemple on peut imaginer des offres groupées entre son store physique et ses services prime. Et euh, voilà, on peut se dire qu'ils ont peut-être les éléments pour imposer service, même s'il y a quand même une concurrence qui devient quand même, à mon avis, euh, un peu bouchée. C'est-à-dire que là, entre Apple Music qui est là, entre Spotify qui reste quand même toujours le, le leader au niveau des comptes, Deezer qui est toujours là, Tidal qui est... Je trouve que ça fait beaucoup d'acteurs pour le streaming musical.
0: Oui, mais euh, alors pour rappel, Amazon avec son Prime, euh, il propose déjà des films ou des séries... Euh en streaming en fait, ouais. qu'ils ajouteraient la musique en alors là le, pour
1: le service Amazon Prime ça rentrerait pas forcément dedans mais il pourrait y avoir des réductions pour les clients qui sont Prime ou ce genre de choses, donc peut-être que si tu achètes ça tu te dirais bah tiens t'as un bon d'achat pour acheter je sais pas ce titre à moins cher ou pour aller écouter ou pour je sais pas avoir euh, je dis n'importe quoi une journée gratuite d'écoute sur euh, notre service D'accord. Amazon Streaming Musical Voilà, donc disons qu'ils ont euh, avec leur store euh, leur store physique avec leur vente de disques aux états unis ils ont quand même on est des arguments pour bouleverser un peu le, le marché donc peut-être que ça peut être un acteur qui peut s'imposer au détriment peut-être d'autres par exemple pour sait que Deezer est en difficulté, Tidal est en difficulté donc peut-être qu'il y aura peut-être un jeu de, de, de chaise musicale pour, pour ces, ces acteurs-là quoi.
0: D'accord, peut-être des gros coups de rachat à venir dans l'année, hein. ça peut être intéressant à regarder je ne ouais. vois pas trop comment mais oui ça, après, ça je ne sais, sais pas si ça, Amazon ça. a les épaules pour acheter un Deezer par exemple, je ne me rends pas compte du tout mais... bon, je pense que si, mais... Oui, oui.
1: Voilà, c'était C'est tout, tout pour le streaming médical. <rire> <rire> <rire>
0: bah, en fait, je suis désolé, je, tu vas beaucoup parler pendant cette ouais, partie. Bon, de... me Mais... me pas. Euh, tu voulais aussi nous faire du coup un point sur la réalité virtuelle? Ouais. Virtual Reality, pardon, tu as écrit.
1: Bon, j'écris VR, mais oui, parce que, que je dis VR, mais c'est réalité virtuelle. Hein, tu peux uh, dire.
0: Virtual Reality.
1: Euh, oui, parce qu'on en parlait il y a quelques numéros, mais c'est officiel puisque Magic Clip, donc ça, c'est la, la, la jeune start-up de Floride qui travaille sur un dispositif de, pour le coup, là, c'est de la réalité augmentée, dont on ne sait rien, mais qui, pour le coup, affole complètement euh, tous les grands investisseurs au regard des sommes qui sont déjà levées, a bouclé donc son nouveau tour de table. On en avait parlé la dernière fois, puisque c'était encore. Pas une rumeur, mais on savait pas encore combien il est vrai d'argent. C'était juste pas une étude, mais c'était juste un. un... Euh,
0: ils avaient fait Magic Clip, c'est ça Ils avaient fait une démo dont ouais. on avait évoqué, qu'on avait évoqué. Tout à enfin, fait. Ils, ils ont fait pour bleu, l'instant. Bleu, ils, ont, ouais,
1: ils ont fait deux vidéos, mais on ne connaît pas du tout le produit. Voilà. Euh, qui sera... On voyait le résultat en fait. Voilà, de la on voyait le résultat. On voyait presque leur note d'intention, mais on ne sait pas pourquoi autant de, de gros investisseurs mettent de l'argent dans ces start-up
0: euh, américaines. Donc au sujet de Magic Clip, on ne sait rien, mais on vous dit tout en tout cas.
1: Ouais. Voilà, c'est ça. Bon. Ouais, mais surtout, le grand public, c'est rien. Parce que je pense que forcément, ce doivent <rire> je montrer je des choses... Il y a il a dû avoir des choses. Parce que là, ils ont levé quand même la somme de 793,5 millions de dollars. Euh, et un an avant, ils avaient déjà levé 542 millions de dollars auprès de Google et de Qualcomm donc pas du tout quand même les petites boîtes. Et là, avec cette nouvelle levée de fonds, ils ont, euh, il y a des nouveaux investisseurs qui ont fait leur entrée. Le géant chinois du e-commerce Alibaba, le studio Warner Bros, il y a Fidelity Management et Research Company, JP Morgan Investment et Morgan Stanley. Donc quand même des, des gens qui ont une certaine surface financière. Et donc, on, on se dit que s'ils investissent dans ce projet, c'est quand même qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Et ils
0: sentent le bon filon. Quoi.
1: Voilà. Donc sachant qu'aujourd'hui, l'entreprise elle est valorisée à 4,5 milliards de dollars, euh, et comme tu disais, pour l'instant, on n'a vu que deux vidéos. Donc le PDG qui s'appelle Ronny Abovitz, donc qui est à la fois le PDG et le cofondateur, a précisé que l'entreprise se préparait à passer à la phase de production de son produit. Ah, déjà. Euh, nous, on avait parlé peut-être de, de, d'un stylo, de lunettes, on ne savait pas trop ce que ça pouvait être. Oui, parce qu'il n'y avait pas
0: une promesse de... Pardon de, vous allez avoir la réalité augmentée, c'est ça, c'est augmenté. Ouais. Euh, mais ça ne va pas être un cas. Ça va être, voilà. de, 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 ça va être quelque chose de très discret. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Donc
1: peut-être on pensait à des, de quelque chose implanté dans des lunettes ou peut-être une lentille. Voilà, quelque
0: chose qui se clipse sur des lunettes, ouais. comme tu dis, ou, on ne sait pas. On
1: ne sait pas du tout ce que ça peut être. Bon, Donc ouais. toutes les suppositions sont possibles, mais euh, bon, voilà. en fait, comme il y a énormément de, de bruit autour de cette start-up et en même temps on ne sait pas ce que c'est, forcément ça excite un peu la curiosité par rapport aux sommes qui sont, euh, qui sont investies. Ok, ok. Euh, autre rumeur cette fois, enfin, même pas autre rumeur, une rumeur euh, qui nous vient du Financial Times et qui concerne Apple. Donc le très sérieux journal révèle que la firme euh, à la pomme aurait monté une équipe de chercheurs dédiés à la réalité virtuelle euh, et pas une équipe de, de tondu euh, dans un garage. Hein, là, on parle d'une équipe de plusieurs centaines de personnes. Et apparemment, ce ne serait pas uniquement pour faire de la recherche puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font juste de la recherche Euh, sur plein de technologies différentes mais là ça serait pour mettre au point des prototypes euh, de casques de réalité virtuelle donc la rumeur, elle ne vient pas de nulle part, hein, puisqu'elle suit, elle suit les déclarations euh, récentes de Tim Cook, qui a dit à propos de la réalité virtuelle, je ne pense pas que ce soit une niche, c'est vraiment bien. Cela a quelques applications intéressantes. Hein. Donc on sait que Tim Cook, ce n'est pas non plus un, un joyeux drill et qu'il il s'enflamme comme ça, il est hyper enthousiaste. Donc rien que le fait qu'il en parle, qu'il l'évoque, euh, je crois que c'était dans une, euh, une conférence ou dans une keynote, euh, une keynote, ça montre déjà l'intérêt que, que Apple peut avoir pour la technologie. Et surtout, ça rejoint d'autres informations sur des acquisitions ciblées d'entreprises comme Flyby Media et Emotion. Donc Emotion, c'est une start-up qui est spécialisée dans le suivi du visage et l'analyse des émotions grâce à l'intelligence artificielle. Et on sait aussi qu'Apple a débauché plusieurs spécialistes de la réalité virtuelle chez Microsoft et chez Litro et qu'en janvier, ils auraient recruté donc Doug Bowman, qui est un professeur en sciences informatiques et directeur d'un centre dédié aux interactions entre l'homme et l'ordinateur et qui est spécialiste de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc il y a apparemment quelqu'un qui est une éminence dans le domaine, donc on se dit s'il recrute quelqu'un comme ça, bon,
0: c'est, c'est pas pour rien pas pour porter des cafés c'est <rire> <J'ai fait rire> pas pour lui, de toute façon Apple, on le sait tous hein, ils il détestent être dépendant d'un, d'une autre entreprise, on a vu par exemple avec Google Maps ils l'ont gentiment botté en touche et ils ont fait leur propre ouais. système de cartographie j'imagine que pour la réalité virtuelle, ils n'allaient pas juste dire, bah, l'Oculus est compatible à Apple Enfin, bah c'est, c'est ça. Voilà. Voilà. Ils ne peuvent pas faire ça, ils le font pas. Enfin, c'est pas dans leur ADN. Je non, dire. c'est un
1: marché c'est très fermé, c'est un peu à l'équivalent un peu Nintendo, ce que fait Nintendo, ils n'iront pas s'associer avec un...
0: Voilà, donc je pense qu'Apple va proposer sa solution avec ses, sa façon de voir la réalité virtuelle. J'espère qu'ils vont... Auront... D'ailleurs, je suis assez confiant, ils risquent d'apporter des petites idées sympas, enfin, au moins en termes d'ergonomie et d'expérience de utilisateur qui peuvent être... Euh... Alors, euh... je ne
1: sais pas à quelle fenêtre de sortie, puisque pour l'instant, ils vont simplement observer le marché de ce qui se passe avec Facebook et Oculus. Bah, ils ont déjà un train de retard, je de
0: dire, s'ils se mettent seulement maintenant.
1: Ils peuvent tout à fait pour l'instant faire des des prototypes de casques et tout ça et attendre de voir comment le marché évolue. Bon,
0: à voir. Mais ça serait intéressant. Bah, On parlait de l'Oculus Rift, donc c'était tenu par Facebook. Ouais. Donc, je
1: te un peu un... une petite news sur Facebook. Oui, en fait,
0: t'as vu mes transitions, tu comprends mes transitions en fait.
1: <rire> non, c'est parce que comme ça, j'essaie de récupérer ma voix pendant que. Ah, mais
0: il faut me dire, sinon je je meuble en disant des camarades. Non, 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 non. C'est non. l'histoire de deux non lapins bah... et une pute. <rire> ah, je la connais pas elle. là Je la raconterai même pas. <rire>
1: euh, bah, Tiens, je vais vous poser une question. À votre avis, il y a combien d'inscrits euh, qui ont enfin, de comptes Facebook aujourd'hui dans le monde
0: Oh là là, bah, on, est... on avait dépassé le oh. milliard, hein, je dirais. Euh... Euh, je dirais entre 1,5 et 2. Ouais, pas mal. Pas mal ouais, parce que c'est
1: 1,59 milliard.
0: On aurait dû faire le juste prix, j'aurais gagné quelque chose. Quoi. Donc deux <rire> personnes
1: qui disent qu'ils vont dîner chez Tata, qu'ils ont une nouvelle coupe de cheveux et qu'ils like à tout va. Donc voilà, c'est un peu ce genre qui de... Qui ont bu du café. Qui ont bu du café. Ou, <rire> ou qui, qui partagent des, des choses. Donc euh,
0: Julien, tu es sur Facebook. Oui, oui, bien sûr. Dim, tu es sur Facebook. Bien sûr. Et voilà.
1: Et pour le coup, Mark Zuckerberg ne compte pas s'arrêter à ce chiffre puisque lors de l'anniversaire des 12 ans du réseau social qu'ils ont fêté dans leur tout nouveau locaux, euh, leur, siège, leur nouveau siège californien, le patron de Facebook a déclaré vouloir atteindre le chiffre de 5 milliards d'inscrits en 2030. Donc euh, ça fait 14 ans hein, pour faire
0: 5 milliards. Ouais, mais on sera combien aussi, euh, dans 14 ans sur Terre
1: ouais, mais Surtout, ça veut dire qu'ils vont euh, tripler le chiffre euh, en... En, bah, en moins de temps, ça fait 12 ans que ça existe. En euh, 16 ans, ils vont tripler le chiffre.
0: Oui, mais enfin, on est 6 milliards. Ils représentent, euh, je sais pas, un cinquième de la population. Donc, euh, leur objectif, c'est de... Bon, je, bah, je sais parce pas où que, je vais en fait là. Non, parce
1: que non mais tu vas voir comment ils, leur, leur projet il est, il viens, est assez simple et parler. ambitieux. Ils disent Nous voulons finir de connecter tout le monde. Nous allons le faire en partenariat avec les gouvernements et différentes compagnies à travers le monde. Donc, en fait, pour atteindre cet objectif, Facebook, ils vont s'appuyer sur leur projet de distribution d'internet via des drones solaires. Alors Je crois qu'on en parler parlé de ça pour le, le principe, pour rappeler rapidement les drones solaires. L'idée, c'est de lancer des drones à haute altitude pour connecter les 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Parce que c'est ça la limite de, de Facebook. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas accès à Internet, forcément, ils ne peuvent pas avoir Facebook. Comme Google. Comme Google, c'est le même problème pour tout le monde. Donc, ça, c'est un drone de 42 mètres d'envergure et de 400 kg qui est aussi large qu'un Boeing 737 et deux fois plus léger qu'une voiture et qui offre une connexion de 10 gigabits par seconde.
0: Mais je comprends pas le drone, tu le laisses au-dessus d'une ville et il, il distribue internet il,
1: et pendant trois mois et
0: après il faut le changer. Parce qu'au bout d'un moment, il a pu descendre. Ah ouais, non, c'est, c'est ça dure trois mois. Oui, c'est solaire. Oui, je suis con, il a pu descendre. <rire> <Non>, très <rire> con. Alors, c'est, c'est ça la de d'enregistrer les podcasts le soir c'est qu'on dit des, <rire> des conneries énormes. Parce qu'on est juste fatigué. Donc, ça, c'est leur le premier euh, la, la, la première
1: objectif, qui est quand même un truc assez dingue, de te dire qu'ils vont fournir les, euh, Internet à 3 milliards euh, d'individus qui ne sont pas connectés. Et ensuite, ils ont leur programme qui s'appelle Free Basics, qui est déjà disponible dans 25 pays et qui propose un accès gratuit à certains services web de base à commencer par Facebook, hein, forcément, c'est l'idée. Donc ça, c'est un programme qui ne fait pas vraiment l'unanimité puisque certains y voient une violation de la neutralité d'Internet. Clairement. Et pour le coup, l'Égypte et l'Inde ont déjà bloqué ce service. l'Inde l'a refait ça aussi. Oui. Voilà. donc euh, ça leurs deux moyens d'essayer d'étendre en fait, la base possible euh, de gens qui pourraient se connecter à, à Facebook. Et euh, ce qui serait intéressant de voir, c'est que tu disais qu'on était combien sur, sur Terre 6 milliards. 6 milliards, dont on avait 3 milliards. C'est-à-dire que là, ils sont pratiquement à la moitié de la population qui serait connectée sur Facebook
0: non, ils sont à 1,5.
1: Oui, mais par rapport à ceux qui sont n'ont euh, pas accès à Internet. Ah oui, d'accord. On dit que ça représente ah, oui, 3 milliards de personnes. Oui, c'est ça. Donc ça oui. veut dire qu'ils sont. Une personne à... sur deux connectée. Une fait, personne est... sur deux a un compte Facebook Oui.
0: Ben, personne... Ça me paraît énorme.
2: Quoi. Bah... C'est vraiment énorme. Hein.
0: C'est flippant, même. C'est. Oui. <rire> Non, c'est vrai. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu la news sur Facebook, la CNIL, je peux faire une digression Vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, la CNIL a mis en demeure Facebook en France, en fait. Et comme euh, ils, ils pensaient que c'était suffisamment important, cette mise en demeure, ils l'ont rendu public, en fait. Ils ont expliqué qu'ils voulaient que Facebook arrête d'espionner les utilisateurs qui ne sont pas connectés. Ça, on le savait, en fait, c'était une rumeur qui courait comme quoi, même si tu n'es pas sur Facebook, Facebook connaît ton activité, mais on ne savait pas trop comment. Et en fait, très simplement, la CNIL a révélé que dès que tu vas sur un site où il y a un j'aime où il euh, y a euh, du style connecte-toi avec ton compte Facebook, ça installe un cookie dans sur ton ordinateur et à ce moment-là, Facebook euh, garde trace de tout ce que tu fais. Moi, par exemple, qui ne suis pas du tout sur Facebook, et eh ben dès que je vais sur un site où il y a un GM, eh ben, je sais que Facebook le sait. Ah ouais et du coup, je suis, un, un, je, suis, je suis suivi en utilisateur, mais en cru en fait. Ils savent que c'est mon adresse IP, donc moi, et eh ben va, va sur tel site, etc. Et du coup, il peut cibler les pubs pour moi. Ça, c'est, c'est sympa. Hein ouais, ça fait flipper aussi ça. Voilà. Donc la CNIL a dit, vous avez trois mois pour arrêter de faire ça. Sinon 150 000 euros d'abondes. C'est pas bah énorme. Bah ils peuvent pas faire plus. Là, que... <rire> ah ouais oui. Ils ont c'est... dit quoi alors Ils ont dit ok. Bah, ils, pour l'instant ils ont rien dit. C'est rendu public aujourd'hui donc je ne sais Ils pas. ont envoyé
1: 150 000 euros et des cookies. Pff, bah non, mais mais 150 000 ouais, euros petite... c'est
0: ridicule. C'est surtout pour l'image de marque. Je pense que ça ouais. fera un petit, un petit peu dommage pour Facebook. Mais... après je suis pas un Facebook hater mais j'aime pas trop quand il y a des choses qui se font comme ça un peu en loose day Ouais. Je jamais être très glorieux. Je t'ai coupé la parole. Est-ce que tu voulais dire autre chose sur Facebook Non, non, non. Donc on termine sur la, la, le côté négatif de Facebook qui nous espionne tous. Non, j'avais un petit, <rire>
1: une petite news sur Apple. Ah, encore
0: Encore Mais tu as pas déjà fait Non, non, j'avais une autre news. Euh... Ah, d'accord. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, voilà, je c'est...
1: l'avais appelé Apple toujours vorace.
0: Ah, mais je pensais que ça, c'est... quand tu parlais d'Apple, c'était dans le point VR en fait. Non, c'est autre chose. C'est-à-dire que. Euh... Je
1: euh, bah, on, j'en parlais pour le, 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 le streaming virtuelle. musical, pour la réalité virtuelle. Et en fait, on a appris que Apple envisagerait, selon le site web américain The Street, de s'attaquer directement à Netflix en lançant un nouveau service de SVOD autour du nouveau boîtier de l'Apple TV, et surtout en misant sur des contenus exclusifs, en fait, exactement comme fait Netflix. Mmh. Et donc, selon The Street... Euh, euh, Apple aurait entamé des discussions avec des réalisateurs et des producteurs d'Hollywood pour qu'ils leur proposent des séries et des films exclusifs sur iTunes. Donc ça, c'est une annonce qui pourrait avoir lieu au moment de la sortie du prochain iPhone.
0: D'accord, bah ça me ferait chez moi. Mais bon.
1: Donc voilà, peut-être qu'ils veulent, ils voient un peu le succès aussi de Netflix et qu'ils vont peut-être essayer de leur, lancer leur... Euh...
0: Pourquoi ils ne peuvent pas juste mettre Netflix sur Apple TV de...
1: Bah encore une fois, comme tu disais quand euh, ils... Ont oui, je, euh... sais, Il faut que
0: je parle trop, après on reprend mes arguments et on les envoie à la figure. <rire> non mais ça, c'est leur façon de faire. C'est-à-dire oui, qu'ils vont oui, pas, oui. Euh, ils ne vont
1: pas permettre à quelqu'un de faire du... Euh, bah de de leur service oui, voilà. sur leur, euh, leur circuit, ils vont préférer faire leur propre... Euh, ah non mais c'est, c'est logique, leur...
0: ils se disent on met en place un écosystème avec Apple TV et c'est Netflix qui récolte l'argent, euh, bah oui. ils ne sont pas d'accord. Bah non. C'est tout, à fait, tout à fait logique. <rire> ça serait tout à fait logique, mais ça nous ferait payer deux abonnements en fait. Ouais. Exactement. Euh, je t'ai encore coupé la parole, tu as eu le temps de tout dire sur. Bah oui, c'est tout oui, excuse-moi, je te je, je te parle beaucoup. Il hein. a pas de souci. <rire> euh, bon, ben bah en partie techno, on a, on a dit ce qu'on avait à dire. On va faire la partie promotion canapé pour ceux ouais. qui connaissent pas. La promotion canapé, c'est un moment où on parle de tout ce qui occupe notre esprit quand on est sur notre canapé. Donc jeux vidéo, musique, euh, séries, films, ciné et autres qui nous occupent en ce moment. À tout de suite, promotion canapé. Dim en promotion canapé, qu'est-ce qui t'occupe en ce moment? D'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as fait un, un teaser. Mais voilà, nous. ouais.
2: Donc, euh, je vais pas faire dans l'original. Euh, j'ai regardé X-Files ces derniers temps. Mais c'est pas original, mais ça donc. nous intéresse, Dim, c'est le principal. Voilà. Enfin, donc, euh, c'est, bah, pas original. c'est très beaucoup... original en plus.
0: Vas-y, excuse-moi, je te coupe. Excuse-moi.
2: Comme beaucoup, j'étais à fond dans la trilogie du samedi dans les années 90 <rire> sur M6. Et donc, le fait de revoir X-Files me faisait vraiment plaisir euh, 13 ans plus tard. Donc la série revient sur nos écrans avec une mini-saison de six épisodes. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier et le dernier sont des épisodes que l'on appelle anthologiques, c'est-à-dire qu'ils reprennent la mythologie de la série à base de complots et d'aliens. Et les quatre épisodes du milieu, c'est ce qu'on appelle et je crois que l'expression vient vraiment de la série X-Files, les Freaks of the Weeks. Des comment tu, tu euh, répèles ça Comment Des quoi Les Freaks of the Weeks, les monstres ah, de non, la
0: série. excuse-moi, oui. Freaks of the Weeks,
2: ok. <rire> Donc euh, je suis presque à jour euh, car aujourd'hui l'épisode 4 est dispo et j'ai pas encore eu le temps de le regarder hein, le podcast oblige. Donc euh, je vais revenir brièvement sur les trois premiers. Donc euh, le premier épisode euh, j'avais vraiment peur pour celui-là euh, car comme je l'ai dit c'était un épisode euh, anthologique. Ne fais pas de hein. déjà... Non 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 pas du tout. D'accord. Donc déjà à la fin de la série à l'époque je comprenais vraiment plus rien à ces épisodes-là. Euh... Donc avec des années plus tard, sans avoir pris le temps de me replonger dans, la, dans l'histoire, j'avais vraiment aucune attente sur ce premier épisode. Et après avoir une longue discussion avec Greg, qui l'avait vu avant moi, et lui il avait vraiment complètement désesté, j'avais vraiment peur de le regarder. Euh, mais bon, malgré quelques petites incohérences, moi j'ai trouvé quand même l'épisode assez sympa, sans être extraordinaire. Euh, j'ai trouvé qu'ils avaient simplifié l'histoire au possible, afin que les gens qui ne se rappellent plus forcément de l'histoire comme moi voir les gens qui n'ont jamais vu le show euh, puissent euh, suivre sans trop de difficultés. Donc, euh, après, j'ai surtout trouvé que cet épisode remettait euh, les compteurs à zéro. C'était limite un, un mini reboot euh, de la série, tout en gardant quand même ses bases et euh, ses personnages. Euh, la série euh, avait l'air quand même de pas mal s'autociter, citer euh, voire sauto au possible et insister beaucoup sur la, par- la paranoïa. Donc suite à, t- à cet épisode, le deuxième épisode, euh, là, sur le coup, c'était un Freak of the Week, comme je disais tout à l'heure. Un épisode que j'ai préféré car indépendant, il m'a beaucoup fait penser à des vieux épisodes comme euh, Ghost in the Machine, je crois, de euh, saison 2 ou 3. Cela reste très, très, très euh, classique mais euh, vraiment efficace. Justement, une des forces de ce renouveau de la série, c'est qu'on a l'impression vraiment de la retrouver euh, là où on l'avait laissé. Euh, c'est-à-dire un peu la même réalisation, la même musique. D'ailleurs, ils ont même gardé le même générique qu'à l'époque. Hein, ils l'ont vraiment pas retouché. Ah, est-ce qu'ils font pas trop vieux, quoi
1: tu... Les deux actes Ouais, euh, David Ducovny et euh, bah, même le générique.
0: Hein, moi, je voudrais savoir. Il fait pas trop vieux, le générique Non, mais là, parce que. Non, mais pour le coup, <rire> le générique,
2: il <rire> y a peut-être pas de Non, Franchement, euh, <rire> je trouve que ça. Et puis bon, enfin, euh, même Gillian Anderson. Hein, non, mais Gillian que... Anderson, je sais pas si tu l'as, l'as vu j'ai... dans euh... Hannibal, elle est super. Ah, je sais pas, je... parce que euh,
1: ça m'a fait... Après, il y a moins c'est de temps il y a moins de Voilà, plus c'est ça. J'allais dire, j'ai <rire> Fisher, Fischer,
0: tu vois, j'ai pris une claque. Quoi. Oui, on a tous pris une claque. Il ah, oui. un... bon, y, y a moins
1: d'années quand même. Il y a même, moins d'années. Euh, du Coveni, moi, je l'avais beaucoup
0: aimé dans Californication. Mais, ah, mais est-ce euh... que Du euh, justement, tu arrives à, à, à le retrouver crédible en, en Mulder
2: Bah ouais, ouais, c'est ce que je disais. Hein, ouais, vraiment, je euh, on a vraiment l'impression euh, voilà, d'avoir fait une bonne pause dans la, dans la série, vu qu'il y a 13 ans d'Ellipse. Mais euh, franchement, je trouve que c'était vraiment crédible. Les acteurs, on les retrouve vraiment avec beaucoup de plaisir. Et euh, ouais, ce qui fait vraiment le charme, ouais, c'est un peu la réalisation, un peu old school. Enfin, on a vraiment l'impression de voir une série un peu des années 90. Donc c'est, c'est assez plaisant, je trouve, euh, parmi toutes les séries un peu modernes qu'on regarde actuellement. Quoi. Donc, donc ils euh... ont
0: vraiment pris le parti pris de garder le rythme et le, la façon de filmer de ses, ses... ouais. Mais ouais. Tu crois... Même c'est moi... ça qui
2: a rebuté Grégoire et t'a dit ce qu'il n'avait pas aimé Grégoire alors non, Gré- Grégoire, enfin lui, il a juste vu cet épisode-là, enfin le, le, le premier. Et euh, bon, lui là, il, a, il m'avait dit qu'il avait pas mal reçu la série, il avait revu pas mal d'épisodes euh, justement anthologiques, euh, et que lui il trouvait qu'il y avait vraiment euh, pas mal d'incohérences. Bon, alors moi, enfin voilà, j'ai pas trop fait gaffe à tout ça, quoi. Comme je disais, moi, j'ai pas revu la série depuis euh, bah, son arrêt, je sais plus quand, au début des années 2000.
0: D'accord, donc en fait, c'est la, le reboot, ouais, entre guillemets, s'adresse à ceux qui aiment bien la série sans avoir forcément revu les épisodes. Voilà,
2: moi, ça, franchement, ça m'a pas choqué, on va dire, les incohérences, parce que je les ai pas captées dans l'épisode. Et euh, justement, je trouvais qu'ils avaient quand même vraiment simplifié l'histoire. Et, euh,
0: et au final, alors, est-ce que tu nous conseilles vois, cette série ou pas trop
2: Eh ben, justement, oui. Je, là, je voulais juste revenir deux minutes sur le troisième, troisième épisode qui est juste euh, terrible. Donc, les critiques américaines affirmaient que la qualité euh, augmentait à chaque épisode, et là, c'était vraiment le cas parce que ouais, le troisième épisode, pour moi, c'est vraiment un chef dœuvre de la saison, voire de la série tout court. Il est écrit par le scénariste Darren Morgan, qui était scénariste sur les saisons 2 et 3, ainsi que sur les séries Millennium et Fringe. C'est un épisode comique, comme il y a pu déjà en avoir certains dans la série. Et franchement, le résultat est vraiment fun. Il y a une tonne de références et de clins d'œil à la série, ou voire même à des films fantastiques. Il y a un monstre euh, qui est vraiment cool et pas si monstrueux que ça, un humour euh, vraiment très bien vu. David Duchovny et euh, Gillian Anderson, ils ont vraiment l'air de, de se lâcher et de s'amuser à fond dans cet épisode. Enfin euh, bref, quoi. même si vous n'avez pas envie de regarder forcément la saison en entier, euh, je vous conseille vraiment le troisième épisode. C'est vraiment euh, 40 minutes de bonheur. quoi. Juste le petit bémol que j'ai pour l'instant sur la, la reprise de, cette, euh, de la saison mais qui a vraiment rien à voir avec la, la série en elle-même, c'est que la Fox elle diffuse les épisodes 2, 3, 4 et 5 dans le désordre. Donc dans le 3 par exemple, on voit un Mulder complètement démotivé et rempli de doutes vis-à-vis de ses croyances, ce qui est pas forcément le cas dans l'épisode 2, donc bon on a un peu du mal à comprendre, on va dire le, le fil rouge de la saison dû à ça. Donc il faudrait vérifier sur le net le vrai ordre voulu par Chris Carner, le, le showrunner de la série. Mais bon, dans tous les cas, si vous n'avez pas encore vu la série, vous pouvez toujours au moins avoir votre avis. Elle sera diffusée à la fin du mois sur la M6.
0: Et alors, donc, si j'ai bien compris, chaque épisode est indépendant. En fait, s'ils peuvent les... se permettre de les diffuser un peu dans le désordre, c'est pas une grande histoire euh, suivie de. Non, non, il a
2: pas vraiment. De... C'est des épisodes indépendants, mais bon, il y a quand même un, un minimum de, de fil rouge, on va et dire, une, dans la. Le... Une trappe de fond, comme d'habitude, quoi, mais en, en light. Voilà, dans la psychologie des, des, des personnages, et ce qui est pas forcément respecté avec euh, l'ordre de diffusion américaine. Et ça, c'est un peu dommage. Je bah pas oui. trop content. Oui,
0: tu es en train de me dire qu'ils ne diffusent pas dans
2: l'ordre qui est voulu par euh, c'est Chris Carter Ouais, ouais, ouais exact. Il ouais, y a juste le 1 et le 6, parce que bon, ça fait partie des épisodes mythologiques, mais les épisodes indépendants, bah, ils sont diffusés dans le désordre. Et oui, je sais en vraiment gros,
0: quoi. le premier épisode de la saison et le dernier épisode de la saison qui conclut, ils les diffusent au bon moment, mais les autres, ils s'en foutent. Voilà. Oh, putain,
2: et euh, donc, <rire> entre le 2 et le 3, on voit un Mulder qui est complètement différent. Euh, un coup, il croit vraiment, euh, on va dire, à tout ce qui est conspiration. L'épisode d'après, il y croit plus du tout. On sait pas pourquoi.
0: Et là, tu me parles de la nouvelle c'est... saison. Oui, oui, bien sûr. Il parle. Ouais, ouais. Euh... Et ouais C'est hallucinant. Ouais, ouais.
2: C'est vraiment dommage, quoi. Ouais, Après, ouais, nous, on va
0: pas euh... suivre ça sur les médias américains, donc c'est pas grave pour nous. Mais non, mais ça veut si dire qu'en ouais,
2: France, Et euh... en France, ils vont le diffuser peut-être dans la même. Euh... Parce que tu as suivi en France. Ça, c'est bah, sur M6. Ouais. ouais, ouais, sur M6, il est diffusé à la fin du mois. Ouais, mais dans l'ordre ou on sait pas encore. On ne sait pas encore quoi, mais ah bon, j'ai de Je vais regarder faut... si, je, si je trouve l'ordre exact. Ouais, euh, il y aura l'ordre ordre officiel quoi. Oui. Ah ouais.
0: Ça serait bien. Bon, bah, moi, ce qui a occupé mon esprit un peu, je vais continuer. Hein, et on, je, je vais évoquer deux séries, en fait. Une très rapidement qu'on a évoquée plein de fois, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est The Leftovers que j'ai commencé. Toi aussi, tu as commencé à regarder. Non euh, j'ai
1: vu la première, toute la première saison et là, je vais commencer la saison 2.
0: D'accord. Bah, je trouve ça vraiment super en fait j'ai eu du mal à rentrer dedans je vous avoue ouais. euh, il m'a fallu trois premiers épisodes pour me dire c'est intéressant mais je comprends pas ce que je regarde et le quatrième j'ai commencé à me dire ah ouais en fait je vois où il va enfin je vois je vois ce que ça veut dire en fait je voilà donc euh, ceux qui sont un peu réticents sur ce genre de série euh, voilà donnez sa chance si vous voilà si vous avez du mal à rentrer dedans sachez que il faut deux trois épisodes pour rentrer dedans et après bon je trouve c'est que ça... Euh, bah, je sais pas trop quoi te dire parce que sinon je vais spoiler. les ah ouais, trucs truc, tu n'as pas fini la saison Non, j'en suis à la qu- quatrième épisode. D'accord. Mais là, le quatrième, je l'ai adoré, j'ai trouvé ça super. En plus, on est focalisé sur un personnage. Ouais, je vois lequel c'est. Voilà. Et donc, je, je me suis dit, ah bien, voilà, il y, y a des choix et c'est, c'est bien. Les trois premiers, j'étais trop perdu, je ne comprenais pas. J'ai même regardé le premier deux fois. <rire> parce que je, je j'étais pas vraiment concentré pour la première fois. enfin voilà
1: Et Greg a vu la saison 2 et il m'a dit qu'elle a été exceptionnelle.
0: Bon, voilà, super. Donc, The Leftovers, je me joins à la communauté pour dire que c'est bien. Et j'ai vu Spotless. C'est une une série dont peu de gens ont entendu parler, Spotless. Euh, donc, c'est l'histoire d'un quotidien d'un nettoyeur de scènes de crime ou de scènes de mort, en tout cas. Même si une personne se suicide, lui il arrive une fois que le corps a été enlevé, il doit faire disparaître toutes les traces de sang, des bouts de cervelle, etc. Euh, c'est une série Canal Plus avec je, je, Marc Angré, Marc-André Grondin. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le jeune acteur qui jouait dans Crazy. Ah oui, qui, oui aujourd'hui a bien vie, hein, il doit avoir la trentaine. Euh, voilà, et ça, lui, <rire> ça, ça lui va plutôt bien. Non, non, ça lui va plutôt bien. J'ai rien, dit, rien à dire là-dessus. Euh, mais c'est une série à la fois intéressante, à la fois décevante. Donc euh, si vous vous attendez à une série vraiment sur le quotidien d'une teure de scènes de crime, vous serez déçu. Mais il y a des rebondissements assez intéressants, c'est une série assez bien plancée, mais pff, j'ai un peu peur qu'il y ait l'effet The Revenant, tout à une bonne idée de départ, et qu'après moi je trouve qu'ils ça... ne savent pas euh, entretenir la chose. Quoi. Euh, les Revenants de Canal euh, ⁇ la première saison était géniale. Ils ont tellement foiré la, l'arrivée de la deuxième saison que moi, j'ai même pas regardé la deuxième. Ouais, c'est... Voilà. Il s'est
1: passé beaucoup de temps quand même. Bah voilà,
0: ils ont foiré leur truc. Quoi. Et Spotless, c'est une série très intéressante, mais j'ai peur qu'elle soit foirée dans la deuxième saison. Donc à voir. Si de, certains d'entre vous ont vu Spotless et ont apprécié, qu'ils n'hésitent pas à le dire. Et peut-être que je suis passé à côté de certaines choses. Voilà. Je serais sceptique vis-à-vis de ça. Et Julien, dis-nous ce qui occupe ton esprit. C'est Alors, deux,
1: qu'est-ce que, oui, qu'est-ce que je fais Je vais enfin avoir fini de regarder euh, la deuxième saison de Breaking Bad. Ah. <rire> je suis un peu lent, mais... Non, non,
0: mais je, je serais curieux Donc, t'as vu Better Call Saul Enfin, ouais, Saul, j'ai vu euh, Saul, euh, le personnage, le personnage, en personnage en de Saul, donc il est vraiment excellent. Mais t'avais pas regardé la série Better Call Saul encore Non, 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 que je à, ou, oui, oui, à la fin. Oui, regarde-la à la fin.
1: Donc, là, oui. la deuxième saison est vraiment, vraiment excellente. Hein. Pas de doute. Là, je suis dans les deux derniers épisodes, en plus, à la fin de l'épisode que j'ai vu avant-hier, il y a un twist euh, qui fait que t'as vraiment envie de savoir ce qui se sais même passé. plus ce qui se passe. Voilà, donc je ne vais pas spoiler pour ceux qui voudraient encore la regarder. Donc, ça, c'est ce que je fais. Je joue toujours à Metal Gear Solid 5. Mais surtout, j'ai joué à The Witness, dont je parlais tout à l'heure. Donc The Witness, est le nouveau jeu de Jonathan Blow, comme je disais tout à l'heure. Donc on a beaucoup parlé de The Witness sur le, dans la presse jeux vidéo. Alors qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un chef dœuvre Est-ce que c'est de la branlette intellectuelle pour hipster ou pour bobo, comme j'ai pu le lire Donc qu'est-ce que c'est Déjà, c'est un jeu qui bah, a vraiment des idées de game design. C'est-à-dire vous arrivez, vous commencez, il n'y a pas de générique, il n'y a pas d'introduction. Vous avez tout de suite le pas de main, vous jouez, vous êtes dans un couloir, vous marchez. C'est en vue à la première personne. Euh, vous arrivez dans un petit jardin. Il y a un premier euh, panneau où euh, vous allez simplement euh, amener un, une sorte de comment dire un, une trek par d'un point A à un point B donc un point d'arrivée, point de départ pardon et point d'arrivée. Et ensuite, vous allez, ça va ouvrir une porte. Donc, au début, c'est très simple, hein, c'est juste un coude, voir, voir une ligne droite. Et ensuite, vous allez avoir des pauses, un peu comme des labyrinthes, comme on fait dans les, euh, les jeux, les 100 les jeux les de l'été avec les mots fléchés, machin, des trucs comme ça. Mais après, forcément, ça va se complexifier. Donc, à chaque fois que vous allez réussir à passer un puzzle, ça va allumer un, un, nouveau, un, nouveau, un nouveau terminal. Donc, ça, c'est très intéressant en termes de game design parce que quand vous arrivez, il n'y a aucune flèche. C'est simplement les, euh, les câbles des terminaux qui vous, vous indiquent. il faut aller puisqu'ils s'allument ou même quand ils sont, euh, ils sont, ils sont encore non allumés. Donc il euh, n'y a pas du tout de fléchage, il n'y a pas du tout de point sur la il n'y a pas du tout de carte. Donc on est dans un, quelque chose de très épuré, de, de, très, euh, de très direct pour le joueur, il n'y a pas du tout de didacticiel. Il euh, y a juste un moment où il vous dit qu'il bah, faut appuyer sur croix pour rentrer dans le puzzle et après vous débrouiller. Il n'y a aucun moment où on vous explique ce qu'il faut faire dans les puzzles. Donc la première, au début c'est extrêmement facile, c'est des labyrinthes, vous allez sortir et là vous arrivez directement dans le monde ouvert, donc sur une île, Euh, vous êtes tout seul, il y a très très peu de vie, donc c'est une île qui euh, graphiquement ressemble un peu entre euh, Mist, euh, No Man's Sky et euh, moi je trouve un peu au au tableau du douanier Rousseau.
0: Ah oui, qui, qui, donc, les...
1: Très coloré très euh, En même temps à la fois assez inquiétante Un parce que...
0: rendu cartoon un peu euh, Un Red rendu, Sky, ouais,
1: ouais un peu cartoon Mais en même temps euh, elle est un peu flippante Par le fait qu'il n'y ait pas de vie dessus C'est ça qu'il n'y a, a pas de musique Donc on entend simplement le, le bruit de vos pas donc euh, les pas sur le sable parce qu'en en fait l'île elle est pas aussi grande qu'un monde ouvert euh, style The Witcher mais elle est extrêmement concentrée, elle est extrêmement dense c'est à dire il y a beaucoup de, de, d'éléments euh, très, euh, très, très hétérogènes sur l'île, c'est-à-dire tu vas avoir une petite plage, tu vas avoir un vieux château tu vas avoir des ruines, tu vas avoir un, un, des arbres un peu, un, peu, un peu ou une ambiance un peu automnale tu vas avoir presque des cerisiers euh, presque japonais euh, un, peu, un peu rose euh, donc voilà tu vas être vraiment dans cette île et ce qui est super intéressant, donc bon, ça reste un jeu de si tu es complètement allergique à l'idée de résoudre des puzzles et d'être devant ton écran et de te triturer le cerveau pendant des heures, parce qu'il y a quand même apparemment 600 puzzles, moi j'en ai fait à peu près 120. Euh, mais surtout, c'est pas simplement une succession de puzzles à l'intérieur d'un monde ouvert. En fait, le monde ouvert, quand vous allez l'arpenter, vous allez commencer à voir qu'il, a, qu'il, qu'il raconte une histoire avec un langage qui est pour le coup non verbal. Euh, il y a quelques cassettes qui sont disséminées, qui vous parlent un peu. Mais c'est vraiment, vous allez, euh, si vous voulez, l'île, c'est à la fois... Un problème et en même temps une solution. C'est à la fois un verrou et une clé parce que l'île, elle est très importante. Elle va vous aider à, à résoudre des énigmes. Vous allez comprendre des choses. En fait, c'est un jeu qui est très difficile d'en parler parce qu'il faut vraiment le. Comme on, c'est pas un jeu très verbal, euh, il, faut le, il faut le vivre pour en fait, ressentir ce qu'il faut faire à l'intérieur de, de ces puzzles. En fait, parfois, vous allez aller à des endroits et. Il y a des évocations qui vont vous faire dire « Ah oui, c'est comme ça qu'il faut résoudre ce puzzle. » Et vous allez comprendre les logiques. Parce que comme je disais, à chaque fois, aucune logique de puzzle n'est expliquée. Donc parfois, vous allez, au début, il va vous faire quelque chose de très simple, euh, sans spoiler. À un moment, où vous allez devoir euh, euh, séparer deux points. Et vous allez le faire au début, vous allez dire « Ah, c'est très facile. » Et après, il va vous l'apprendre progressivement en, euh, en faisant les puzzles. Donc il y a un apprentissage à la fois par l'échec et un apprentissage par la réussite des puzzles. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu qui était euh, hyper intéressant en termes de game design et en termes d'intelligence qu'il vous faut développer en termes de logique. Et c'est un jeu qui est en même temps extrêmement cohérent dans tout ce qu'il fait dans son level design. C'est extrêmement étudié. Il a fait appel à un paysagiste pour créer l'île, à un architecte pour aussi mettre les différents éléments. Donc il y a une, ex... il y a une très très grande cohérence. Et euh, en fait, il y a un espèce. à chaque fois que vous résolvez une énigme, c'est hyper, euh, c'est hyper jouissif. C'est-à-dire que vous allez à... Alors, c'est vrai que souvent, ça peut être un peu frustrant quand vous restez bloqué. Mais en même temps, comme c'est une île ouverte, vous allez pouvoir aller à d'autres endroits et essayer de comprendre d'autres logiques. Donc vous ne restez jamais bloqué à un même endroit comme dans Braid, où parfois, si vous n'arrivez pas à passer... Bah... Vous vous dites, bah, je vais aller voir la solution. Là, bon, faut pas aller voir les solutions parce que sinon, ça gâche euh, tout le truc. Mais là, vous allez pouvoir euh, aller à d'autres endroits de l'île et essayer de comprendre d'autres logiques. Voilà. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est euh, marquant dans l'histoire du jeu vidéo, clairement. Euh, maintenant, je le conseille pas forcément à tout le monde parce que si vous êtes hermétique à euh, euh, puzzle game, au truc de logique, bah, faut
0: pas le faire, quoi. Mais euh, tel que tu me décris, moi, je me dis, mais je me... si on me dit pas ce qu'il faut que je fasse, je vais me faire chier sur cette île, en fait. Non, parce que qu'est-ce qui te fait avancer, en fait bah, ce qui te fait avancer, oui, c'est que... Quelles sont les carottes, si tu veux... Il enfin...
1: n'y a pas vraiment, en fait, il n'y a pas de, de carottes en termes de récompense. Parce que des fois, tu vas réussir des puzzles, tu vas entendre un bruit, mais tu ne vas pas savoir ce que ça déclenche. Y a pas de... Ils ne vont pas te récompenser par des objets ou des choses comme ça. Par contre, ils vont, te... ils vont récompenser ton intelligence. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas t'être bien trituré, tu vas réussir à comprendre la logique. Et quand tu comprends cette logique, qui peut être à la fois la logique interne au puzzle, mais aussi la logique de l'île, parce qu'il y a des éléments qui vont te faire penser à des choses sur l'île ou des éléments qui sont dans le décor, Je vais essayer, j'essaie de ne pas spoiler, euh, tu vas avoir une, un vrai sentiment de satisfaction à résoudre ces puzzles et à comprendre ou à essayer de comprendre ce qui peut la plus se passer sur cette île.
0: D'accord. Alors, ouais. alors,
1: moi, j'en suis pas extrêmement loin parce que je connais des gens déjà qui, sont à, à, qui ont fait tous les puzzles et qui ont découvert vraiment des choses hyper intéressantes sur cette île.
0: Donc, il faut avoir fait les 600 puzzles pour terminer le jeu pour tout comprendre. En fait. Alors,
1: il y a une vraie fin qui est à peu près, c'est à peu près euh, entre 350 et 400 puzzles où tu as une première fin,
0: mais après, tu peux continuer à pousser. Euh... Mais alors, quand tu dis, c'est ça qui est abstrait quand tu dis qu'il y a une fin, c'est-à-dire qu'au bout de 400 puzzles, tu as une réponse à quelque chose en fait, je...
1: bah, La réponse à quelque chose, c'est pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu fais là Qui tu es a, C'est-à-dire, quand tu vas arriver sur l'île, tu vas quand même te poser des questions par rapport à ce que tu fais. Euh, Ça ça me fait penser un peu comme dans Lost quand ils euh, ils inscrivaient les numéros. Pourquoi ils faisaient ça finalement Parce qu'on leur disait de le faire. Là, c'est un peu le même contrat qu'il y a entre le jeu et toi. C'est-à-dire tu vas voir un truc où il faut faire un puzzle, pourquoi tu le fais Il y a toujours chez chez Jonathan Boy, il y a toujours quelque chose de méta par rapport aux jeux vidéo. Il questionne toujours le joueur pourquoi il fait ça, pourquoi il suit les règles euh, à l'intérieur d'un jeu vidéo. Donc il y a toujours une partie un peu méta que moi je trouve toujours intéressante chez lui euh, et qui, pour le coup, je trouve jamais de la branlette intellectuelle. Euh, Voilà, après, tu tu peux le faire juste pour la qualité des puzzles. Ils sont très très variés, ils sont jamais redondants, ils ont des mécaniques assez différentes, même s'ils se basent toujours sur cette idée d'arriver, de partir d'un point de départ et d'arriver à un endroit précis. Euh, avec des formats tracés. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu vraiment euh, hyper intelligent, euh, hyper novateur. Artistiquement, le, l'île allait lèvres, juste magnifique. Euh, voilà, il a passé 7 ans à faire ce jeu. Ça coûte environ 38 euros. On peut trouver que c'est un peu cher pour du dématérialisé, mais quand tu passes 7 ans à faire un jeu, il y a des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, il y a 600 puzzles. Voilà. À partir du moment où tu aimes bien les puzzles, il n'y a pas de raison de, de s'en passer. Euh. Oui, tu
0: c'est, c'est au paradis. Quoi. Voilà, après
1: je ne sais pas si je le conseille à des gens parce que c'est toujours compliqué. Euh, il n'y euh, pas voilà. sur DC, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a, a pas de version d'essai. Ah, euh, moi je connais des gens qui ont adoré, j'en discutais euh, bah, la dernière fois de, avec Hobbs de go by go, lui qui a vraiment du mal à accrocher, euh, qui n'arrive pas à se motiver pour euh, trouver des choses à faire sur cette île. Ouais, c'est
0: ça bon, ma question, c'est comment tu te motives euh, Tu ouais, n'es pas pris déjà... par la main en fait. Tu n'es
1: pas du tout pris par la main, mais tu as quand même un espèce de parcours qui va faire qu'au début ça va être des puzzles très très faciles. Et qui vont t'apprendre les bases en fait. Euh...
0: Parce que si tu les 600 énigmes, c'est-à-dire genre tu te sur l'île, là tu un puzzle, là bah, t'as un puzzle. Comment tu sais que tu vas commencer par celui-là plutôt que celui qui est tout au fond Parce euh... qu'en fait
1: au début tu as une zone qui est fermée, donc tu as un didacticiel D'accord, très très simple. Tu sors, après tu arrives, tu as des petits panneaux qui vont t'expliquer une des mécaniques euh, des différents puzzles. Et après tu as juste en face. Euh, une mécanique et qui va allumer un autre puzzle, donc par le système des câbles et des terminaux qui s'allument, Attends. tu vas avoir une
0: progression. Les puzzles ne sont pas tous disponibles en non, fait
1: ils ne sont pas tous disponibles, il y en qui sont cachés, tu as des choses où tu vas arriver, tu vas rien comprendre. Tu vas dire, tiens, pourquoi c'est là Qu'est-ce que c'est que cet endroit euh, D'autres choses, et moi, il y a des fois, alors moi j'y joue avec ma femme, donc c'est pas mal d'y jouer à deux, parce que des fois quand tu es bloqué sur quelque chose, et des fois il y a des choses et tu te dis « Eureka », quoi. tu vois eh, vraiment le truc euh, où tu te dis « Eureka » et tu vois un truc qui ne t'avait pas du tout frappé, et là tu vois que ça, tu te dis « Ah ouais, j'ai trouvé la solution ». Et c'est très difficile d'en parler avec des gens, de leur dire « Ah oui, il faut que tu fasses ça, parce qu'il y a une logique que tu apprends au fur et à mesure que tu joues ». Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est d'avoir quelque chose que tu ne peux pas faire dans d'autres médias. Et là, c'est typiquement un jeu qui, est, euh, qui prend le langage du jeu vidéo pour t'apprendre à faire des choses, et qui ne peut pas être transposable au cinéma, à la musique, voilà. Donc c'est vraiment un pur objet jeu vidéo.
0: Attends, en à d'entendre parler, on aurait presque envie d'y jouer. Hein. Bah ouais, c'est, c'est, j'espère. J'ai mais...
2: ouais, bah... fait envie, ouais.
1: Après, voilà, je, je comprends qu'il peut y avoir des réticences par rapport au genre même qui bah, est bah euh, ça la réserve, Ça puzzle. serait
0: qu'il devrait rendre un ou deux puzzles disponibles juste pour euh, voir si la logique nous, enfin, si ça parle aux gens. Quoi, je vois. pense que ça serait
1: difficile de faire une démo parce qu'il y a oui, une cohérence. Dans... Après, il pourrait mettre que des puzzles, mais le, comme le jeu est beaucoup plus large que ça avec mmh. cette île... Euh...
0: Ouais, je comprends l'ambiguïté de la chose, en fait. Bon, voilà, peut-être que dans base.
1: deux semaines, je détesterai le jeu tellement il, me, <rire> il m'aimina parce que c'est quand même très, parfois assez
0: difficile. Non, on verra si dans deux semaines t'as fini ou pas déjà.
1: Je sais pas, j'ai, j'évite d'y jouer trop longtemps parce qu'après je, je pète un plomb tellement. Chiant, c'est... Moi je suis pas tellement logique. Tu as ça fait comme... un
0: peu à FaZe en fait quand je raconte et j'ai pas du tout aimé FES.
1: Bah Moi j'ai pas trop aimé FES. Ah, d'accord. Et pour le coup, parce que FaZe je trouvais qu'il y avait. Euh, je, je comprenais pas la logique. Mmh. Là ça reste quand même des puzzles et ça commence très très simplement. Et dans fait j'avais l'impression de faire des choses qui avaient aucun intérêt.
0: Oui, Alors que
1: là, je trouve qu'il y a une bonne euh, symbiose entre les puzzles et ce que tu vois sur l'île. Et il y a un plaisir, moi je trouve, de se promener sur cette île euh, avec une direction artistique qui est juste magnifique.
0: Quoi. Ok, bon, bah, super. Bah, tiens-nous au courant euh, au fur et à mesure de ton ouais. avancée. Hein. Ouais, bah, je vous dirai dans deux semaines. Et euh. si tu as réussi à faire les 600 puzzles c'est...
1: Je ne pense pas que je réussirais. Je te dis, j'ai pas tellement de logique et c'est, c'est vraiment ce qui m'énerve ouais. a... Par exemple, Brett, je n'avais pas réussi à le faire. J'avais oui, mais c'est rassurant sur...
0: que... Toi, disant que tu n'as pas de logique, tu as ce ce genre de jeu. Donc c'est... Oui, parce faut qu'en fait, je suis toujours disent...
1: devant le jeu et je me dis, il doit y avoir un, un, une réponse logique à ce jeu. Tu vois, et, et dans Bread, j'étais pareil, je me disais, ah mais qu'est-ce qu'il faut faire Et quand je regardais les solutions, je me disais, ah ouais, c'est évident. Et j'étais émerveillé par le, la, l'inventivité de, de, de ce qui mettait en place, mais je n'arrivais pas à trouver la logique qu'il fallait déployer ouais, pour j'ai, pouvoir j'ai résoudre le, le puzzle.
0: J'ai le même problème avec Limbo, qui pourtant n'est pas compliqué. Hein. Ah oui, <rire> Limbo, pour le coup, est un peu plus simple. Oui, bah voilà. Et Limbo, il y a des fois, je cressais des heures devant un truc avec un chariot qui a poussé, et j'essayais tout, toutes les solutions, puis après, je regardais sur Internet et je faisais « ah bah oui »
2: c'est <rire> ça après quand la logique t'apparaît justement là, extrêmement tu dis, logique là, tu...
0: con, hein, quand même. <rire> c'est ça qui est frustrant ouais, je te rassure
2: hein. c'était pareil pour moi euh, voilà,
0: pour Il y a beau,
1: d'ailleurs je, j'ai lu beaucoup de, de tests dessus où des gens euh, détestaient le jeu pour les avoir rendus crétins quoi, pour leur avoir euh, trituré tellement le cerveau qu'ils avaient l'impression que le,
0: le jeu se moquait d'eux presque mais tant que c'est pas des logiques genre euh, tu prends une pelure de banane que tu mélanges à une noix de coco et ça te donne un truc euh... mais des fois tu vois une grille et tu ne comprends pas la logique Parce qu'il
1: faut qu'avant, tu aies compris d'autres logiques euh, parce qu'après il combine des logiques en fait, ouais, c'est, en fait voilà. c'est, euh, c'est un peu difficile à expliquer sans oui, oui, spoiler. du coup
0: ça, on a l'impression que ce mec a vraiment pris son temps pour écrire quelque chose de vraiment euh... ouais, complètement et de, d'extrêmement qui est, qui cohérent bien, en fait. et là quand,
1: quand j'en parle j'ai envie des fois de spoiler des trucs de dire ah oui là c'était génial cette idée de logique avec euh, cet élément là je le ferai pas sinon je euh, de mettre que... un bip. Voilà, tout à fait Non, mais ça serait <rire> ça serait complètement euh, gâché tout plaisir <rire> du jeu qui est basé sur euh, et qui est pas comme tu dis ça on ça récompense pas le joueur mais ça le récompense euh, de manière intelligente mmh. sans rien lui donner mais en lui donnant de la satisfaction personnelle ce qui est bien aussi dans le jeu vidéo, on n'est pas toujours obligé de donner des, des carottes.
0: Parfois le... Attends, parfois, le but, c'est le chemin.
1: Voilà, tout à fait. C'est beau ce que tu dis, ah, ça, ça c'est fait beau. une belle conclusion pour euh, The
0: C'est Pierre qui disait ça dans Le Père de télé <rire> Je pensais que c'était Pierre l'apôtre. <rire> non, non, c'est Pierre, je ne vous ai pas la Pierre, Pierre. <rire> euh, bref, <rire> après ces grandes citations, c'est ce jeu qui me donne envie, en fait, maintenant, je crois que j'ai envie. Bon, bref. Je pense que ça te plairait, moi. Mais... Bah, je j'irai peut-être essayer. Hein.
1: J'essaie de le conseiller à Greg aussi. Mais... C'est vrai ouais.
0: Ah, ça pourrait lui plaire. Bon, bref, on est en train de dériver et on perd tous nos auditeurs. On va parler un peu de ce qui va sortir au ciné dans ces prochains jours. Dim, je te laisse commencer. Le 10, qu'est-ce que tu as envie de voir le 10 au ciné bah, Demain, bon, alors, bah... demain. qu'est-ce que tu vas aller <rire> voir au ciné
2: Tout d'abord, Deadpool, hein, euh, donc de Tim Miller avec euh, Ryan Reynolds. Bon, On en a déjà parlé euh, dans les différents euh, points comics qu'on a pu faire dans les émissions, quoi. Donc, euh, tiré du comics bah, du même nom, hein. un personnage bien barré de l'univers Marvel, euh, qui change un peu des, des autres héros de la firme. Euh, un héros plutôt vulgaire, euh, qui brise le quatrième mur. Hein. Je pense que dans le film, on aura le droit à certaines séquences où, où le héros parlera directement au spectateur. Donc euh, voilà, j'espère que ce sera à l'image de la BD, un film bien déjanté, Bon, après, j'ai bon espoir, hein, rien qu'on regardait le, la campagne marketing, enfin euh, toutes les affiches, toutes les ouais, boîtes d'annonces, ouais, c'était d'annonce, quand même assez fun. C'était quand même
0: grandiose, hein, les
1: ouais, t'as pas justement peur qu'ils en fassent trop sur ce côté, on brise le quatrième mur T'as l'impression que le film il est complètement tourné sur ce côté, euh, on fait un film de super-héros qui n'en est pas vraiment
2: besoin et, ouais. vraiment,
1: et on remet en, en question tous les codes. Oui, mais je trouve que c'est malin, bah, justement. Après,
2: dans le... je sais pas si vous avez déjà lu les comics, mais le comics, c'est un peu comme ça. Oui, enfin, oui, tout à ah, fait. Oui. Mais je sais pas si y sur y un film. De... Ouais, après faut voir. Bah, moi je pense que c'est la bonne,
0: atta- la bonne attache, hein. enfin la bonne, le bon, le bon angle d'attraper les gens, parce que il y a plein de gens, que, que, que je pense, qui sont comme moi, qui en ont marre, juste marre des super héros, quoi. Avant moi j'en peux plus. Hein. Ouais. Et Deadpool, c'est le premier super héros que j'ai envie de voir depuis des, des, mois, quoi. Le dernier que j'ai vu, c'était ah, ouais. Ant-Man, qui était déjà un peu différent, je trouve, dans son ton. Et la, la Mais prochaine... tu avais, moi je trouve,
1: par exemple, ce qu'avait fait euh, les Gardiens de la Galaxie, c'était assez malin. C'est-à-dire, c'est, pour le coup, ils reprenaient pas, ils... Ils essayaient pas de retourner les codes contre le genre, mais ils faisaient un truc peut-être un peu plus fun, un peu plus détendu, un peu moins sérieux. Toi, voilà. Ils prenaient un peu un chemin. Presque... Il y avait, On avait le côté dire, un, la... Pot Ranger, voilà, un
0: peu de pote d'Avenger, mais sans le premier degré un peu lourd dingue. De... Voilà. De
1: c'était voilà, le côté un peu film des années 80.
0: Oui, je suis d'accord.
1: Donc, vrai, c'était pas... Là, j'ai non, l'impression non, qu'ils vont rester
0: sur ce gimmick. Mais Deadpool, il y a peut-être un ouais, côté euh... qui casse, ouais, tu vois. Il y a peut-être un petit côté qui casse, moi, je trouve, dans ce Deadpool-là. Je...
2: Ouais, je pense qu'il va être assez. Enfin, le personnage va être assez cinglant.
0: Bon, en tout cas, bon, après, moi,
2: moi, ce qui me fait aussi me rassurer, c'est que Ryan Reynolds. Il porte le projet depuis des années. C'est lui aussi qui avait mis en ligne une vidéo qu'ils ils avaient fait des tests pour, un... bah, à l'époque, un... un hypothétique film Deadpool, et c'est ça qui avait bien fait le buzz et qui a lancé le feu vert pour le, le vrai film Deadpool. Donc euh, après, ouais, pourquoi pas quoi. Moi bon, je me bon. le suis
0: noté aussi, mais ouais, moi aussi pareil. Donc, euh, après bon. j'ai
2: plus peur pour une suite en fait.
0: Ah oui si, il y a une suite. Oh là, ouais. oui, je... Parce que tu sens
1: qu'après, bah, ils ont fait la recette une fois. Et... Ouais.
2: J'ai vu aujourd'hui une interview de Ryan Reynolds qui disait qu'il n'allait peut-être pas forcément avoir une suite, mais un film X-Force. Alors c'est une espèce de, de groupe de, de mercenaires super-héros dont Deadpool fait partie. Donc euh, bon, après on, on verra déjà bien les résultats au box-office du oui. film.
0: Mon avis, si j'ai fait un gros tabac, il y aura forcément une suite. Hein. Il n'y a pas de raison. Oui. C'est Donc, bon. Quel autre film tu voulais voir cette semaine, Jim Alors, <rire> je suis, je
2: suis pleinement mon choix, la Tour de contrôle infernale. Euh, moi, j'aime, je suis vraiment client d'Eric de et Ramsey. C'est un, un humour un peu pipi caca, mais ça me fait encore assez marrer. Et euh, là, en plus à la réalisation, c'est Eric Judor, euh, je pense que c'est lui aussi qui a dû écrire le scénario, et j'aime encore bien euh, ce qu'il fait, par exemple, euh, il, avait, euh, il avait écrit la série euh, qui était passée sur Canal+, euh, Platane, ouais. qui, euh, pareil, quoi, était un euh, humour assez méta, Ou justement, d'ailleurs, la saison 2 reprenait le tournage de la tour, euh, la tour Montparnasse Infernal numéro 2, donc je ne sais pas s'il si va y avoir des références à ça dans le film... Mais bon, après, pourquoi pas? Quoi. Après, moi, j'aime bien aussi un peu quand Eric et Ramsey sont en roue libre, euh, comme ils ont pu être dans des films comme euh, Seul Too, que je trouvais quand même assez drôle, ou, ou même quand ils ont été dirigés par Quentin Dupieux dans Steak, euh, qui était vraiment euh, excellent. Donc, euh, à voir. Est-ce que tu vas aller là. le voir à Saint-Nazaire? <rire> non, non, je vais aller le voir soit à Nancy, soit à Metz. Hein. <rire> je ne
1: sais, sais pas si tu avais vu cette polémique. Euh...
0: Non. Quoi
1: non. Poli- non, parce qu'en fait, ils, ont, ils sont passés dans le petit journal et ils ont dit du mal, je crois, de Saint-Nazaire. Et donc ça fait toute une polémique euh... Juste parce
0: qu'ils disaient du mal Saint-Nazaire. en Saint-Nazaire oui,
1: Tu vois leur, leur style d'humour oui, mais c'est lourd, C'est-à-dire qu'ils ouais. ont dit euh, Ah mais à Saint-Nazaire les gens ils doivent être en colère contre leur ville C'est, c'est horrible comme ville Saint-Nazaire tu vois, Ils ont fait tout un délire sur ça <rire> Et après ils ont été obligés de s'excuser euh, Parce qu'apparemment euh, des gens des habitants de Saint-Nazaire Ou des gens de la mairie je sais pas Trouvaient que c'était inadmissible
2: de dire du mal de...
0: Je peux plus dire du mal des villes maintenant oui voilà non, C'est politiquement incorrect de dire du mal des villes Voilà donc c'est,
2: <rire> ça, c'est drôle bon, Tu nous diras ouais, si tu as trouvé j'ai, ça j'ai, drôle Je la faisais bien là Ouais, bah oui, il n'y a pas de souci. Hein.
0: Euh, Julien, alors j'ai hésité à le mettre ce film-là, mais j'ai vu la bande annonce où il y a vraiment des très belles images, mais je ne sais pas ouais, si tu envie de je le sais voir. Pas.
1: <rire> Les, tu parles des Innocentes Les Innocentes. Oui. Ouais donc, parce que, Moi, je l'ai mis surtout parce que c'est le nouveau film d'Anne Fontaine. Ah bah, euh, moi, Fontaine. j'aime bien nettoyage à sec. J'aime bien, euh, même j'avais bien aimé La fille de Monaco avec Louis Bourgoin. Euh, voilà, elle n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Euh, c'est un peu comme ça en, en danse, son cinéma. Mais euh, moi, j'ai. Déjà, il y a un film que, que j'adore euh, qui est avec des, euh, des, des bonnes sœurs et des nonnes, c'est Le Narcisse Noir. Ah, bah oui. Voilà, film, ça, c'est, la bon, là, c'est la grande référence. Voilà, c'est le niveau d'au-dessus. C'est des, c'est, c'est, ouais, c'est, j'espérais un peu ça en fait. Génies, moment, hein, en... C'est euh, Comment ça s'appelle C'est euh, euh, les, deux, les deux sœurs qui ont fait aussi les
0: chaussons rouges. Euh, Auto... Otto euh,
1: Breger et je, bon, je, je veux
0: dire une bêtise, ne jure voilà. pas le dire. Donc c'est <rire> un
1: classique comme ça de, de, de film de, de couvent où un, un comment un prince indien arrive arrive dans un dans un couvent qui est comme ça à flanc de colline. Voilà. Et Il euh,
0: y a c'est toute une réalisation, c'est toute une réalisation.
1: Et là c'est encore bah voilà on avait aussi euh, la religieuse de de Nick Lou. Euh, Voilà c'est encore un film avec des bonnes sœurs. Bon, j'ai trouvé que la, l'actrice là je sais plus comment elle s'appelle euh, qui joue dedans était un peu moyenne. Oh, ah oui. Euh, le le loup, euh, loup de l'âge Le loup, ouais, loup de l'âge, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Maintenant, il y avait vraiment, comme tu disais, il y a vraiment des belles images. Il y a l'air d'avoir quand même une espèce d'émotion dans ce, ce côté très, très huis clos, ce secret qu'elle garde. Donc euh, voilà, moi, ça m'a quand même intéressé parce que c'était Anne Fontaine. Et qu'on va le dire, il n'y avait pas quand même grand-chose qui sortait cette
0: semaine. Oui, c'est, oui, oui. Mais euh, alors, si je mets pas deux éléments... Et que voilà, je me
1: disais, euh, après avoir vu pour la troisième fois les tuches... Euh, Ouais, peut-être que je vois un autre film quoi. <rire> les tuches en Amérique, hein, Je veux dire, c'est quand même. Qu'est-ce que tu voulais voir comme nom euh, Non, c'était c'est ça Ah, c'est tout. Tu as retrouvé bon, allez, j'ai... Non, après on cherchait les. les, sous... les Narcisse Noir. Ouais, Auto... c'est un peu la honte de. Otto plus... non Non, pas Otto Preminger, c'est. Euh... C'est pour ça
0: que je préfère. Ils faire. sont deux, hein, Mais euh, voilà, c'est une honte de plus se rappeler de. ces voilà, c'est deux grands noms du. Michael Powell. Voilà, Powell et. et... C'est Powell que je retiens en fait. Em... Emmerich Pressburger. Voilà,
1: Pressburger et Powell et Pressburger. Qu'on fait aussi Les Chaussons Rouges, qui est un grand ah, film de danse. Bah, je
0: conseillerais les deux, hein, d'ailleurs, ah, ouais. les Chaussons Rouges. Et d'ailleurs, si vous avez aimé Black Swan, hein, ouais. c'est un peu la repompée ouais. de Chaussons Rouges.
1: Ouais, et puis c'est des, c'était des, des, des stylistes. Voilà, leurs films sont juste magnifiques euh, en termes visuels. En plus, il y a des supers éditions euh, DVD, peut-être même Blu-ray maintenant. Il faudrait voir en français. Bon, mais bref,
0: voilà. on n'est pas parti sur un conseil. Hein. Non, mais bon, c'est <rire> toujours bien. De... <rire> c'est toujours bien de, de relancer, oui, de, de dire. Bref, Les Innocentes, c'est vrai qu'au niveau visuel, très joli. J'ai hésité, puis l'histoire a l'air chiante, donc euh, moi j'ai dit non. Un petit peu. Euh, moi j'ai vu une bande annonce alors je suis partagé, c'est Free Love, je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'histoire une histoire d'amour entre deux femmes dans les années 90. Euh, donc moi je l'ai mis parce qu'il y a Hélène Page dedans, alors Hélène Page j'ai un peu peur pour elle, à la fois je la trouve géniale et à la fois j'ai peur qu'elle s'enferme dans ce genre de rôle depuis son coming out. Euh, Julianne Moore, que je, que je trouve vraiment très très belle dans ce film-là. Elle hein. a une coiffure assez étonnante, mais, <rire> mais elle est vraiment belle. Euh, Steve Carell, que j'aime vraiment dans les films sérieux. Moi, je, J'adore son côté comique, mais quand euh, il joue dans bon les acteur. films sérieux, il est très bon acteur. Je, je, vraiment, je... Et puis dans ce film-là, il a l'air vraiment, vraiment bon. Après, comme je le disais tout à l'heure, je... ouais, enfin, quoi, j'ai une réserve pour ce film, c'est le thème abordé, la façon d'aborder ce thème. Ouais. Euh, j'ai été voir Carol de Todd ouais. Hayes. Qui était un très très beau film, hein, ouais. mais j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve qu'on a trop de films où euh, être homosexuel c'est dur, être homosexuel on est malheureux, être homosexuel on détruit une famille. Et je trouve que Free Love c'est encore ça. C'est...
1: Est-ce que dans Carole tu as eu l'impression aussi que c'était un peu sec Parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas trop d'émotions, que c'est un peu froid, un peu ah, j'ai à pas pied classé. Non,
0: euh, non, c'est à l'image de son héroïne, c'est une héroïne euh, qui, qui est tout en retenue. Donc le film est, est comme ça, mais je trouvais que ça allait... au contraire ça sert le film. Moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, je trouvais que c'était un des points forts du film. Mais euh, voilà, c'est surtout, c'est surtout les thèmes, la façon d'aborder euh, le thème de l'homosexualité et des couples un peu différents. C'est toujours par le négatif, euh, par le fait qu'on doit lutter, on, on détruit des familles, etc. etc. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est parce que Carole m'a donné sa pression et je trouve que Free Love me donne cette impression encore une fois. Mais c'est des films essentiels quelque part. Mais voilà, on pourrait aborder ça d'un angle un peu différent et ça serait drôle. J'ai pas mis Joséphine Sarandi, euh, Julien. Merci de, <rire> de me le dire.
1: Tu l'avais mis sur conduire, mais tu as pas mis Joséphine Sarandi de Marie Louberry. <rire>
0: Euh, non, je l'ai pas mis, bizarrement. Comédie française. Hein. Voilà, qui a l'air très drôle. Hein <rire> je sais que d'habitude, je cours voir les merdes, mais quand même, pas toutes. C'est, toflet, pas toutes. Par contre, c'est j'ai une vu... suite en plus aussi, ça. C'est quoi
2: C'est une suite en plus, le film, là non Il y avait déjà eu un, un premier euh, film. Joséphine Sarandi
1: Non, Joséphine Ange je...
2: Gardien. Non, aucun... non, non, non. <rire> oui, je... bah, elle était facile, celle-là. <rire> non, non, mais je, je, je crois vraiment que c'est la suite. Euh, ah oui, alors ça, je, là, je sais pas du tout. Ouais.
1: Est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut y avoir avant d'être enceinte Là, je te laisse. Bah en là, on va peut-être être en 18. Plus, là. Je... Ah. <rire> Merci, Julien.
0: On va se faire recaler au niveau de... des, des classifications. Non, j'ai vu une bande-annonce qui C'est m'a éclaté. C'est la bande-annonce du film Freaks of Nature. Alors, Freaks of Nature, si je le dis à la française. C'est un film qui a un mélange entre Zombieland et The Faculty, pour les références. Ouais. Ça m'intéresse. Ça, ouais, il faudrait eu, que mais... tu vois la bande-annonce. Je suis sûr que tu iras le voir, euh, Dim. Freaks of Nature. Et il euh, y a Bob Odenkirk dedans, donc celui qui joue Soul, le fameux Soul de ah, Breaking Bad. Ouais, okay. Je ne l'ai pas reconnu. Hein. <rire> mais euh, ça a l'air vraiment drôle. Moi, j'ai, j'ai, voilà, ça m'a fait marrer la bande-annonce. C'est du grand what the fuck. Hein. C'est du grand n'importe quoi, avec des gens démembrés, etc. Avec des zombies, des vampires et tout ça. Ça a l'air vraiment, vraiment amusant, donc euh, je pense que j'irai le voir celui-là, Fruits of Nature. Le 17, on a d'autres films qui sortent, Dim, que tu as mis. On a tous mis le même d'ailleurs, mais Dim, je te laisse commencer à en parler.
2: Ouais, donc euh, Julien, tu l'avais évoqué tout à l'heure, avec César, ouais. donc euh, des frères Cohen. Et euh, bah je vais dire que mon argument euh, tient sur un seul nom, Shanim Platoun. <rire> oh là là, je m'attendais pas du tout à ça, tiens. Il n'a pas un gros rôle en plus dedans, non non, plus sérieusement, voilà, quoi. les frères Cohen, pour moi, ça fait partie de mes réalisateurs préférés. Euh, que ce soit les films un peu plus comiques comme celui-là ou des films plus sérieux, moi, ils arrivent toujours à accrocher à leur, euh, à leur style. Euh, t'avais aimé The Barber toujours des... Comment The Barber, t'avais aimé
1: Ouais, j'avais bien aimé. Ouais, Putain, les moules, ouais moi, sans, ah, sans plus. Moi, celui que j'avais vraiment eu de mal, c'est Burn After Reading.
2: Ouais, moi, c'est ah. pareil. Celui-là, je l'ai trouvé un peu... Enfin, euh... c'était un plus dans la comédie, mais comédie un peu forcée. Euh, ouais, dans les derniers, ce que
0: j'avais vraiment, c'était euh, No Country for Old Men. Mais Moi, j'ai, j'étais très déstabilisé par ce film qui n'a pas de fin, en fait. Il s'arrête non, ouais. tellement euh, brutalement. Euh, ouais, c'est intéressant ouais. comme façon de faire, mais <rire> sur le coup, je m'étais dit, mais ils ont coupé la fin. Voilà. Enfin, bref, c'est très bête. Quoi, <rire> Et là, tôt.
1: ça ressemble un peu plus à... À ce qu'ils avaient fait avec Big Lebowski, parce que Big Lebowski avait mais plein
0: d'éléments un peu comédie musicale. Big Lebowski et au Brother c'est quand même mes préférés. Moi. Ouais, ils sont c'est, très bons. Moi, je préfère de... Big Lebowski.
1: Mais... Ah, je
2: mettrai Fargo aussi dans
1: mes Ouais, il y a Fargo. Ouais, ah mais... oui,
0: Fargo, j'avais oublié.
1: Mais là, on a l'impression qu'ils ils refont un peu le, le cinéma hollywoodien des, euh, des, des anciennes années.
0: Oh, et George Clooney a l'air vraiment Voilà.
1: Bien. Et c'est un peu un espèce de personnage un peu à la Big Lebowski avec des mecs un peu nulos qui, euh, oui. qui enlèvent un gars. Il voilà, y a un espèce de truc, un espèce de délire comme ça. qui comprend rien à ce qui se passe. Un peu comme le, le dude dans Big Lebowski. Ça m'a fait penser à ça, projeté dans l'univers du cinéma hollywoodien.
0: Il a Il euh, ouais, y,
2: y a un sacré casting quand même. Il ouais, y a Scarlett. Ouais, y a, il y a Christophe Lambert, il y a Dolph Lundgren. <rire> il y a Christophe Lambert. Je pas vu tous les Ouais, j'ai vu qu'il y a Christophe Lambert, j'espère qu'on aura le droit à son célèbre rire. <rire> il y a Joe <rire> aussi,
1: il y a la scène qui a l'air ouais. assez drôle avec Scarlett Johansson là quand il est en train de tamponner des trucs.
0: Ah oui, oui, c'est vrai, cette scène-là, elle est drôle. <rire> elle est vraiment drôle. Rien que cette scène-là, je trouve elle est réussie. Bon, tu voulais un gros film français un peu nul, j'en ai mis un hein, quand même pour te rassurer. Ah. Les naufragés.
1: Pas vu passer ça. Euh,
0: C'est avec Daniel Auteuil et euh, 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 j'ai oublié son nom, un acteur de la comédie française dont j'ai oublié le nom, c'est pas très grave, c'est avec Daniel Auteuil, quoi. ça devrait vous suffire. <rire> c'est un film de David Charron, celui qui a fait de l'autre côté du périph', tu vois, pour te dire un peu. C'était c'est... pas mal ça non Bah moi ouais, j'ai rigolé. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était vraiment nul. Hein, c'est
1: quoi ça Attends c'est pas le truc avec euh, Omar Sy, non c'est...
0: Euh, Si c'est ça. Je mais... retire ce que
1: j'ai dit. Je crois que c'était un espèce de film euh, documentaire euh, sur ce qui passait de l'autre côté du périph. Ah oh,
0: bah. Non mais, donc je <rire> retire ce que j'ai dit. Ça avait pas l'air bien. <rire> ah d'accord. bah d'accord. <rire> je, je suis mais, vraiment. Là euh, je Sur les
2: neufrager. J'ai vu euh, une petite histoire marrante euh, cet après-midi. Euh, ah dit. Euh, je, je sais pas si c'est dans la bonne annonce ou quoi, mais il y a il y a des clins d'œil à Lost dont le, le gros plan sur l'œil quand euh, les naufragés se réveillent ou des choses comme ça. Donc, bon. Euh, ah, voilà, possible, possible, j'ai pas <rire> noté. Tiens.
0: Non, je pense que ça va être un peu du necro, n'importe quoi, mais euh, euh, pff, c'est pas grave, ça me fait ça me fait marrer. Moi, j'ai envie de me marrer. C'est Laurence Stoker, le deuxième acteur. Ah, d'accord. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Et toi, Julien, tu nous as mis Zootopie. Ouais, Zootopie, c'est le nouveau film de Disney. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Pas du tout. Ah bah, elle est géniale, la
1: bande annonce. C'est là où il y a le. Alors bon, le problème, avec c'est que les j'ai... paresseux. Ouais, c'est ça avec les paresseux. Le problème, c'est que j'ai vu quatre fois cette bande annonce.
2: Ah, mais oui, j'ai vu ouais, la bande annonce. Et au bout d'un C'est moment...
1: très long, ouais. <rire> bah, non, la première fois, c'est très, très drôle. Euh, la, la deuxième fois, c'est toujours drôle. Et après, la quatrième fois, c'est un peu chiant. Mais non, c'est, 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 c'est un dessin animé donc, de Disney où euh, une, une jeune lapine arrive dans la police euh, à Zootopie, donc qui est un univers euh, uniquement euh, peuplé d'animaux. Voilà, donc ça a l'air très, très drôle. Notamment, c'est la scène des paresseux qui fait aussi beaucoup rire à ma fille. Hein, donc c'est.
0: Ouais, je, j'ai été assez bluffé par euh, la qualité des, des émotions sur les visages, Ah bon. oui. la lapine qui est super speed et qui se décompose petit à petit, j'ai, j'ai trouvé ça génial. Quoi. Non, mais Moi je trouve que, par exemple, le paresseux, il est beaucoup plus ah. drôle que Jacques Villeray dans le dîner de con. <rire> ça s'appelle un <rire> troll, ça, par exemple. <rire> non mais tu sais,
1: il a ce côté quand il sourit, là, quand il comprend la blague. Mais c'est surtout la il façon a un côté dont, un peu François Pignon, dont t'es quoi. décomposé le mouvement super voilà. lentement, tu te dis... Wow, chapeau quoi. Et j'ai trouvé ça très très drôle de faire une bonne annonce autour de ça ouais. Et euh, donc je vais aller le voir Parce que euh, ma fille veut le voir donc, euh... Mais tu crois que sur la longueur ça sera drôle Je sais pas mais rien que déjà ça Et puis je trouve que ça a l'air assez enlevé assez...
0: Bon, C'est toujours une occasion de sortir avec ça Et puis y a, et oui
1: il y a un renard en plus Donc j'aime bien les, les personnages <rire> animés renards Je me rappelle de, de Renard ah,
0: j'allais dire, Je croyais que t'allais dire Rocks et Rougi. Non renard, tu te rappelles <rire> de ces animés Renard Chenapin? Non pas du tout
1: euh, Super générique on pourrait le mettre peut-être en fin d'émission ah ouais. euh... ah, ouais, Tu te rappelles Dim Tu te rappelles Renard, ah oui, en fait, moi, je n'aimais
2: pas spécialement le dessin animé, mais le générique, je l'aimais beaucoup.
1: Ah, les génériques, il y avait des voix robotiques, des voix, tu sais, ah, un peu. Dit, euh... Audio, un peu, ouais, un peu, c'était l'autotune. Tu euh... vas nous parler de, de
0: PNL. Voilà. C'est un peu PNL avant <rire> l'heure. Euh... Il fallait <rire> bien qu'on le place. <rire> Renard chenapan. Bon, voilà pour les sorties ciné de deux prochaines semaines à venir, en tout cas qui nous inspirent, nous. Hein. N'hésitez pas à vous dire si vous avez des films euh, en commentaire que, euh, qui vous intéressent et auxquels on serait passé à côté. Desquels on serait passé à côté C'est pas très français ce que je dis, mais bon, on se comprend.
1: Bon de toute façon, on en est dans ce voilà. podcast, je pense. Il est que... tard, hein. il est tard euh, on n'a pas de voix, il y a un son bizarre. On est que 3, c'est un peu le pire yeah, podcast
2: yeah, ever, quoi. Appelez ouais. l'internet pour nous le dire. Je
1: vais le réécouter et s'il si est mauvais, on l'efface. Hein.
0: <rire> on vous prévient, ça <rire> disparaît. C'est que c'était vraiment nul. Au niveau sortie jeux vidéo, en fait, il y avait pas grand chose. Ah hein. oui, on a ça aussi, pardon. Mais c'est rapide. <rire> non il y a mais il on les a évoqués. Il y a Street Fighter 5 ah ouais, et bah, pas, Cry ouais. Cry Prime All, en fait qui sortent euh, principalement. Là, quoi. sur les deux semaines. Ouais. C'est quand même deux gros jeux, quoi. Oui voilà, mais après il n'y pas non plus 36 millions de jeux qui sortent, il y en a d'autres que je n'ai pas noté, mais voilà, ce n'est pas une grosse, euh, une grosse période pour les sorties de jeux vidéo. Ouais, oh, il y a quelques trucs quand hein. même. Bon, finalement, musique de fin, mais quoi on a dit
1: bon, Je me serais bien mis le nouveau Karen si on arrive à le trouver, euh, qui s'appelle « Where did you go okay. ?», euh, voilà, le clip est très sympa aussi, euh, qui évoque son père, et le morceau est très joli, moi j'adore Karen euh, tous ses albums euh, depuis le début de ce qu'elle a fait depuis le début jusqu'au dernier, elle est assez discrète je trouve en France. On la voit pas beaucoup et là, elle revient al- avec un album en mars et en Olympia euh, fin octobre. D'accord. Donc on a le temps
0: pour l'Olympia, mais... Euh... Donc Keranan, si on trouve le morceau, évidemment. Sinon on mettra Renard. Sinon on mettra Renard chez Napant. Je pense renard. que les gens
1: préfèrent peut-être écouter Renard chez <rire> bah, <on verra. rire> Surprise
0: dans quelques minutes pour vous. Je, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, vous tapez Upcast. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sympa ou des étoiles, ça nous fait une visibilité en plus sur iTunes. Euh, on est aussi sur Twitter, arrobase France. On met peu de tweets, mais ils sont essentiels. Hein. <rire> ah, ils sont surtout pour dire, euh, le podcast est
1: disponible, ah, ça le podcast eh.
0: n'arrive pas. T'as vu, j'ai quand même mis un tweet
1: cette semaine. J'ai vu que tu avais mis un tweet, je n'avais même pas vu passer au départ.
0: Ah, incroyable, pour dire qu'on a que le mardi au lieu du dimanche, comme quoi c'est essentiel. Voilà. Euh, et évidemment, vous pouvez venir nous voir sur notre site upcast.fr, c'est l'endroit où vous pouvez nous mettre des commentaires et où on les lira. <rire> Parce que sur Twitter, je suis pas sûr. Et on y répondra, on est toujours vraiment content que vous nous faites des commentaires et des retours.
2: Cool. Facile. Ça ouais, plaisir en plus. Merci <rire> si Julien. A... Hein. J'avais entendu que je m'étais trompé <rire> en français. <rire>
0: c'est non, en mais là. Je me
1: suis peut-être dit que, comme euh, maintenant on réforme la langue française, peut-être qu'on va mettre des verbes comme je ne sais pas, croiser ou euh, <rire> <Quoi>. voyer <rire> qui voile euh, On va dire lol. Le verbe bien, voyer.
0: Euh. Oh lol. Bon, bref. Euh, on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Dans deux semaines, on enregistre le dimanche Je ne sais pas. Euh, en théorie. Ouais. Oui. Peut-être, je sais pas, oui, Après, je là, à... Surprise, c'est ça On vous tient au courant sur Twitter, en tout cas, on enregistre la prochaine fois. Mais peut-être on... le moi je serai peut-être plutôt disponible lundi pour bon, faire un peu de... Ah, là, là attends, <rire> attends. Enfin, il faut que je revoie, faut que je revoie. Voilà, nos agendas ministres sont très voilà. complets. Euh, <rire> on vous souhaite deux très bonnes prochaines semaines et on vous donne rendez-vous bah, pour le prochain. Dans deux podcast. semaines, non. dans deux semaines. <rire> ah, voilà. Voilà. Podcast, voilà, je, je podcast répète, 26. Podcast 26, ben, le podcast des 8h. Allez, bonne <rire> semaine à tous, salut. À la prochaine. Salut tout le
2: monde
3: 13th of June, 2010 Whiskey at noon, and an unfamiliar man Lying in your bed favorite tune, played time and again, we flew to the moon, took in the open plain, you said it was time, and then you let the light shine.